Oh Jehová mi Dios, en ti nos refugiamos. Sálvanos de todos los que nos persiguen y rescátanos. De lo contrario, ellos nos harán pedazos como leones. Nos llevarán sin que nadie nos rescate. Porque Jehová es nuestro peñasco, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Mi Dios es mi roca en quien yo me refugio. Mi escudo, mi poderoso salvador, mi refugio seguro. Porque la salvación de los justos viene de Jehová. Él es la fortaleza en tiempos de angustia. Jehová nos ayudará y nos rescatará. Nos rescatará de los malvados y nos salvará. Porque nos refugiamos en Él. Porque estamos indefensos y somos pobres. Que Jehová esté pendiente de nosotros. Tú eres quien nos ayuda y quien nos rescata. Por eso te pedimos, Dios mío, que no te demores. Recordemos, hermanos, que Abraham tuvo una visión en la que recibió este mensaje por parte de Jehová y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Hermanos, Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién le tendremos miedo si estamos con él? Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. ¿A quién le tendremos terror si andamos con él? Jehová nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Entonces, hermanos, ¿qué diremos sobre estas cosas? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Así que podemos decir lleno de confianza, Jehová es nuestro ayudante, no tendremos miedo. ¿Qué puede hacer el hombre si estamos en compañía de Jehová? Feliz eres, oh Israel, ¿quién es como tú? Un pueblo salvado por Jehová, tu escudo protector y tu majestuosa espada. Tus enemigos se arrastrarán ante ti y tú pisarás sus espaldas. Hermanos míos, todas las palabras de Dios son puras. Él es un escudo para refugiarnos en Él. Recordemos que le dijo Jehová a Abraham. Ya no te llamarás Abraham. Tu nombre será Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. Haré que tengas muchos, muchísimos descendientes y que salgan naciones de ti, y entre tus descendientes habrá reyes. En Isaías 45.25 nos dice, Por medio de Jehová quedará demostrado que toda la descendencia de Israel tiene la razón, y por causa de él hablarán con orgullo. Su descendencia será conocida entre las naciones, y sus descendientes entre los pueblos. Todos los que lo vean lo van a reconocer, como la descendencia que Jehová ha bendecido. Hermanos, Jehová será un refugio seguro para los oprimidos, un refugio seguro en tiempos de angustia, porque Él nos salva de toda angustia, y nosotros miraremos triunfante a nuestros enemigos. Muchos son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas porque aunque el justo caiga siete veces, volverá a levantarse. ¿Qué es lo que dice Daniel 6.23? 
El rey se alegró muchísimo y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando sacaron a Daniel del foso, no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Y cuando Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sáprates, los prefectos, los gobernadores y los altos funcionarios del rey que estaban allí reunidos vieron que el fuego no les había hecho daño a los cuerpos de estos hombres. No se le había chamuscado ni un solo pelo de la cabeza. Sus mantos estaban igual que antes y ni siquiera olían a humo. Por eso, hermanos, el Señor Soberano Jehová nos ayudará. Por eso no nos sentiremos humillados. Jehová, por medio de su Hijo Jesucristo, nos libró de tan terrible peligro de muerte y nos librará de nuevo. Y ponemos nuestra esperanza en Él, en que seguirá liberándonos. Y tener en cuenta que seremos perseguidos. De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios, en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Recordemos las palabras de Jesús cuando les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Tengan presente lo que les dije, el esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Recordemos que Bernabé fortaleció a los discípulos animándolos a permanecer en la fe y diciendo, tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Mis queridos hermanos, aun cuando nos hagamos viejo, Jehová será el mismo. Aun cuando nos llenemos de canas, Él nos seguirá sosteniendo. Tal como lo he hecho, te llevaré, te sostendré y te salvaré, afirma nuestro Señor Dios Jehová. ¿A nosotros acaso no se nos ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas? Pero Dios es fiel y no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que cuando venga la tentación también nos dará la salida para que podamos aguantarlo. Hermanos, mantengamos el buen juicio y estemos vigilantes, ya que nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor como un león rugiente tratando de devorar a alguien. Pero pongámonos en contra de él, firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad en el mundo está pasando por los mismos sufrimientos. Pero Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción y reservar a las personas injustas para que sean destruidas en el día del juicio. Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Por eso, hermanos, debemos de actuar bien, no actuar de manera injusta ni tratar mal al que nos hace el bien y no despojar a nuestros enemigos 
sin ningún motivo para que nuestra gloria no desaparezca como el polvo. Si alguien nos hace daño, entonces Jehová se levantará y se pondrá de pie contra la furia de nuestros enemigos y hará justicia. Él defiende nuestro caso contra nuestros opositores. Él lucha contra los que luchan contra nosotros. Jehová actúa con rectitud y justicia a favor de todos los que están oprimidos. Sería imposible que Jehová matara al justo con el malvado. Él nunca permitiría que los dos acabasen igual. Sería imposible que él hiciera algo así. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo acaso? Jehová estará en su trono para siempre. Ha establecido firmemente su trono para impartir justicia. Él juzgará a la tierra habitada con justicia. Dictará sentencias justas para las naciones. Jehová no recompensa de acuerdo con nuestra rectitud. Nos paga de acuerdo con la inocencia de nuestras manos. Fuimos jóvenes y ahora soy viejo, pero nunca veremos a un justo ser abandonado ni a sus hijos buscando pan. Porque Jehová no dejará a su pueblo ni abandonará a su herencia. Por lo tanto, hermanos, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios y entonces recibirán también todas esas cosas. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero, y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Es por eso, hermano, que todos miramos a Jehová con ojos llenos de esperanza. Él nos da nuestro alimento al debido tiempo. También debemos de tener en cuenta que Jehová juzgará según nuestra rectitud, de acuerdo con nuestra integridad. Por favor Jehová, acaba con las malas acciones de los malvados, pero afianza a los justos, porque tú eres el Dios justo que examina el corazón y las emociones más profundas. Dios es mi escudo, el salvador de las personas de corazón recto, Dios es un juez justo. Dios proclama su sentencia todos los días. Él es la roca. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticia. Él es justo y recto. Sabemos bien que Jehová es el Dios verdadero, el Dios fiel que por mil generaciones mantiene su pacto con quienes lo aman y obedecen sus mandamientos y le demuestra amor leal. Así pues, que los que están sufriendo de acuerdo con la voluntad de Dios sigan poniéndose en manos del fiel Creador mientras hacen el bien, porque Jehová detesta a cualquier persona injusta, a personas que hacen cosas viles. Recordemos, hermanos, que todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba. Desciende del Padre de las luces celestiales. Él no varía ni cambia como si cambian las sombras. Así que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos. Que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él 
que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. No olvidemos a Manasés, que en su angustia le suplicó a Jehová, y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Le siguió orando, y Dios se sintió conmovido por su ruego y escuchó su súplica, y lo devolvió a su reinado en Jerusalén. Entonces Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Jehová es paciente y lleno de amor leal, el que perdona errores y ofensas, pero que jamás deja sin castigo al culpable y que hace que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación. Tan lejos como está el este del oeste, así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová nos ha mostrado misericordia a los que le temen. Ahora porque si alguien malvado abandona todos los pecados que ha cometido, obedece los mandamientos y hace lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo, no morirá. De modo que arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados. Y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. Si alguien no se arrepiente, él afila su espada, tensa su arco y lo pone a punto. Prepara sus armas mortales, deja listas sus flechas llameantes. Miren al que está gestando la maldad. Ha concebido desgracias y da a luz mentiras. Excava un hoyo y lo hace profundo pero cae en el agujero que él mismo hizo. Las desgracias que él provoca recaerá sobre su propia cabeza, su violencia caerá sobre su coronilla. Sabemos entonces que cuando el deseo se ha vuelto fértil da a luz el pecado y el pecado cuando se ha cometido da a luz la muerte. Tal como el pecado reinó con la muerte, del mismo modo, la bondad inmerecida reina por medio de la justicia que lleva a vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El aguijón que produce muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de Él. Es por eso que la palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros. Y vimos su gloria, una gloria como la que corresponde a un Hijo unigénito de parte de su Padre. Y estaba lleno de favor divino y verdad. Así es que nadie será declarado justo ante él por las obras de la ley, porque por la ley conocemos exactamente qué es el pecado. Reconocemos que no se declara justo a un hombre por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para que se nos declare justos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, 
porque nadie será declarado justo por las obras de la ley. Además, es evidente que nadie es declarado justo ante Dios por obedecer la ley, porque está escrito que el justo vivirá por su fe. Fíjate en el orgulloso, él no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fidelidad. No olvidemos el pasaje de las escrituras que dice, Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo, y él fue llamado amigo de Jehová. Sabemos que por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él. Con mucha más razón, los que reciben en abundancia la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. Pero ahora, sin depender de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada, como lo confirman la ley y los profetas. Sí, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que tienen fe, porque no hay distinción. Todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición, porque está escrito, Maldito sea todo el que no persista en hacer todas las cosas escritas en el rollo de la ley. Lo que da vida es el espíritu. La carne no sirve para nada. Las palabras de Jehová es espíritu y es vida eterna. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesús. Él dijo, ¿Es que algo que es bueno causó mi muerte? Claro que no, afirma Él. Fue el pecado el que para que se demostrara que era pecado, produjo mi muerte, mediante lo que es bueno. De este modo, el pecado llegó a ser mucho más pecaminoso mediante el mandamiento. Jehová nos dijo, miren, este es mi siervo a quien apoyo, mi elegido quien tiene mi aprobación. He puesto mi espíritu en él y él traerá justicia a las naciones. Así pues, hermanos, tal como una sola ofensa tuvo como resultado que hombres de toda clase fueran condenados, del mismo modo un solo acto de justificación tiene como resultado que hombres de toda clase sean declarados justos y reciban vida porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos pero muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Jesucristo mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que muriéramos con respecto a los pecados y viviéramos para la justicia, y debido a sus heridas nosotros fuimos sanados porque llegamos a la conclusión de que un hombre es declarado justo por la fe y no por las obras de la ley. Jehová hizo lo que la ley era incapaz de hacer, porque la ley era débil debido a la carne. Es por eso que envió a su hijo, a su propio hijo, con una forma semejante a la de seres humanos pecadores, a fin de eliminar el pecado. Así condenó el pecado de la carne. Pues recordemos que la voluntad de Dios es que toda clase de persona se salve y llegue a tener un conocimiento exacto de la verdad, por medio de Jesucristo, porque Él es el camino a la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. 
Así pues, hermanos, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitemos ayuda. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, te ponemos en alto, alabamos tu nombre, porque has hecho cosas maravillosas, cosas que te propusiste desde tiempos antiguos de manera fiel y confiable. Las decisiones de Jehová permanecerán para siempre y los pensamientos de su corazón quedarán generación tras generación. ¿Cuántas cosas has hecho, oh Jehová mi Dios? Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor. Nadie puede compararse contigo. Si se tratara de narrar y hablar de ellos serían demasiados, más de los que se puede contar. Cántenle una canción a nuestro Señor Jehová, porque ha hecho cosas maravillosas. Su mano derecha, su santo brazo, ha logrado la salvación. Que la gente le dé gracias a Jehová por su amor leal y por sus maravillosas obras a favor de los hijos de los hombres. Te engrandecemos, oh mi Dios, alabaremos tu nombre para siempre jamás. Generación tras generación. La gente alabará tus obras, contará tus actos poderosos. Tú has sido justo en todo lo que nos ha pasado, porque tú has actuado fielmente. Somos nosotros los que hemos actuado muy mal. Jehová, ¿quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Es que solo tú eres leal. Todas las naciones vendrán ante ti y te adorarán porque los justos decretos han sido revelados. Ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios que declaren públicamente su nombre. Porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es el Señor y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvado. El nuevo mundo, ¿estará usted allí? El ser humano tiene que ser optimista sobre lo que nos traerá el futuro. Muchas personas piensan que Jehová Todopoderoso es un Dios severo, un Dios muy estricto. No obstante, las palabras antes dichas muestran una verdad que vas a poder encontrar en su palabra inspirada. Concuerda con que Él sea el Dios feliz. No debemos olvidar que Jehová le dio un paraíso a nuestros primeros padres para que ellos puedan vivir de una manera plena, pacífica y feliz. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11 dice que está de acuerdo con las gloriosas buenas noticias del Dios feliz que se me confiaron. Y en Génesis capítulo 2 versículos de 7 a 9 dice y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo, del suelo, y a soplarle el aliento de vida en la nariz, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Además, Jehová Dios preparó un jardín en Edén, hacia el este, y ahí puso al hombre que había formado. Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. 
Cuando iniciamos la búsqueda de una perspectiva del futuro que Jehová Dios prometió a todos nosotros, ¿acaso no nos debería de sorprender saber acerca de las condiciones que nos proveerán un disfrute duradero? El ser humano quiere identificar las cosas que se esperan con urgencia. En un video anterior, habíamos examinado contados casos en los cuales la Biblia predice con las palabras nuevos cielos y una nueva tierra. En Isaías capítulo 65 versículo 17 dice, Porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas del pasado no serán recordadas, ni vendrán al corazón. Una de aquellas predicciones confiables se graban en el libro de Revelación capítulo 21 versículo 1, en donde dice, Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido, y el mar ya no existe. Estos versículos nos relatan la escena en la que Jehová Dios cambiará de forma radical las condiciones terrenales para poder mejorarlas. Secará nuestras lágrimas producidas por el dolor y ya no perecerán personas por vejez, enfermedad o accidentes. Ya no habrá más luto, clamor ni dolor. ¡Wow! ¡Qué fantástico saber! que todo esto se va a realizar. Pero, ¿nosotros tendremos esa seguridad de que llegará y que además, ¿cuál sería ese impacto que podría tener esta expectativa sobre nosotros en este momento? Muchas personas tienen sus dudas con respecto a las predicciones de la Biblia. Note cómo continúa Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 donde cita a Dios, sentado en su trono celestial, declarando, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Esta promesa que nos dio Jehová a todos nosotros, nos llena de dicha, ya que es una esperanza para saber que se avecina un futuro próspero para cada uno de nosotros. Es un testimonio absolutamente verídico de aquel que, de quien la Biblia dice que no puede mentir. En Tito capítulo 1 versículo 2 nos dice, ¿Y qué se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo? Es entendible que tú te sientas que podemos parar aquí mismo, disfrutando de esta expectativa exquisita y confiando plenamente en Jehová Dios. Pero no debemos detenernos, ya que siempre hay mucho más para que podamos aprender de este venidero futuro que está por traer la promesa de Jehová. Ahora es cierto que existen ciertas profecías bíblicas que nos van a ayudar a reforzar esta gran confianza en lo que nos espera con la promesa de Jehová Dios. Reflexionemos acerca de lo asentado en cuanto a las promesas bíblicas de cielos nuevos y tierra nueva. Isaías predijo ese nuevo sistema, y su profecía se cumplió cuando los judíos regresaron a su tierra natal y restablecieron la adoración verdadera. En Estras capítulo 1 versículos de 1 a 3 dice, 
En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová, pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía, esto es lo que dice el rey Ciro de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero cuya casa estaba en Jerusalén. En Esdras capítulo 3 versículos de 12 a 13 dice, Muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de las casas paternas, aquellos que ya eran ancianos y que habían visto la casa anterior, se pusieron a llorar a gritos cuando vieron que se colocaban los cimientos de esta casa. Pero muchos otros se pusieron a gritar de alegría con todas sus fuerzas. Así que no se podía distinguir entre los gritos de llanto y los gritos de alegría. La gente gritaba tan fuerte que el ruido se oía desde de lejos. Pero la pregunta es, ¿fue eso todo lo que señaló la profecía de Isaías? Definitivamente no. Las cosas a las cuales dio predicción se llegarían a cumplir de una manera más colosal en un futuro distante. ¿Y por qué hemos llegado a esa resolución? por lo que leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo de 1 a 2, dice, Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido, y el mar ya no existe. También vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando del cielo desde donde está Dios, y estaba preparada como una novia arreglada para su esposo. Estos pasajes apuntan a nuevos cielos y una nueva tierra que va a favorecer a las personas en la faz de la tierra. Según lo afirmado anteriormente, la Biblia usa la frase nuevos cielos y nueva tierra, Hemos evaluado algunos de ellos y hemos llegado a conclusiones bastante satisfactorias. La Biblia predice de forma muy clara que Jehová Dios erradicará la iniquidad y otras razones de sufrimiento y que luego bendecirá aún más a la humanidad en el nuevo sistema prometido por él. Analizaremos ahora el ejemplo restante de la expresión nuevos cielos y una nueva tierra en Isaías capítulo 66 versículos del 22 al 24. Porque tal como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, afirma Jehová, también permanecerán la descendencia y el nombre de ustedes, y de la luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado. Todos vendrán para inclinarse ante mí, dice Jehová, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque los gusanos que hay en ellos no morirán, y el fuego que los consume no se extinguirá, 
y serán algo repulsivo para toda la gente. Esta profecía se refirió entre los judíos restablecidos en su tierra natal, pero habría otro cumplimiento. Eso tuvo que ser a lo largo del tiempo desde que se escribió la segunda carta de Pedro y el libro de Apocalipsis, porque apuntaban directamente a un futuro nuevo cielo y tierra. Podemos esperar con mucha dicha y esperanza ese maravilloso compromiso dado por Jehová Dios en el nuevo sistema. Considere alguna de las condiciones que podemos esperar disfrutar. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice Y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, las cosas anteriores han desaparecido. El pasaje del capítulo 66 de Isaías concuerda con eso. Podemos ver en Isaías 66 versículo 22 que Jehová sabe que los nuevos cielos y la nueva tierra no serán temporales sino que serán permanentes. También que su pueblo seguirá firme y resistiendo. Ellos seguirán en pie ante él. Lo que Jehová Dios hizo por su pueblo elegido nos da motivo de plena y absoluta confianza. Los reales cristianos se han enfrentado a feroces persecuciones. Incluso muchos de sus enemigos recurrieron a fanáticos para su exterminio. Recordemos lo que dice Juan capítulo 16 versículo 2. ¿Los van a expulsar de la sinagoga? De hecho, viene la hora en que todo el que los mate creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios. Y en Hechos capítulo 8 versículo 1 dice, Y Saulo aprobaba su asesinato. En aquel día comenzó una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos por las regiones de Judá y Samaria. Sin embargo, ni siquiera los enemigos poderosos del pueblo de Dios como el emperador romano Nerón y tampoco el dictador alemán Adolf Hitler han podido eliminar a los leales siervos de Jehová, que llevan su nombre. Jehová ha mantenido unida la congregación de su pueblo fiel y podemos estar seguros de que puede mantenerla en pie de forma duradera a través del tiempo. De manera similar, los devotos a Jehová Dios, como parte de la nueva tierra, la sociedad de los reales veneradores en el nuevo mundo, seguirán en pie de manera individual porque rendirán adoración sincera al Creador nuestro, Jehová. Esa no será una veneración temporal o al azar. La ley de Dios provista a Israel a través de Moisés demandaba diversos actos de veneración cada mes, según lo señalado por la luna nueva y cada semana, según lo señalado por el día de reposo. Así que Isaías 66.23 apunta a la veneración regular y continua a Dios, semana tras semana y mes tras mes. El ateísmo y la hipocresía religiosa no existirán, entonces toda carne entrará para inclinarse ante Jehová, y por lo consiguiente todo ser humano se inclinará ante el Dios de justicia y amor Jehová. En Isaías capítulo 66 versículo 24 nos asegura que la paz y la justicia de la nueva tierra nunca estarán en peligro. La gente inicua no lo echará a perder. 
Recuerde que segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 nos afirma que delante de nosotros está el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Los que lleguen a su fin serán impíos, ningún daño llegará a los inocentes, a diferencia de lo que sucede a menudo en los conflictos bélicos, en donde la cantidad de muerte de civiles superan en gran número a los militares. El gran juez nos da la garantía absoluta que su día será una destrucción para los inicuos. Las personas justas que sobrevivan verán que la palabra profética de Jehová Dios es verídica. En Isaías 66, versículo 24, predice que los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Jehová serán prueba para todos de su imponente juicio. El lenguaje descriptivo que usó el profeta Isaías puede parecer sorprendente, sin embargo, es coherente con un hecho histórico. Fuera de los muros de la antigua Jerusalén habían muladares de basura y en ocasiones de cadáveres de criminales ejecutados, no aptos para un entierro decente. Allí los gusanos y el fuego incinerador pronto eliminarían tanto la basura como aquellos cadáveres. Indiscutiblemente, las imágenes de Isaías ilustran el objetivo del juicio de Jehová sobre los infractores. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 nos habla de algunas cosas que no existirán en el nuevo sistema pendiente por llegar. Sin embargo, ¿qué existirá entonces? ¿Cómo será la vida? ¿Podemos obtener alguna pista que sea de confianza? Pues la respuesta es sí. El capítulo 65 de Isaías describe proféticamente las circunstancias que disfrutaremos si tenemos la aceptación de Jehová para vivir con Él. Cuando Él, en el sentido final, cree estos nuevos cielos y esta nueva tierra, aquellos bendecidos con un lugar duradero en la nueva tierra, no envejecerán, por lo tanto no morirán. En Isaías capítulo 65 versículo 20 nos afirma... No vendrá más a ser de aquel lugar un niño de pecho de pocos días de haber nacido, ni un viejo que sus días no cumpla, porque no morirá como un simple muchacho. Aunque tenga cien años de edad, será invocado el mal sobre él. Cuando todo esto se cumplió por primera vez en el pueblo de Isaías, significó que los niños en la tierra estaban a salvo, no entraban enemigos como tiempo atrás lo hacían los babilonios, para llevarse a los lactantes o derribar a los hombres que estaban en la flor de la vida. En el nuevo mundo por venir, la humanidad estará a salvo, contará con seguridad y podrá gozar de la vida. Si una persona elige rebelarse contra Dios, no se le permitirá continuar viviendo, Dios lo retirará. ¿Qué pasa si el pecador rebelde tiene 100 años? morirá como un simple muchacho en comparación con tener una vida sin fin. En lugar de enfocarse en cómo se puede erradicar a un pecador voluntario, Isaías describe las circunstancias de vida que prevalecerán en el nuevo mundo. Intenta imaginarte la escena siguiente. Lo primero que puede venir a tu mente son cosas cercanas a casa. Isaías trata eso en Isaías 65, versículos 21 y 2 donde dice que ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto, 
no solamente construirán y alguien ocupará su casa, ellos no plantarán y alguien más comerá su fruto, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos, mis escogidos lo aprovecharán al máximo. Si aún no ha adquirido experiencia en la construcción o la agricultura, la profecía de Isaías sugiere que le aguarda una educación para poder aprender. Sin embargo, estaría dispuesto a aprender con la ayuda de instructores capaces, tal vez vecinos amables, que con gusto le echarían una mano. Isaías no dijo si su casa tendrá ventanas grandes ni paneles con persianas para que pueda disfrutar de la brisa tropical o ventanas de vidrio cerradas a través de las cuales pueda observar el cambio de estaciones. ¿Diseñarás una casa con un techo inclinado para protegerte de la lluvia y la nieve? ¿O sugerirá el clima local un techo plano como uno de los del Medio Oriente, un techo donde pueda reunirse con su familia para disfrutar de deliciosas comidas y conversaciones? En Deuteronomio capítulo 22 versículo 8 dice, si construyes una casa, tienes que hacer un muro pequeño que rodee la azotea. De ese modo, si alguien se cae de ahí, los de tu casa no serán culpables de derramar sangre. Más importante que conocer esos detalles es que tendrás su propia residencia. Será tuyo, no como hoy en día cuando quizás te esclavices para construir pero luego otra persona se beneficia. En Isaías capítulo 65 versículo 21 también dice que plantarás y comerás el fruto. Claramente, eso resume la situación general. Obtendrás una intensa satisfacción de tus esfuerzos, los frutos de tu propio trabajo. Podrá hacer eso durante una larga vida, como los días de un árbol. Eso sin duda cumple con la descripción de todas las cosas nuevas. Si eres padre, estas palabras te llegarán a tu corazón. No se afanen por nada, ni darán a luz por turbación, porque son las semillas formadas de los benditos de Jehová y su linaje con ellos. Y sucederá que antes de que griten, yo mismo responderé. Mientras ellos todavía están hablando, yo mismo oiré. Relacionado con eso, todos hemos observado padres tan preocupados con sus propias carreras, actividades o placeres que pasan poco tiempo con sus hijos. En contraste, Jehová nos asegura que escuchará y responderá a nuestras necesidades, incluso se anticipará a ellas. Mientras medita en lo que podrá regocijarse en el nuevo mundo, imagine el escenario presentado por la palabra profética de Dios. El lobo y el cordero mismo se alimentarán como uno solo, y el león comerá paja tal como el toro, y en cuanto a la serpiente, su comida será polvo. No harán daño ni causarán ruina alguna en toda mi santa montaña, ha dicho Jehová. Artistas humanos han tratado de pintar esa escena, pero esta no es una mera imagen verbal producida con licencia artística. Esto será real. La paz prevalecerá entre los humanos y será igualada por la paz con los animales. Muchos biólogos y amantes de los animales pasan los mejores años de su vida aprendiendo sobre algunos tipos de animales o solo una especie o raza. Por el contrario, piensa en lo que podrás aprender cuando los animales no estén dominados por el miedo a los humanos. 
entonces podrá acercarse hasta a las aves y criaturas diminutas cuyo hábitat es el bosque o la jungla. Sí, obsérvalas, aprende de ellas y disfrútalas. Job capítulo 12 versículos de 7 a 9 Ahora podrás hacerlo con seguridad, libre de peligro, de parte de hombre o animal. Jehová dice, no harán daño ni causarán ruina alguna en toda mi santa montaña. ¿Qué cambio será eso de lo que vemos y experimentamos hoy? ¿Qué magnífico cambio será eso de lo que vemos y experimentamos hoy en día? Como se mencionó anteriormente, los humanos no pueden predecir el futuro con precisión, a pesar de las preocupaciones generalizadas relacionadas con un nuevo milenio. Eso deja a muchos frustrados, confundidos o desesperados. El señor Peter Emberley, director de una universidad canadiense, escribió Muchos adultos finalmente se enfrentan a preguntas primarias sobre la existencia. El señor Peter Emberley, director de la universidad canadiense, escribió Muchos adultos finalmente se enfrentan a preguntas primarias sobre la existencia. ¿Quién soy? ¿Por qué me estoy esforzando realmente? ¿Cuál es el legado que dejo para la próxima generación? Están luchando en la mediana edad para lograr orden y significado en sus vidas. Pueden buscar disfrute de la vida a través de pasatiempos o formas emocionantes de recreación. Sin embargo, no saben lo que depara el futuro, por lo que la vida puede carecer de significado. Ahora contrasta eso con tu visión de la vida. A la luz de lo que hemos considerado, usted sabe que en los cielos nuevos y la tierra nueva prometidos por Jehová, podremos mirar alrededor y decir de corazón, verdaderamente Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Y debemos creer hermanos que vamos a disfrutar eso muchísimo. No es de presumir imaginarse viviendo en el nuevo mundo de Dios. Él nos invita, incluso nos insta, a venerarlo con verdad para poder merecer esa vida. No harán daño ni causarán ruina en todo su santo monte. Anteriormente hizo un comentario parecido y que incluyó un elemento que es crucial para que realmente disfrutemos el nuevo mundo. En Isaías capítulo 11 versículo 9 dice, No lastimarán ni echarán a perder en todo mi santo monte, porque la tierra ciertamente se llenará de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar mismo. La sabiduría de Jehová, cuando Dios haga nueva todas las cosas, los pueblos de la tierra tendrán un conocimiento riguroso de él y de su mandato. ¿Estamos muy necesitados de consuelo? Mira, las lágrimas de aquellos a quienes se oprimía, pero no tenían a nadie que pueda consolarlos. Y de parte de sus opresores había poder, de modo que no tenían a nadie para consolarlos. En Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice, Una vez más, fijé mi atención en todos los abusos que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie que los consolara. Sus opresores tenían el poder y no había nadie que los consolara. ¿Busca usted consuelo? ¿Anhela ver un rayo de esperanza entre las oscuras nubes de desesperación? 
ansía un poco de alivio para el dolor de una vida destrozada por experiencias desagradables y amargo sufrimiento? Todos sentimos en algún momento de nuestra existencia la apremiante necesidad de consuelo y estímulo, pues hay muchas cosas en la vida que causan pesar. A todos nos hace falta que alguien nos proteja, nos reconforte, nos abrace. Algunos hemos envejecido y en eso nos ha... y eso nos apesadumbra. Otros se sienten profundamente decepcionados porque la vida no ha resuelto ser lo que esperaban. Y también hay quienes se quedan muy preocupados al recibir los resultados de unas pruebas médicas. Además, poca gente discutirá que los sucesos de nuestros tiempos han ocasionado una enorme necesidad de consuelo y esperanza. Solo durante el siglo pasado murieron en las guerras más de 100 millones de personas. Prácticamente todas dejaron una familia congojada, madres y padres, hermanas y hermanos, viudas y huérfanos, con una urgente necesidad de consuelo. Más de mil millones de personas viven hoy día en extrema pobreza. La mitad de la población mundial no tiene acceso con regularidad a tratamiento médico y medicinas esenciales. Millones de niños abandonados, muchos de los cuales toman drogas y se prostituyen, vagabundean por las calles de megaciudades contaminadas. Millones de personas languidecen en horribles campos de refugiados. Pero por muy impresionantes que sean las cifras, no reflejan el dolor y la aflicción que algunas personas sufren en su vida. Veamos por ejemplo el caso de Svetlana, una joven de los Balcanes que nació en la más absoluta pobreza. Para conseguir dinero, ella cuenta, mis padres me mandaban a mendigar o robar, la vida familiar que deterioró tanto que fui víctima de incesto, encontré trabajo de camarera y mi madre, a quien entregaba el dinero que ganaba, me dijo que se quitaría la vida si alguna vez perdía el empleo. Todo ello me llevó a la prostitución, solo tenía 13 años, con el tiempo quedé embarazada y aborté, a los 15 años aparentaba de 30. Leimonis, un joven de Letonia, nos cuenta su necesidad de consuelo y los tristes recuerdos que le convirtieron en una persona sombría. Cuando él tenía 29 años, sufrió un accidente automovilístico que le dejó paralítico de la cintura para abajo. Estaba sumamente desesperado y recurrió a la bebida. Cinco años después, era una ruina un alcohólico paralítico sin ninguna esperanza. ¿Dónde hallaría consuelo? Pensemos también en Angie. Su esposo tuvo que someterse a tres operaciones cerebrales que al principio le dejaron parcialmente paralizado. Cinco años después de la última intervención quirúrgica, tuvo un accidente muy grave que pudo costarle la vida. Cuando Angie 
entró en la sala de emergencia y lo vio en coma tras haber sufrido una herida en la cabeza de mucha gravedad, se dio cuenta de que era inminente un trágico desenlace. El futuro para ella y su familia iba a ser duro. ¿Cómo obtendría consuelo y ánimo? Para Pat, aquel día de invierno de hace algunos años empezó normalmente, pero no recuerda nada de los siguientes tres días. Su esposo le contó más tarde que tras sentir fuertes dolores en el pecho, tuvo un paro cardíaco total. El corazón empezó a latirle muy rápidamente y de manera irregular, y luego se detuvo por completo, y Pat dejó de respirar. Estuve clínicamente muerta, dice Pat, pero logró sobrevivir. Ella nos cuenta lo siguiente de su larga estancia en el hospital. Me asustaban la mayoría de las pruebas, sobre todo cuando trataban de repetir lo que me había sucedido. La fibrilación y el paro cardíaco. ¿Qué podía darle el consuelo y la tranquilidad que necesitaba durante esa crítica etapa de su vida? Joe y Rebeca perdieron a su hijo de 19 años en un accidente automovilístico. Nunca en la vida habíamos recibido un golpe tan fuerte, dicen. Es verdad que en el pasado habíamos compartido la aflicción de otras personas por la pérdida de un ser querido, pero nunca sentimos en realidad el tremendo dolor de corazón que tenemos ahora. ¿Qué podría aliviar ese tremendo dolor de corazón? ¿Esa intensa pena que produce la muerte de alguien muy amado? Tenemos que hallar el consuelo en la fuerza de Jehová. Cuando mis pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro de mí, tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi alma. Salmo capítulo 94 versículo 19 Cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. La Biblia tiene palabras de consuelo para todos los que anhelan sentir alivio. Una innumerable cantidad de personas han buscado en la Biblia consuelo, esperanza y guía durante momentos de dificultad e incertidumbre. ¿Y por qué? Porque la Biblia fue inspirada por nuestro amoroso Creador, el Dios de todo consuelo, quien nos consuela en toda nuestra tribulación. En 2 Corintios capítulo 1 versículo de 3 a 4 dice Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Él es el Dios que suministra consuelo. En Romanos capítulo 15 versículo 5 dice que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Jehová 
ha dado el ejemplo al proporcionar el medio para que todos obtengamos alivio. Envió a la tierra a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, a fin de que nos diera esperanza y consuelo. Jesús enseñó, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16 Ahora, la Biblia dice que Jehová es quien diariamente nos lleva la carga, el Dios verdadero de nuestra salvación. Salmo capítulo 18 versículo 19 dice, Alabado sea Jehová, que día tras día nos lleva las cargas, el Dios verdadero de nuestra salvación. Los seres humanos temerosos de Dios pueden decir con confianza, he puesto a Jehová enfrente de mí constantemente, porque Él está a mi diestra, no se me hará tambalear. Salmo capítulo 16 versículo 8 dice, Siempre tengo a Jehová delante de mí, como Él está a mi derecha, nada me sacudirá jamás. Estos pasajes bíblicos ponen de manifiesto el profundo amor que siente Jehová Dios por la humanidad. Queda claro que tiene el deseo sincero, así como la capacidad de dar consuelo en abundancia y aliviar nuestro dolor en tiempos de angustia. Está dando poder alcanzado y hace que abunde en plena potencia el que se haya sin energía dinámica. Isaías capítulo 40 versículo 29 nos dice, Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Entonces, ¿cómo hallamos consuelo en la fuerza de Jehová? El salmista escribió, Arroja tu carga sobre Jehová mismo, y Él mismo te sustentará, nunca permitirá que tambalee el justo. Salmo capítulo 55 versículo 22 Arroja tu carga sobre Jehová y él te sostendrá. Jamás permitirá que caiga el justo. En efecto, Jehová Dios se interesa por la familia humana. El apóstol Pedro tranquilizó a los cristianos del siglo I con estas palabras. El Dios se interesa por ustedes. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Jesucristo recalcó el valor que Dios concede a los seres humanos al decir, se venden cinco gorriones por dos monedas de poco valor. ¿No es verdad? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pero hasta los caballos de la cabeza de ustedes están todos contados. No tengan temor, ustedes valen más que muchos gorriones. Lucas capítulo 12 versículo de 6 y 7 dice, Se venden cinco gorriones por dos monedas de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Pero en el caso de ustedes, hasta los caballos de su cabeza están todos contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Somos de tanto valor para Dios 
que él toma nota hasta de los detalles más insignificantes sobre nuestra persona. Sabe cosas que nosotros mismos desconocemos porque está profundamente interesado en cada uno de nosotros. Sentir el interés personal de Jehová resultó muy consolador para Svetlana, la joven prostituta mencionada en este video. Estaba a punto de suicidarse cuando le hablaron los testigos de Jehová. Entonces aceptó un estudio de la Biblia, el cual la ayudó a conocer a Jehová y verle como una persona real que se interesa por su bienestar. Este hecho le llegó al corazón y la motivó a cambiar su manera de vivir y dedicarse a Dios. También le dio la autoestima que necesitaba para perseverar a pesar de los problemas y para ver la vida de manera positiva. Estoy convencida, dice ahora, de que Jehová nunca me dejará. He visto que las palabras de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, son verdad. Allí dice, echen sobre Jehová toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes. Un instrumento especial que Dios usa para dar consuelo es su palabra escrita, que contiene una esperanza maravillosa para el futuro. El apóstol Pablo escribió, Todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice, Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo dejó clara la relación que hay entre la esperanza verdadera y el consuelo cuando dijo que Dios nuestro Padre, que nos amó y dio consuelo eterno y buena esperanza por medio de bondad y merecida, consuele sus corazones y los haga firmes en todo buen hecho y buena palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 16 y 17 dice, Además que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y que nos dio el consuelo eterno y una esperanza maravillosa por bondad inmerecida, consuelen su corazón y los hagan firmes en toda buena obra y palabra. Esta buena esperanza incluye la perspectiva de tener una vida sin fin, feliz y perfecta en un paraíso terrestre. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 13 recordamos que dice Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa y en ellos reinará la justicia. Esa segura y magnífica esperanza animó a nuestro amigo Leimonis, anteriormente mencionado en este video, quien quedó paralítico y sumergido en el alcohol. Le alegró enterarse, gracias a la lectura de las publicaciones bíblicas de los testigos de Jehová, de que habrá un nuevo mundo bajo el reino de Dios, donde podrá recuperar por completo la salud. Leyó en la Biblia esta esperanzadora promesa de una curación milagrosa. 
En aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo el cojo trepará justamente como lo hace el ciervo y la lengua del mundo clamará con alegría. Isaías capítulo 5 versículo 5 y 6 dice En ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo, el cojo trepará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de alegría, pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. Con objeto de llenar los requisitos para vivir en paraíso, Leimonis hizo grandes cambios. Dejó el alcohol, y sus vecinos y conocidos se dieron cuenta de su transformación. Ahora dirige varios estudios bíblicos y así hace llegar a otras personas el consuelo que da la esperanza bíblica. Cuando sentimos dolor de corazón por algún motivo, podemos hallar consuelo orando a Jehová. La oración nos quita la carga que nos agobia. Mientras elevamos nuestras súplicas, podemos consolarnos recordando lo que dice la palabra de Dios. El salmo más largo de la Biblia es como una hermosa oración. Su compositor cantó, Me he acordado de tus decisiones judiciales desde tiempo indefinido, oh Jehová, y hallo consuelo para mí mismo. Salmo 119, versículo 52. Ahora, en situaciones extremadamente difíciles, en especial las que tienen que ver con mala salud, no suele haber una única respuesta que lo abarque todo. Si confiamos en nuestras fuerzas, puede que no sepamos exactamente a dónde acudir. Muchos han descubierto que una vez hecho todo lo humanamente posible, acudir a Dios en oración resultó en gran consuelo y a veces en soluciones inesperadas. En primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice A ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar Sino que cuando venga la tentación también les dará la salida para que puedan aguantarla ¿Cómo nos ayuda Jesucristo? Lo que Jesucristo hizo para ayudar a la gente cuando estuvo en la tierra fue maravilloso. Tanto es así que un testigo presencial que narró numerosos sucesos de la vida de Jesús dijo después, Hay de hecho muchas otras cosas también que Jesús hizo. Que si se escribieran alguna vez en todo detalle, supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribieran. Juan capítulo 21 versículo 25 dice De hecho Jesús hizo muchas otras cosas que si alguna vez escribieran en detalle supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribieran. Dado que Jesús hizo tanto cuando estuvo en la tierra podríamos preguntar ¿Cómo puede ser nuestro ayudante en el cielo? ¿Cómo podemos beneficiarnos ahora de su tierna compasión? La respuesta es muy conmovedora y tranquilizadora. 
La Biblia nos dice que Cristo entró en el cielo mismo para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor de nosotros. En Hebreos capítulo 9 versículo 24 dice Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo cielo, así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. ¿Qué hizo por nosotros? El apóstol Pablo dice, Cristo entró, no, no entró con la sangre de machos, cabrillos y de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre en el lugar santo, el cielo mismo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. En Hebreos capítulo 9 versículo 12 dice, Él entró una vez y para siempre en el lugar santo, pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros. En primera de Juan capítulo 2 versículo 2 nos dice, Él es un sacrificio de reconciliación por nuestros pecados, pero no solo por los nosotros, sino también por los de todo el mundo. Esta es una magnífica noticia, la ascensión de Jesús al cielo no puso fin a su maravillosa labor a favor de la gente, sino que se posibilitó hacer aún más por ella. Eso se debe a que Dios en su gran bondad inmerecida nombró a Jesús para ser siervo público, sumo sacerdote, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En Hebreos capítulo 8 versículo 1 y 2 dice... Pues bien, el punto principal de lo que estamos diciendo en este, nosotros tenemos a un sumo sacerdote así, y él se ha sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, y es siervo del lugar santo y de la tienda verdadera que levantó Jehová, y no el hombre. En los cielos, Jesús sería un servidor público a favor de la humanidad. Realizaría una labor similar a la que hicieron en tiempos antiguos los sumos sacerdotes de Israel para bien de los adoradores de Dios. ¿Cuál fue? Pablo explica, todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer tanto dádivas como sacrificios, por lo cual fue necesario que este Jesucristo ya en los cielos también tuviera algo que ofrecer. En Hebreos capítulo 8 versículo 3 dice, porque todos los sumos sacerdotes son nombrados para presentar tanto ofrendas como sacrificios. Por eso era necesario que este sumo sacerdote también tuviera algo que ofrecer. Jesús podía ofrecer algo muy superior a lo que ofrecían los antiguos sumos sacerdotes. Si la sangre de machos cabríos y de toros podía traer cierta limpieza espiritual al antiguo Israel, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiaría nuestra conciencia de obras muertas para que rindiéramos servicio sagrado al Dios vivo? En Hebreos capítulo 9 versículos 13 y 14 nos habla Porque si la sangre de las cabras y de los toros y las cenizas de una ternera salpicadas sobre los que se han contaminado santifican purificando al cuerpo, con mucha más razón la sangre de Cristo quien mediante un espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. 
Jesús también es un siervo público sobresaliente debido a que se le concedió inmortalidad. En el antiguo Israel, muchos tuvieron que llegar a ser sacerdotes por sucesión porque la muerte les impedía continuar como tales. Pero, ¿y Jesús? Pablo escribe, Él tiene su sacerdocio sin sucesores, por consiguiente, Él también puede salvar completamente a los que están acercándose a Dios mediante Él, porque siempre está vivo para abogar por ellos. En Hebreos capítulo 7 versículos 23 al 25 nos dice, Además, como la muerte les impedía a los sacerdotes continuar en el cargo, tuvo que haber muchos sacerdotes que se sucedieran unos a otros. Pero como él vive para siempre, su sacerdocio no tiene sucesores. Así que él también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios mediante él, porque siempre está vivo para interceder por ellos. En Romanos capítulo 6 versículo 9 nos dice, porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los muertos, no morirá jamás. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En efecto, en el cielo, a la diestra de Dios, tenemos un siervo público que está siempre vivo para abogar por nosotros. Piense en todo lo que eso significa. Cuando Jesús estuvo en la tierra, las personas acudían a él para que las ayudara y a veces viajaban grandes distancias a fin de beneficiarse de su obra. En Mateo capítulo 4, versículo 24 y 25 nos dice, Su fama se extendió por toda Siria, le traían a todos los que sufrían enfermedades y fuertes dolores, a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y él los curaba. Por eso lo seguían grandes multitudes de Galilea y de la Decápolis así como Jerusalén y Judea, y de la región al otro lado del Jordán. En los cielos, Jesús está fácilmente accesible para gente de todas las naciones. Siempre está disponible como siervo público en su puesto celestial. ¿Qué clase de sumo sacerdote es Jesús? El cuadro que los evangelios dan de Jesucristo no nos deja duda alguna de su amabilidad y honda compasión. Fue sumamente abnegado en más de una ocasión. La gente interrumpió los momentos en que él y sus discípulos trataban de conseguir en privado el descanso que tanto necesitaban. Pero en lugar de sentir que lo privaban de esos inestimables momentos de paz y sosiego, se enterneció por la gente que procuraba su ayuda. Incluso cuando estaba cansado, hambriento y sediento, los recibió amablemente y estaba dispuesto a no comer para ayudar a pecadores sinceros. En Marcos capítulo 6 versículos 31 al 34 dice, Y él les dijo, vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Es que mucha gente iba y venía y ellos no tenían tiempo ni para comer. Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos. Pero hubo gente que los vio irse y muchos otros también se enteraron, así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió, porque eran como ovejas sin pastor 
y se puso a enseñarle muchas cosas. En Lucas capítulo 9 versículos de 11 a 17 nos dice, Pero las multitudes se enteraron y lo siguieron. Él las recibió amablemente y se puso a hablarles del reino de Dios. Y curó a los que lo necesitaban, como estaba cayendo la tarde, los doce se acercaron y le dijeron, Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y campos cercanos a buscar hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar retirado. Pero él les dijo, Denles de comer ustedes. Ellos le respondieron, No tenemos nada más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar comida para toda esta gente. Es que allí había unos cinco mil hombres. Pero él les dijo a sus discípulos, Díganles que se sienten en grupos de unas cincuenta personas. Y eso fue lo que hicieron. Les dijeron a todos que se sentaran. Luego él tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo e hizo una oración. Después los partió y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los distribuyeran a la multitud. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron doce canastas con los pedazos que sobraron. En Juan capítulo 4 versículos de 4 a 6 nos habla, pero tenía que pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Cerca del campo de Jacob le había dado a su hijo José. De hecho, allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, que estaba cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. En Juan capítulo 4, versículos 31 al 34, dice, Mientras tanto, los discípulos le insistían, Rabí, come algo. Pero él les dijo, Yo tengo para comer un alimento del que ustedes no saben. Así que los discípulos se decían unos a otros, Nadie le trajo comida, ¿verdad? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. La compasión motivó a Jesús a tomar medidas prácticas para satisfacer las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas. En Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38 nos dice, Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas. Iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Cuando veía a las multitudes se conmovía profundamente, porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, Realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos, así que arrobenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. En Marcos capítulo 6 versículos 35 al 44 nos cuenta Como ya se había hecho tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron Este lugar está retirado y ya es tarde Despida a la gente para que vayan a los campos y aldeas y se compren algo de comer Pero le respondió, denle de comer a ustedes Entonces ellos le preguntaron ¿Quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles a comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, cinco, además de dos pescados. 
Entonces le mandó a toda la gente que se sentara por grupos en la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Luego tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo e hizo una oración. Después partió los panes y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Y también repartió entre todos los dos pescados, de modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan, además de los pescados. En total comieron de los panes cinco mil hombres. Además les enseñó a hallar alivio y consuelo duraderos. Pensemos por ejemplo en la atrayente invitación personal que hace Jesús. Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas. En Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29 dice, Vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio. El amor de Jesús a la gente fue tan grande que acabó dando su vida por la humanidad pecadora. En Romanos capítulo 5 versículos de 6 al 8 dice, De hecho, mientras todavía éramos débiles, Cristo murió por hombres irreverentes al tiempo fijado. Es difícil que alguien muera por un hombre justo, pero tal vez alguien esté dispuesto a morir por un hombre bueno. Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En este sentido, el apóstol Pablo razonó del siguiente modo, el que Jehová Dios ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué no nos dará bondadosamente también con Él todas las demás cosas? Cristo Jesús es aquel que murió, sí, más bien aquel que fue levantado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. En Romanos capítulo 8 versículos del 32 al 34 nos dice, En vista de que Él no le perdonó la vida ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará bondadosamente con Él todo lo demás? ¿Quién va a presentar alguna acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que los declara justos. ¿Quién va a condenarlos? Cristo Jesús es el que murió. Y más que eso, el que fue resucitado, el que está a la derecha de Dios y el que también ruega por nosotros. Cuando Jesús vivió como ser humano, Jesús sintió hambre, sed, cansancio, angustia y dolor. Y sufrió la muerte. Las tensiones y presiones que aguantó lo prepararon de manera especial para servir de sumo sacerdote a favor de la humanidad angustiada. Pablo escribió, a Jesús le era preciso llegar a ser semejante a sus hermanos en todo respecto, pero llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas que tienen que ver con Dios a fin de ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados de la gente. Pues por cuanto él mismo ha sufrido al ser puesto a prueba, puede ir en socorro de los que están siendo puestos a prueba. 
En Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18 nos dice, Así pues, tuvo que llegar a ser igual que sus hermanos en todo sentido, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo relacionado con Dios, a fin de ofrecer un sacrificio de reconciliación por los pecados de la gente. Como él mismo sufrió cuando lo pusieron a prueba, está capacitado para ayudar a los que son puestos a prueba. En Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice, Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Jesús demostró que puede ayudar a la gente a acercarse a Dios y que está dispuesto a hacerlo. ¿Significa eso que debe persuadir a un Dios duro e inmisericorde que no está dispuesto a conceder perdón? Por supuesto que no, pues la Biblia nos asegura que Jehová es bueno y está listo para perdonar. También dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En Salmo capítulo 86, versículo 5 dice, Y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. En primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, como Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. En realidad, las tiernas palabras y obras de Jesús reflejan la propia compasión, misericordia y amor de su Padre. En Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice, Por lo tanto, Jesús le dijo, De verdad les aseguro, que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta. Solo hace, solo hace lo que le ve hacer al Padre, porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera. En Juan capítulo 8, versículo 28 nos habla, Entonces Jesús dijo, Una vez que ustedes hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy quien digo ser y que no hago nada por mi cuenta, sino que digo lo que el Padre me enseñó. En Juan capítulo 14, versículos 9 y 10, nos dice, Jesús le contestó, Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y que el Padre está en unión conmigo? Las cosas que yo les digo no son ideas mías, sino que el Padre que se mantiene en unión conmigo está haciendo sus obras. Jehová acabará con los que dicen mentiras, ya que Jehová le detesta a la gente violenta y a la gente que engaña. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales. No te juntes con los que disfrutan del chismorreo. Jehová nos dice, no andes entre tu pueblo esparciendo calumnias. No te levantes en contra de la vida de tu prójimo. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales, pero la persona confiable sabe guardar una confidencia. Tienes que defender tu caso contra tu prójimo y no reveles nunca lo que se te contó confidencialmente. Nunca deberías de dar un falso testimonio contra tu prójimo cuando hagas de testigo. 
Recordemos que dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 13. Entonces llegaron dos hombres inútiles, se sentaron enfrente de Nabot y empezaron a testificar contra él delante del pueblo. Decían, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Después lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo mataron a pedradas. Debemos recordar que las palabras del calumniador son como bocados sabrosos que se tragan y van derecho al estómago. Deberíamos siempre, por lo tanto, si nuestro hermano comete un pecado contra nosotros, deberíamos hablar con él a solas y hacerle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Porque no debemos odiar a nuestro hermano en nuestro corazón. Reprende sin falta a tu prójimo para que no te hagas culpable junto con él de cometer un pecado. No debemos apresurarnos a entrar en un conflicto legal, pues ¿qué haremos después si nuestro prójimo nos humilla? Defiende tu caso contra tu prójimo, pero no reveles lo que te contó confidencialmente. En Mateo capítulo 5 versículo 23 y 24 nos dice, Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar y vete. Primero, haz las paces con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Tenemos que estar vigilados nosotros mismos. Si nuestro hermano comete un pecado, lo reprendemos, y si se arrepiente, lo perdonamos. Siempre el primero en presentar su caso parece tener la razón hasta que viene la otra parte y lo interroga. Si un adversario te lleva a juicio, trata de resolver las cosas cuanto antes, mientras aún van de camino al tribunal. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al guardia del tribunal y tú acabes en prisión. Recordemos la oración, perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación sino líbranos del maligno. Porque si nosotros les perdonamos a otros sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros. Pero si no les perdonamos sus ofensas a los demás, nuestro Padre tampoco perdonará las ofensas de nosotros. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien puede ver, no puede amar a Dios a quien no ve. A la persona que tiene entendimiento le deja más huella una sola reprensión que al insensato cien golpes. Si me golpeara alguien justo sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera sería como aceite sobre mi cabeza que mi cabeza jamás rechazaría. Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias. Es por eso que no debemos de corregir al burlón porque te odiará. Debemos de corregir al sabio para que nos pueda amar. Veamos lo que le dijo Jehová a David en 2 Samuel capítulo 12 versículo 9. ¿Por qué despreciaste las palabras de Jehová haciendo lo que está mal a sus ojos? A Urias el hitita lo mataste a espada y luego después de matarlo con la espada de los Ammonitas, te quedaste con su esposa y te casaste con ella. Porque tan pronto como el periodo de duelo había terminado, David la mandó a traer a su casa. Ella, la esposa de Urias, llegó a ser esposa de David y le dio un hijo, 
pero lo que David había hecho le desagradó mucho a Jehová, ya que también David en su carta había escrito, pongan a Urias en las primeras líneas de batalla, donde la lucha es más violenta, luego retírense y déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Es por eso que no debemos hacer planes para perjudicar a nuestro prójimo. Eso le desagrada mucho a Jehová. Recuerda que a Jehová le desagrada un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad. Por eso nunca planear nada malo, es por eso que tampoco debemos amar ningún juramento falso, ni tampoco planear nada malo en contra de otros corazones, porque eso detesta Jehová. También tenemos que tener en cuenta que Jehová odia el divorcio. En Mateo capítulo 5 versículo 32 nos dice, Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio, y cualquiera que se case con la divorciada también comete adulterio. Recordemos lo que nos dijo Jesús. Moisés les puso por escrito ese mandamiento por la terquedad de ustedes, pero en el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no separe ningún hombre. Los mandamientos son una lámpara, y la ley es una luz, y las correcciones de la disciplina son el camino que lleva a la vida. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación, y ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Tenemos que aferrarnos a la disciplina y no soltarlo, protegerlo, porque significa vida para nosotros. Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y cuidar al rebaño del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre de su propio Hijo, que Él compró con la sangre de su, que él compró con la sangre de su propio Hijo. Tenemos que cuidar, tenemos que pastorear el rebaño de Dios, y no hacerlo por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Aceptar la disciplina en vez de la plata y el conocimiento en vez del oro más fino. Por eso tenemos que prestar más atención de la acostumbrada a las cosas que hemos oído, para que nunca seamos llevados a la deriva. Recuerda que no debemos menospreciar la disciplina de Jehová, ni rendirnos cuando Él nos corrija. Porque Jehová disciplina a quienes ama, de hecho castiga a todo el que recibe como hijo. Prestemos siempre atención a nuestra conducta y a nuestra enseñanza y no dejemos de hacer las cosas bien, pues así nos salvaremos a nosotros mismos y también a los que nos escuchan. Tenemos que ser obedientes y sumisos a los que nos dirigen, porque ellos están cuidando de nosotros y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes.
Es por eso, hermanos, que les pedimos que muestren respeto a todos los que trabajan duro entre nosotros, a todos los que nos dirigen en el Señor y nos aconsejan. Los hombres más jóvenes tenemos que estar en sujeción a los hombres de más edad. Ahora bien, vistámonos todos de humildad al tratar unos con otros, porque Jehová se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Si leemos Tito capítulo 1 versículo de 5 al 9 nos dice Te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas y nombraras ancianos en cada ciudad, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser un hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer y con hijos creyentes a los que no les pueda acusar de desenfreno ni de rebeldía, porque como mayordomo de Dios, el superintendente debe estar libre de acusación y no debe ser terco, ni enojarse con facilidad. No debe ser borracho ni violento, ni debería codiciar ganancias deshonestas. Más bien, debe ser hospitalario, amar lo que es bueno, tener buen juicio, ser justo y leal, y tener autocontrol. Debe aferrarse a la fiel palabra en lo relacionado con su arte de enseñar para que pueda animar a otros con la enseñanza sana y censurar a los que la contradicen. Esta declaración es digna de confianza. Si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. Por lo tanto, el superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer y moderado en sus hábitos. Debe tener buen juicio ser ordenado y hospitalario y estar capacitado para enseñar. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos nosotros debemos de ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Tenemos que ser hospitalarios unos con otros y sin quejarnos. Por toda la bondad inmerecida que Jehová nos ha mostrado, les digo, hermanos, que no pensemos de nosotros mismos más de lo que debemos pensar sino que pensemos de un modo que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios nos haya dado. Porque por esta bondad inmerecida, nosotros hemos sido salvados mediante la fe, pero no ha sido por nuestros méritos propios, sino por el regalo que nos dio nuestro Padre Jehová, su Hijo Jesucristo. Es por eso que la promesa se recibe mediante la fe, para que sea por bondad inmerecida, a fin de que la promesa sea segura para toda su descendencia, no solo para los que se aferran a la ley, sino también para los que se aferran a la fe de Abraham, el padre de todos nosotros. En Romanos capítulo 3 versículo 24 dice, Y es un regalo que por su bondad inmerecida se les esté declarando justos, mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús. Porque si por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él, con mucha más razón los que reciben en abundancia la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. Los descendientes naturales, o mejor dicho los hijos de la carne, no son realmente los hijos de Dios. Más bien, son los hijos de la promesa los que son considerados como descendencia. La sabiduría de nuestro Señor Jehová es en primer lugar pura, 
luego es pacífica y razonable, y está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos, es imparcial y no es hipócrita. Una sabiduría pura sería no reprender con severidad a un hombre mayor, al contrario, aconsejalo como a un padre, a los hombres más jóvenes como a tus hermanos, a las mujeres de más edad como a tu madre y a las más jóvenes como tus hermanas, con toda castidad. Debemos alegrarnos, hermanos, y corrigiéndonos, aceptando el consuelo, teniendo la misma forma de pensar y viviendo en paz. Y así el Dios de amor y de paz estará con nosotros. Es por eso, amados hermanos, que debemos actuar sin maldad, para que al final Él nos encuentre sin mancha, sin defectos y en paz. Jehová es quien nos anima, es quien nos da todos los ánimos para poder seguir, porque esto es lo que dice el Alto y Excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es Santo. Yo vivo en el hogar alto y santo, pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los aplastados. La bondad de nuestro Señor Jehová que muestra es mucho mayor, por eso las escrituras dicen, Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Porque aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde, pero al arrogante solo lo conoce de lejos. Sabemos que antes de que nacieran las montañas, o produjeras la tierra y el terreno productivo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. Jehová es el creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad, jamás se cansa ni se agota, su sabiduría supera toda comprensión. Es el rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios, y tenemos que honrar la gloria para siempre jamás. Jehová es el único que puede levantar del polvo al humilde y alzar del montón de cenizas al pobre, para sentarnos con príncipes y darnos un lugar de honor. De Jehová son los cimientos de la tierra y sobre ellos coloca el terreno productivo. Hermanos míos, si andamos en la luz, así como Él mismo está en la luz, estamos unidos entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Jesús tomó una copa, le dio gracias a Dios y se las dio a sus discípulos, diciendo, beban de ella todos ustedes, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto que va a ser derramada en beneficio de muchas personas, para que sus pecados sean perdonados. ¿Acaso, hermanos, no participamos de la sangre del Cristo con la copa de bendición que bendecimos? ¿O acaso no participamos del cuerpo de Cristo con el pan que partimos? Esto fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Recordemos lo que nos dice Éxodo 24.8. Así que Moisés salpicó al pueblo con la sangre y le dijo, Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes de acuerdo con todas estas palabras. Jehová dijo, Mira, se acercan los días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es por eso que Jesús se ha convertido por tanto en la garantía de un pacto mejor. Jehová presentó a Jesús como ofrenda de reconciliación, mediante la fe en su sangre, 
Esto lo hizo para demostrar su propia justicia, porque Dios fue paciente y perdonó los pecados del pasado. Por medio de Jesucristo conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre. Sí, el perdón de nuestras ofensas según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios. Con mucha más razón la sangre de Cristo, que mediante un espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpió y limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Es por eso que tenemos que acercarnos con un corazón sincero y una fe plena, pues nuestros corazones fueron limpiados de una mala conciencia y nuestros cuerpos fueron lavados con agua limpia. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Jesús es nuestro mediador de un pacto igualmente mejor que se estableció legalmente basándose en promesas mejores. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues tuvo lugar una muerte para que, por medio de un rescate, fuéramos liberados de las ofensas cometidas bajo el pacto anterior. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Sabemos que no hay salvación por medio de ningún otro hombre, porque no hay otro hombre bajo el cielo que se les haya dado a los hombres mediante el que podamos ser salvados. El regalo no es como la ofensa, porque si muchos murieron por la ofensa de un solo hombre, más aún abundaron para muchos la bondad inmerecida de Dios y su regalo mediante la bondad inmerecida de un solo hombre, Jesucristo. Él nos salvó y nos llamó con una llamada santa, pero no fue por nuestras obras, sino por su propio propósito y por su bondad inmerecida. Esta se nos mostró con relación a Cristo Jesús hace muchísimo tiempo, pero ahora se ha hecho claramente evidente mediante la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él ha abolido la muerte y ha arrojado luz sobre la vida y la incorrupción mediante las buenas noticias. Entonces, hermanos, de nuevo les digo, cuidémonos nosotros mismos y cuidemos el rebaño, del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Oh Jehová mi Dios, en ti nos refugiamos. Sálvanos de todos los que nos persiguen y rescátanos, de lo contrario, ellos nos harán pedazos como leones, nos llevarán sin que nadie nos rescate. Porque Jehová es nuestro peñasco, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Mi Dios es mi roca en quien yo me refugio, mi escudo, mi poderoso Salvador, mi refugio seguro. Porque la salvación de los justos viene de Jehová, él es la fortaleza en tiempos de angustia. Jehová nos ayudará y nos rescatará. Nos rescatará de los malvados y nos salvará. Porque nos refugiamos en Él. Porque estamos indefensos y somos pobres. Que Jehová esté pendiente de nosotros. Tú eres quien nos ayuda y quien nos rescata. Por eso te pedimos, Dios mío, que no te demores. Recordemos, hermanos, que Abraham tuvo una visión 
en la que recibió este mensaje por parte de Jehová. Y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Hermanos, Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién le tendremos miedo si estamos con él? Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. ¿A quién le tendremos terror si andamos con él? Jehová nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Entonces, hermanos, ¿qué diremos sobre estas cosas? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Así que podemos decir lleno de confianza, Jehová es nuestro ayudante. No tendremos miedo. ¿Qué puede hacer el hombre si estamos en compañía de Jehová? Feliz eres, oh Israel, ¿quién es como tú, un pueblo salvado por Jehová, tu escudo protector y tu majestuosa espada? Tus enemigos se arrastrarán ante ti y tú pisarás sus espaldas. Hermanos míos, todas las palabras de Dios son puras, Él es un escudo para refugiarnos en Él. Recordemos que le dijo Jehová a Abraham, Ya no te llamarás Abraham, tu nombre será Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. Haré que tengas muchos, muchísimos descendientes, y que salgan naciones de ti, y entre tus descendientes habrá reyes. En Isaías 45.25 nos dice, Por medio de Jehová quedará demostrado que toda la descendencia de Israel tiene la razón, y por causa de él hablarán con orgullo. Su descendencia será conocida entre las naciones y sus descendientes entre los pueblos. Todos los que lo vean lo van a reconocer como la descendencia que Jehová ha bendecido. Hermanos, Jehová será un refugio seguro para los oprimidos, un refugio seguro en tiempos de angustia, porque Él nos salva de toda angustia y nosotros miraremos triunfante a nuestros enemigos, Muchos son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas, porque aunque el justo caiga siete veces, volverá a levantarse. ¿Qué es lo que dice Daniel 6.23? El rey se alegró muchísimo y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando sacaron a Daniel del foso, no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Y cuando Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sápratas, los prefectos, los gobernadores y los altos funcionarios del rey que estaban allí, reunidos, vieron que el fuego no les había hecho daño a los cuerpos de estos hombres. No se le había chamuscado ni un solo pelo de la cabeza. Sus mantos estaban igual que antes y ni siquiera olían a humo. Por eso, hermanos, el Señor soberano Jehová nos ayudará. Por eso no nos sentiremos humillados. Jehová 
por medio de su Hijo Jesucristo, nos libró de tan terrible peligro de muerte, y nos librará de nuevo, y ponemos nuestra esperanza en Él, en que seguirá liberándonos. Y tener en cuenta que seremos perseguidos. De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios, en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Recordemos las palabras de Jesús cuando les dijo a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Tengan presente lo que les dije. El esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Recordemos que Bernabé fortaleció a los discípulos animándolos a permanecer en la fe y diciendo, tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Mis queridos hermanos, aun cuando nos hagamos viejo, Jehová será el mismo. Aun cuando nos llenemos de canas, Él nos seguirá sosteniendo. Tal como lo he hecho, te llevaré, te sostendré y te salvaré, afirma nuestro Señor Dios Jehová. ¿A nosotros acaso no se nos ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas? Pero Dios es fiel y no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que cuando venga la tentación, también nos dará la salida para que podamos aguantarlo. Hermanos, mantengamos el buen juicio y estemos vigilantes, ya que nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor como un león rugiente tratando de devorar a alguien pero pongámonos en contra de él, firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad en el mundo está pasando por los mismos sufrimientos. Pero Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción y reservar a las personas injustas para que sean destruidas en el día del juicio. Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil, por eso, hermanos, debemos de actuar bien, no actuar de manera injusta, ni tratar mal al que nos hace el bien, y no despojar a nuestros enemigos sin ningún motivo para que nuestra gloria no desaparezca como el polvo. Si alguien nos hace daño, entonces Jehová se levantará y se pondrá de pie contra la furia de nuestros enemigos y hará justicia. Él defiende nuestro caso contra nuestros opositores. Él lucha contra los que luchan contra nosotros. Jehová actúa con rectitud y justicia a favor de todos los que están oprimidos. Sería imposible que Jehová matara al justo con el malvado. Él nunca permitiría que los dos acabasen igual. Sería imposible que él hiciera algo así. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo acaso? Jehová estará en su trono para siempre. Ha establecido firmemente su trono para impartir justicia. Él juzgará a la tierra habitada con justicia. Dictará sentencias justas para las naciones. 
Jehová no recompensa de acuerdo con nuestra rectitud, nos paga de acuerdo con la inocencia de nuestras manos. Fuimos jóvenes y ahora soy viejo, pero nunca veremos a un justo ser abandonado ni a sus hijos buscando pan, porque Jehová no dejará a su pueblo ni abandonará a su herencia. Por lo tanto, hermanos, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero, y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Es por eso, hermano, que todos miramos a Jehová con ojos llenos de esperanza. Él nos da nuestro alimento al debido tiempo. También debemos de tener en cuenta que Jehová juzgará según nuestra rectitud, de acuerdo con nuestra integridad. Por favor Jehová, acaba con las malas acciones de los malvados, pero afianza a los justos, porque tú eres el Dios justo que examina el corazón y las emociones más profundas. Dios es mi escudo, el salvador de las personas de corazón recto, Dios es un juez justo, Dios proclama su sentencia todos los días, Él es la roca, todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos, es un Dios fiel que nunca comete injusticia, Él es justo y recto, sabemos bien que Jehová es el Dios verdadero, el Dios fiel que por mil generaciones mantiene su pacto con quienes lo aman y obedecen sus mandamientos y le demuestra amor leal. Así pues, que los que están sufriendo de acuerdo con la voluntad de Dios sigan poniéndose en manos del fiel Creador mientras hacen el bien, porque Jehová detesta a cualquier persona injusta, a personas que hacen cosas viles. Recordemos, hermanos, que todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba. Desciende del Padre de las luces celestiales. Él no varía ni cambia como si cambian las sombras. Así que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos. Que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, que vuelva a nuestro Dios pues lo perdonará generosamente. No olvidemos a Manasés, que en su angustia le suplicó a Jehová y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Le siguió orando y Dios se sintió conmovido por su ruego y escuchó su súplica y lo devolvió a su reinado en Jerusalén. Entonces Manasés Llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Jehová es paciente y lleno de amor leal, el que perdona errores y ofensas, pero que jamás deja sin castigo al culpable y que hace que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación. Tan lejos como está el este del oeste, Así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. 
Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová nos ha mostrado misericordia a los que le temen. Ahora porque si alguien malvado abandona todos los pecados que ha cometido, obedece los mandamientos y hace lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo, no morirá. De modo que arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados. Y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. Si alguien no se arrepiente, él afila su espada, tensa su arco y lo pone a punto. Prepara sus armas mortales, deja listas sus flechas llameantes. Miren al que está gestando la maldad. Ha concebido desgracias y da a luz mentiras. Excava un hoyo y lo hace profundo pero cae en el agujero que él mismo hizo. Las desgracias que él provoca recaerá sobre su propia cabeza. Su violencia caerá sobre su coronilla. Sabemos entonces que cuando el deseo se ha vuelto fértil da a luz el pecado y el pecado cuando se ha cometido da a luz la muerte. Tal como el pecado reinó con la muerte, del mismo modo, la bondad inmerecida reina por medio de la justicia que lleva a vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El aguijón que produce muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de Él. Es por eso que la palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros. Y vimos su gloria, una gloria como la que corresponde a un Hijo unigénito de parte de su Padre. Y estaba lleno de favor divino y verdad. Así es que nadie será declarado justo ante él por las obras de la ley, porque por la ley conocemos exactamente qué es el pecado. Reconocemos que no se declara justo a un hombre por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para que se nos declare justos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque nadie será declarado justo por las obras de la ley. Además, es evidente que nadie es declarado justo ante Dios por obedecer la ley, porque está escrito que el justo vivirá por su fe. Fíjate en el orgulloso, él no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fidelidad. No olvidemos el pasaje de las escrituras que dice Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo y él fue llamado amigo de Jehová. Sabemos que por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él. Con mucha más razón los que reciben en abundancia la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona. Jesucristo. Pero ahora, sin depender de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada, como lo confirman la ley y los profetas. 
Sí, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que tienen fe, porque no hay distinción. Todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición, porque está escrito, Maldito sea todo el que no persista en hacer todas las cosas escritas en el rollo de la ley. Lo que da vida es el espíritu. La carne no sirve para nada. Las palabras de Jehová es espíritu y es vida eterna. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesús. Él dijo, ¿es que algo que es bueno causó mi muerte? Claro que no, afirma Él. Fue el pecado el que para que se demostrara que era pecado, produjo mi muerte, mediante lo que es bueno. De este modo, el pecado llegó a ser mucho más pecaminoso mediante el mandamiento. Jehová nos dijo, miren, este es mi siervo a quien apoyo, mi elegido quien tiene mi aprobación. He puesto mi espíritu en él y él traerá justicia a las naciones. Así pues, hermanos, tal como una sola ofensa tuvo como resultado que hombres de toda clase fueran condenados, del mismo modo un solo acto de justificación tiene como resultado que hombres de toda clase sean declarados justos y reciban vida porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos pero muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Jesucristo mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que muriéramos con respecto a los pecados y viviéramos para la justicia, y debido a sus heridas nosotros fuimos sanados porque llegamos a la conclusión de que un hombre es declarado justo por la fe y no por las obras de la ley. Jehová hizo lo que la ley era incapaz de hacer, porque la ley era débil debido a la carne. Es por eso que envió a su hijo, a su propio hijo, con una forma semejante a la de seres humanos pecadores, a fin de eliminar el pecado. Así condenó el pecado de la carne. Pues recordemos que la voluntad de Dios es que toda clase de persona se salve y llegue a tener un conocimiento exacto de la verdad, por medio de Jesucristo, porque Él es el camino a la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Así pues hermanos, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitemos ayuda. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, te ponemos en alto, alabamos tu nombre, porque has hecho cosas maravillosas, cosas que te propusiste desde tiempos antiguos, de manera fiel y confiable. Las decisiones de Jehová permanecerán para siempre y los pensamientos de su corazón quedarán generación tras generación. ¿Cuántas cosas has hecho, oh Jehová mi Dios? Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor. Nadie puede compararse contigo. Si se tratara de narrar y hablar de ellos, serían demasiados, más de los que se puede contar. Cántenle una canción a nuestro Señor Jehová, porque ha hecho cosas maravillosas. 
su mano derecha, su santo brazo, ha logrado la salvación. Que la gente le dé gracias a Jehová por su amor leal y por sus maravillosas obras a favor de los hijos de los hombres. Te engrandecemos, oh mi Dios, alabaremos tu nombre para siempre jamás. Generación tras generación, la gente alabará tus obras, contará tus actos poderosos. Tú has sido justo en todo lo que nos ha pasado, porque tú has actuado fielmente. Somos nosotros los que hemos actuado muy mal. Jehová, ¿quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Es que solo tú eres leal. Todas las naciones vendrán ante ti y te adorarán porque los justos decretos han sido revelados. Ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios que declaren públicamente su nombre. Porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es el Señor y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvado. El nuevo mundo, ¿estará usted allí? El ser humano tiene que ser optimista sobre lo que nos traerá el futuro. Muchas personas piensan que Jehová Todopoderoso es un Dios severo, un Dios muy estricto. No obstante, las palabras antes dichas muestran una verdad que vas a poder encontrar en su palabra inspirada. Concuerda con que Él sea el Dios feliz. No debemos olvidar que Jehová le dio un paraíso a nuestros primeros padres, para que ellos puedan vivir de una manera plena, pacífica y feliz. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11 dice que está de acuerdo con las gloriosas buenas noticias del Dios feliz que se me confiaron. Y en Génesis capítulo 2 versículos de 7 a 9 dice y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo, del suelo, y a soplarle el aliento de vida en la nariz, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Además, Jehová Dios preparó un jardín en Edén, hacia el este, y ahí puso al hombre que había formado. Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Cuando iniciamos la búsqueda de una perspectiva del futuro que Jehová Dios prometió a todos nosotros, ¿acaso no nos debería de sorprender saber acerca de las condiciones que nos proveerán un disfrute duradero? El ser humano quiere identificar las cosas que se esperan con urgencia. En un video anterior, habíamos examinado contados casos en los cuales la Biblia predice con las palabras nuevos cielos y una nueva tierra. En Isaías capítulo 65 versículo 17 dice, Porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y las cosas del pasado no serán recordadas, ni vendrán al corazón. Una de aquellas predicciones confiables se graban en el libro de Revelación capítulo 21, versículo 1. En donde dice, 
Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido, y el mar ya no existe. Estos versículos nos relatan la escena en la que Jehová Dios cambiará de forma radical las condiciones terrenales para poder mejorarlas. Secará nuestras lágrimas producidas por el dolor y ya no perecerán personas por vejez, enfermedad o accidentes. Ya no habrá más luto, clamor ni dolor. ¡Wow! ¡Qué fantástico saber! que todo esto se va a realizar. Pero, ¿nosotros tendremos esa seguridad de que llegará y que además, ¿cuál sería ese impacto que podría tener esta expectativa sobre nosotros en este momento? Muchas personas tienen sus dudas con respecto a las predicciones de la Biblia. Note cómo continúa Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 donde cita a Dios, sentado en su trono celestial, declarando, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Esta promesa que nos dio Jehová a todos nosotros, nos llena de dicha, ya que es una esperanza para saber que se avecina un futuro próspero para cada uno de nosotros. Es un testimonio absolutamente verídico de aquel que, de quien la Biblia dice que no puede mentir. En Tito capítulo 1 versículo 2 nos dice ¿Y qué se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo? Es entendible que tú te sientas que podemos parar aquí mismo, disfrutando de esta expectativa exquisita y confiando plenamente en Jehová Dios. Pero no debemos detenernos, ya que siempre hay mucho más para que podamos aprender de este venidero futuro que está por traer la promesa de Jehová. Ahora es cierto que existen ciertas profecías bíblicas que nos van a ayudar a reforzar esta gran confianza en lo que nos espera con la promesa de Jehová Dios. Reflexionemos acerca de lo asentado en cuanto a las promesas bíblicas de cielos nuevos y tierra nueva. Isaías predijo ese nuevo sistema, y su profecía se cumplió cuando los judíos regresaron a su tierra natal y restablecieron la adoración verdadera. En Estras capítulo 1 versículos de 1 a 3 dice... En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová, pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía, Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero cuya casa estaba en Jerusalén. En Esdras capítulo 3 versículos de 12 a 13 dice, Muchos de los sacerdotes, los levitas 
y los jefes de las casas paternas, aquellos que ya eran ancianos y que habían visto la casa anterior, se pusieron a llorar a gritos cuando vieron que se colocaban los cimientos de esta casa, pero muchos otros se pusieron a gritar de alegría con todas sus fuerzas, así que no se podía distinguir entre los gritos de llanto y los gritos de alegría. La gente gritaba tan fuerte que el ruido se oía desde de lejos. Pero la pregunta es, ¿fue eso todo lo que señaló la profecía de Isaías? Definitivamente no. Las cosas a las cuales dio predicción se llegarían a cumplir de una manera más colosal en un futuro distante. ¿Y por qué hemos llegado a esa resolución? Por lo que leemos en 2 Pedro capítulo 3 versículo 13. Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa y en ellos reinará la justicia. En Apocalipsis capítulo 21 versículo de 1 a 2 dice, entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido y el mar ya no existe. También vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando del cielo desde donde está Dios, y estaba preparada como una novia arreglada para su esposo. Estos pasajes apuntan a nuevos cielos y una nueva tierra que va a favorecer a las personas en la faz de la tierra. Según lo afirmado anteriormente, la Biblia usa la frase nuevos cielos y nueva tierra. Hemos evaluado algunos de ellos y hemos llegado a conclusiones bastante satisfactorias. La Biblia predice de forma muy clara que Jehová Dios erradicará la iniquidad y otras razones de sufrimiento y que luego bendecirá aún más a la humanidad en el nuevo sistema prometido por él. Analizaremos ahora el ejemplo restante de la expresión nuevos cielos y una nueva tierra en Isaías capítulo 66 versículos del 22 al 24. Porque tal como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, afirma Jehová, también permanecerán la descendencia y el nombre de ustedes, y de la luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado. Todos vendrán para inclinarse ante mí, dice Jehová, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque los gusanos que hay en ellos no morirán y el fuego que los consume no se extinguirá y serán algo repulsivo para toda la gente. Esta profecía se refirió entre los judíos restablecidos en su tierra natal, pero habría otro cumplimiento, eso tuvo que ser a lo largo del tiempo desde que se escribió la segunda carta de Pedro y el libro de Apocalipsis, porque apuntaban directamente a un futuro nuevo cielo y tierra. Podemos esperar con mucha dicha y esperanza ese maravilloso compromiso dado por Jehová Dios en el nuevo sistema. Considere alguna de las condiciones que podemos esperar disfrutar. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice, Y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, las cosas anteriores han desaparecido. El pasaje del capítulo 66 de Isaías concuerda con eso. 
Podemos ver en Isaías 66, versículo 22, que Jehová sabe que los nuevos cielos y la nueva tierra no serán temporales, sino que serán permanentes. También que su pueblo seguirá firme y resistiendo. Ellos seguirán en pie ante él. Lo que Jehová Dios hizo por su pueblo elegido nos da motivo de plena y absoluta confianza. Los reales cristianos se han enfrentado a feroces persecuciones, incluso muchos de sus enemigos recurrieron a fanáticos para su exterminio. Recordemos lo que dice Juan capítulo 16 versículo 2, los van a expulsar de la sinagoga, de hecho viene la hora en que todo el que los mate creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios. Y en Hechos capítulo 8 versículo 1 dice, y Saulo aprobaba su asesinato, en aquel día comenzó una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos por las regiones de Judá y Samaria. Sin embargo, ni siquiera los enemigos poderosos del pueblo de Dios como el emperador romano Nerón y tampoco el dictador alemán Adolf Hitler han podido eliminar a los leales siervos de Jehová, que llevan su nombre. Jehová ha mantenido unida la congregación de su pueblo fiel y podemos estar seguros de que puede mantenerla en pie de forma duradera a través del tiempo. De manera similar, los devotos a Jehová Dios, como parte de la nueva tierra, la sociedad de los reales veneradores en el nuevo mundo, seguirán en pie de manera individual porque rendirán adoración sincera al Creador nuestro, Jehová. Esa no será una veneración temporal o al azar. La ley de Dios provista a Israel a través de Moisés demandaba diversos actos de veneración cada mes, según lo señalado por la luna nueva y cada semana, según lo señalado por el día de reposo. Así que Isaías 66.23 apunta a la veneración regular y continua a Dios, semana tras semana y mes tras mes. El ateísmo y la hipocresía religiosa no existirán, entonces toda carne entrará para inclinarse ante Jehová, y por lo consiguiente todo ser humano se inclinará ante el Dios de justicia y amor Jehová. En Isaías capítulo 66 versículo 24 nos asegura que la paz y la justicia de la nueva tierra nunca estarán en peligro, la gente inicua no lo echará a perder. Recuerde que segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 nos afirma que delante de nosotros está el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Los que lleguen a su fin serán impíos, ningún daño llegará a los inocentes, a diferencia de lo que sucede a menudo en los conflictos bélicos, en donde la cantidad de muerte de civiles superan en gran número a los militares. El gran juez nos da la garantía absoluta que su día será una destrucción para los inicuos. Las personas justas que sobrevivan verán que la palabra profética de Jehová Dios es verídica. En Isaías 66, versículo 24, predice que los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Jehová serán prueba para todos de su imponente juicio. El lenguaje descriptivo que usó el profeta Isaías puede parecer sorprendente, sin embargo, es coherente con un hecho histórico. Fuera de los muros de la antigua Jerusalén habían muladares de basura 
y en ocasiones de cadáveres de criminales ejecutados, no aptos para un entierro decente. Allí los gusanos y el fuego incinerador pronto eliminarían tanto la basura como aquellos cadáveres. Indiscutiblemente, las imágenes de Isaías ilustran el objetivo del juicio de Jehová sobre los infractores. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 nos habla de algunas cosas que no existirán en el nuevo sistema pendiente por llegar. Sin embargo, ¿qué existirá entonces? ¿Cómo será la vida? ¿Podemos obtener alguna pista que sea de confianza? Pues la respuesta es sí. El capítulo 65 de Isaías describe proféticamente las circunstancias que disfrutaremos si tenemos la aceptación de Jehová para vivir con Él. Cuando Él, en el sentido final, cree estos nuevos cielos y esta nueva tierra, aquellos bendecidos con un lugar duradero en la nueva tierra, no envejecerán, por lo tanto no morirán. En Isaías capítulo 65 versículo 20 nos afirma, no vendrá más a ser de aquel lugar un niño de pecho de pocos días de haber nacido, ni un viejo que sus días no cumpla, porque no morirá como un simple muchacho. Aunque tenga 100 años de edad, será invocado el mal sobre él. Cuando todo esto se cumplió por primera vez en el pueblo de Isaías, significó que los niños en la tierra estaban a salvo, no entraban enemigos como tiempo atrás lo hacían los babilonios, para llevarse a los lactantes o derribar a los hombres que estaban en la flor de la vida. En el nuevo mundo por venir, la humanidad estará a salvo, contará con seguridad y podrá gozar de la vida. Si una persona elige rebelarse contra Dios, no se le permitirá continuar viviendo, Dios lo retirará. ¿Qué pasa si el pecador rebelde tiene 100 años? morirá como un simple muchacho en comparación con tener una vida sin fin. En lugar de enfocarse en cómo se puede erradicar a un pecador voluntario, Isaías describe las circunstancias de vida que prevalecerán en el nuevo mundo. Intenta imaginarte la escena siguiente. Lo primero que puede venir a tu mente son cosas cercanas a casa. Isaías trata eso en Isaías 65, versículos 21 y 2 donde dice que ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No solamente construirán y alguien ocupará su casa, ellos no plantarán y alguien más comerá su fruto, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos, mis escogidos lo aprovecharán al máximo. Si aún no ha adquirido experiencia en la construcción o la agricultura, la profecía de Isaías sugiere que le aguarda una educación para poder aprender. Sin embargo, estaría dispuesto a aprender con la ayuda de instructores capaces, tal vez vecinos amables, que con gusto le echarían una mano. Isaías no dijo si su casa tendrá ventanas grandes ni paneles con persianas, para que pueda disfrutar de la brisa tropical, o ventanas de vidrio cerradas, a través de las cuales pueda observar el cambio de estaciones. ¿Diseñarás una casa con un techo inclinado para protegerte de la lluvia y la nieve? ¿O sugerirá el clima local un techo plano, como uno de los del Medio Oriente, un techo donde pueda reunirse con su familia, 
para disfrutar de deliciosas comidas y conversaciones? En Deuteronomio capítulo 22 versículo 8 dice, si construyes una casa, tienes que hacer un muro pequeño que rodee la azotea. De ese modo, si alguien se cae de ahí, los de tu casa no serán culpables de derramar sangre. Más importante que conocer esos detalles es que tendrás su propia residencia. Será tuyo, no como hoy en día cuando quizás te esclavices para construir, pero luego otra persona se beneficia. En Isaías capítulo 65 versículo 21 también dice que plantarás y comerás el fruto. Claramente, eso resume la situación general. Obtendrás una intensa satisfacción de tus esfuerzos los frutos de tu propio trabajo, podrá hacer eso durante una larga vida, como los días de un árbol. Eso sin duda cumple con la descripción de todas las cosas nuevas. Si eres padre, estas palabras te llegarán a tu corazón. No se afanen por nada, ni darán a luz por turbación, porque son las semillas formadas de los benditos de Jehová y su linaje con ellos. Y sucederá que antes de que griten, yo mismo responderé. Mientras ellos todavía están hablando, yo mismo oiré. Relacionado con eso, todos hemos observado padres tan preocupados con sus propias carreras, actividades o placeres, que pasan poco tiempo con sus hijos. En contraste, Jehová nos asegura que escuchará y responderá a nuestras necesidades. Incluso se anticipará a ellas. Mientras medita en lo que podrá regocijarse en el nuevo mundo, imagine el escenario presentado por la palabra profética de Dios. El lobo y el cordero mismo se alimentarán como uno solo, y el león comerá paja tal como el toro, y en cuanto a la serpiente, su comida será polvo. No harán daño ni causarán ruina alguna en toda mi santa montaña, ha dicho Jehová. Artistas humanos han tratado de pintar esa escena, pero esta no es una mera imagen verbal producida con licencia artística. Esto será real, la paz prevalecerá entre los humanos y será igualada por la paz con los animales. Muchos biólogos y amantes de los animales pasan los mejores años de su vida aprendiendo sobre algunos tipos de animales o solo una especie o raza. Por el contrario, Piensa en lo que podrás aprender cuando los animales no estén dominados por el miedo a los humanos. Entonces podrá acercarse hasta a las aves y criaturas diminutas cuyo hábitat es el bosque o la jungla. Sí, obsérvalas, aprende de ellas y disfrútalas. Job capítulo 12 versículos de 7 a 9 Ahora podrás hacerlo con seguridad, libre de peligro, de parte de hombre o animal. Jehová dice, no harán daño ni causarán ruina alguna en toda mi santa montaña. ¿Qué cambio será eso de lo que vemos y experimentamos hoy? ¿Qué magnífico cambio será eso de lo que vemos y experimentamos hoy en día? Como se mencionó anteriormente, los humanos no pueden predecir el futuro con precisión, a pesar de las preocupaciones generalizadas relacionadas con un nuevo milenio. Eso deja a muchos frustrados, confundidos o desesperados. El señor Peter Emberley, director de una universidad canadiense, escribió Muchos adultos finalmente se enfrentan a preguntas primarias sobre la existencia. 
el señor Peter Emberley, director de la universidad canadiense, escribió Muchos adultos finalmente se enfrentan a preguntas primarias sobre la existencia. ¿Quién soy? ¿Por qué me estoy esforzando realmente? ¿Cuál es el legado que dejo para la próxima generación? Están luchando en la mediana edad para lograr orden y significado en sus vidas. Pueden buscar disfrute de la vida a través de pasatiempos o formas emocionantes de recreación. Sin embargo, no saben lo que depara el futuro, por lo que la vida puede carecer de significado. Ahora contrasta eso con tu visión de la vida. A la luz de lo que hemos considerado, usted sabe que en los cielos nuevos y la tierra nueva prometidos por Jehová, podremos mirar alrededor y decir de corazón, verdaderamente Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Y debemos creer hermanos que vamos a disfrutar eso muchísimo. No es de presumir imaginarse viviendo en el nuevo mundo de Dios. Él nos invita, incluso nos insta, a venerarlo con verdad para poder merecer esa vida. No harán daño ni causarán ruina en todo su santo monte. Anteriormente hizo un comentario parecido y que incluyó un elemento que es crucial para que realmente disfrutemos el nuevo mundo. En Isaías capítulo 11 versículo 9 dice... No lastimarán ni echarán a perder en todo mi santo monte, porque la tierra ciertamente se llenará de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar mismo. La sabiduría de Jehová, cuando Dios haga nueva todas las cosas, los pueblos de la tierra tendrán un conocimiento riguroso de él y de su mandato. ¿Estamos muy necesitados de consuelo? Mira, las lágrimas de aquellos a quienes se oprimía, pero no tenían a nadie que pueda consolarlos. Y de parte de sus opresores había poder, de modo que no tenían a nadie para consolarlos. En Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice, Una vez más, fijé mi atención en todos los abusos que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie que los consolara. Sus opresores tenían el poder y no había nadie que los consolara. ¿Busca usted consuelo? ¿Anhela ver un rayo de esperanza entre las oscuras nubes de desesperación? ¿Ansía un poco de alivio para el dolor de una vida destrozada por experiencias desagradables y amargo sufrimiento? Todos sentimos en algún momento de nuestra existencia la apremiante necesidad de consuelo y estímulo, pues hay muchas cosas en la vida que causan pesar. A todos nos hace falta que alguien nos proteja, nos reconforte, nos abrace. Algunos hemos envejecido y en eso nos ha y eso nos apesadumbra. Otros se sienten profundamente decepcionados porque la vida no ha resuelto ser lo que esperaban. Y también hay quienes se quedan muy preocupados al recibir los resultados de unas pruebas médicas. Además, poca gente discutirá que los sucesos de nuestros tiempos han ocasionado una enorme necesidad de consuelo y esperanza. 
Solo durante el siglo pasado murieron en las guerras más de 100 millones de personas. Prácticamente todas dejaron una familia congojada, madres y padres, hermanas y hermanos, viudas y huérfanos, con una urgente necesidad de consuelo. Más de mil millones de personas viven hoy día en extrema pobreza. La mitad de la población mundial no tiene acceso con regularidad a tratamiento médico y medicinas esenciales. Millones de niños abandonados, muchos de los cuales toman drogas y se prostituyen, vagabundean por las calles de megaciudades contaminadas. Millones de personas languidecen en horribles campos de refugiados. Pero por muy impresionantes que sean las cifras, no reflejan el dolor y la aflicción que algunas personas sufren en su vida. Veamos por ejemplo el caso de Svetlana, una joven de los Balcanes que nació en la más absoluta pobreza. Para conseguir dinero, ella cuenta, mis padres me mandaban a mendigar o robar, la vida familiar que deterioró tanto que fui víctima de incesto, encontré trabajo de camarera y mi madre, a quien entregaba el dinero que ganaba, me dijo que se quitaría la vida si alguna vez perdía el empleo. Todo ello me llevó a la prostitución. Solo tenía 13 años. Con el tiempo quedé embarazada y aborté. A los 15 años aparentaba de 30. Leimonis, un joven de Letonia, nos cuenta su necesidad de consuelo y los tristes recuerdos que le convirtieron en una persona sombría. Cuando él tenía 29 años, sufrió un accidente automovilístico que le dejó paralítico de la cintura para abajo. Estaba sumamente desesperado y recurrió a la bebida. Cinco años después, era una ruina, un alcohólico paralítico sin ninguna esperanza. ¿Dónde hallaría consuelo? Pensemos también en Angie. Su esposo tuvo que someterse a tres operaciones cerebrales que al principio le dejaron parcialmente paralizado. Cinco años después de la última intervención quirúrgica, tuvo un accidente muy grave que pudo costarle la vida. Cuando Angie entró en la sala de emergencia y lo vio en coma tras haber sufrido una herida en la cabeza de mucha gravedad, se dio cuenta de que era inminente un trágico desenlace. El futuro para ella y su familia iba a ser duro. ¿Cómo obtendría consuelo y ánimo? Para Pat, aquel día de invierno de hace algunos años empezó normalmente, pero no recuerda nada de los siguientes tres días. Su esposo le contó más tarde que tras sentir fuertes dolores en el pecho, tuvo un paro cardíaco total. El corazón empezó a latirle muy rápidamente y de manera irregular, y luego se detuvo por completo, y Pat dejó de respirar. Estuve clínicamente muerta, dice Pat, pero logró sobrevivir. Ella nos cuenta lo siguiente de su larga estancia en el hospital. Me asustaban la mayoría de las pruebas, 
sobre todo cuando trataban de repetir lo que me había sucedido. La fibrilación y el paro cardíaco. ¿Qué podía darle el consuelo y la tranquilidad que necesitaba durante esa crítica etapa de su vida? Joe y Rebeca perdieron a su hijo de 19 años en un accidente automovilístico. Nunca en la vida habíamos recibido un golpe tan fuerte, dicen. Es verdad que en el pasado habíamos compartido la aflicción de otras personas por la pérdida de un ser querido, pero nunca sentimos en realidad el tremendo dolor de corazón que tenemos ahora. ¿Qué podría aliviar ese tremendo dolor de corazón? ¿Esa intensa pena que produce la muerte de alguien muy amado? Tenemos que hallar el consuelo en la fuerza de Jehová. Cuando mis pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro de mí, tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi alma. Salmo capítulo 94 versículo 19 cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. La Biblia tiene palabras de consuelo para todos los que anhelan sentir alivio. Una innumerable cantidad de personas han buscado en la Biblia consuelo, esperanza y guía durante momentos de dificultad e incertidumbre. ¿Y por qué? porque la Biblia fue inspirada por nuestro amoroso Creador, el Dios de todo consuelo, quien nos consuela en toda nuestra tribulación. En 2 Corintios capítulo 1 versículo de 3 a 4 dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Él es el Dios que suministra consuelo. En Romanos capítulo 15 versículo 5 dice que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Jehová ha dado el ejemplo al proporcionar el medio para que todos obtengamos alivio. Envió a la tierra a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, a fin de que nos diera esperanza y consuelo. Jesús enseñó, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16 Ahora, la Biblia dice que Jehová es quien diariamente nos lleva la carga, el Dios verdadero de nuestra salvación. Salmo capítulo 18 versículo 19 dice, Alabado sea Jehová, que día tras día nos lleva las cargas, el Dios verdadero de nuestra salvación. Los seres humanos temerosos de Dios pueden decir con confianza, he puesto a Jehová enfrente de mí constantemente, porque Él está a mi diestra, 
no se me hará tambalear. Salmo capítulo 16 versículo 8 dice, Siempre tengo a Jehová delante de mí, como Él está a mi derecha, nada me sacudirá jamás. Estos pasajes bíblicos ponen de manifiesto el profundo amor que siente Jehová Dios por la humanidad. Queda claro que tiene el deseo sincero, así como la capacidad de dar consuelo en abundancia y aliviar nuestro dolor en tiempos de angustia. Está dando poder al cansado y hace que abunde en plena potencia el que se haya sin energía dinámica. Isaías capítulo 40 versículo 29 nos dice, Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Entonces, ¿cómo hallamos consuelo en la fuerza de Jehová? El salmista escribió, Arroja tu carga sobre Jehová mismo, y él mismo te sustentará, nunca permitirá que tambalee el justo. Salmo capítulo 55 versículo 22 Arroja tu carga sobre Jehová y él te sostendrá, jamás permitirá que caiga el justo. En efecto, Jehová Dios se interesa por la familia humana. El apóstol Pedro tranquilizó a los cristianos del siglo I con estas palabras. El Dios se interesa por ustedes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Jesucristo recalcó el valor que Dios concede a los seres humanos al decir, se venden cinco gorriones por dos monedas de poco valor. ¿No es verdad? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pero hasta los caballos de la cabeza de ustedes están todos contados. No tengan temor, ustedes valen más que muchos gorriones. Lucas capítulo 12 versículo de 6 y 7 dice, se venden cinco gorriones por dos monedas de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Pero en el caso de ustedes, hasta los caballos de su cabeza están todos contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Somos de tanto valor para Dios que Él toma nota hasta de los detalles más insignificantes sobre nuestra persona. Sabe cosas que nosotros mismos desconocemos porque está profundamente interesado en cada uno de nosotros. Sentir el interés personal de Jehová resultó muy consolador para Svetlana, la joven prostituta mencionada en este video. Estaba a punto de suicidarse cuando le hablaron los testigos de Jehová. Entonces aceptó un estudio de la Biblia, el cual la ayudó a conocer a Jehová y verle como una persona real que se interesa por su bienestar. Este hecho le llegó al corazón y la motivó a cambiar su manera de vivir y dedicarse a Dios. También le dio la autoestima que necesitaba para perseverar a pesar de los problemas y para ver la vida de manera positiva. Estoy convencida, dice ahora, de que Jehová nunca me dejará. He visto que las palabras de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, son verdad. 
Allí dice, echen sobre Jehová toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes. Un instrumento especial que Dios usa para dar consuelo es su palabra escrita, que contiene una esperanza maravillosa para el futuro. El apóstol Pablo escribió, Todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice, Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo dejó clara la relación que hay entre la esperanza verdadera y el consuelo cuando dijo que Dios nuestro Padre, que nos amó y dio consuelo eterno y buena esperanza por medio de bondad y merecida, consuele sus corazones y los haga firmes en todo buen hecho y buena palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 16 y 17 dice, Además que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y que nos dio el consuelo eterno y una esperanza maravillosa por bondad inmerecida, consuelen su corazón y los hagan firmes en toda buena obra y palabra. Esta buena esperanza incluye la perspectiva de tener una vida sin fin, feliz y perfecta en un paraíso terrestre. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 13 recordamos que dice Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa y en ellos reinará la justicia. Esa segura y magnífica esperanza animó a nuestro amigo Leimonis, anteriormente mencionado en este video, quien quedó paralítico y sumergido en el alcohol. Le alegró enterarse, gracias a la lectura de las publicaciones bíblicas de los testigos de Jehová, de que habrá un nuevo mundo bajo el reino de Dios, donde podrá recuperar por completo la salud. Leyó en la Biblia esta esperanzadora promesa de una curación milagrosa. En aquel tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo, el cojo trepará justamente como lo hace el siervo, y la lengua del mundo clamará con alegría. Isaías capítulo 5 versículo 5 y 6 dice En ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo el cojo trepará como un siervo, y la lengua del mudo gritará de alegría pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. Con objeto de llenar los requisitos para vivir en paraíso, Leimonis hizo grandes cambios. Dejó el alcohol y sus vecinos y conocidos se dieron cuenta de su transformación. Ahora dirige varios estudios bíblicos y así hace llegar a otras personas el consuelo que da la esperanza bíblica. Cuando sentimos dolor 
de corazón por algún motivo, podemos hallar consuelo orando a Jehová. La oración nos quita la carga que nos agobia. Mientras elevamos nuestras súplicas, podemos consolarnos recordando lo que dice la palabra de Dios. El salmo más largo de la Biblia es como una hermosa oración. Su compositor cantó, Me he acordado de tus decisiones judiciales desde tiempo indefinido, oh Jehová, y hallo consuelo para mí mismo. Salmo 119, versículo 52 Ahora, en situaciones extremadamente difíciles, en especial las que tienen que ver con mala salud, no suele haber una única respuesta que lo abarque todo. Si confiamos en nuestras fuerzas, puede que no sepamos exactamente a dónde acudir. Muchos han descubierto que una vez hecho todo lo humanamente posible, acudir a Dios en oración resultó en gran consuelo y a veces en soluciones inesperadas. En primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice, A ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas, pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que cuando venga la tentación también les dará la salida para que puedan aguantarla. ¿Cómo nos ayuda Jesucristo? Lo que Jesucristo hizo para ayudar a la gente cuando estuvo en la tierra fue maravilloso. Tanto es así que un testigo presencial que narró numerosos sucesos de la vida de Jesús dijo después, hay de hecho muchas otras cosas también que Jesús hizo, que si se escribieran alguna vez en todo detalle supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribieran. Juan capítulo 21 versículo 25 dice De hecho Jesús hizo muchas otras cosas que si alguna vez escribieran en detalle supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribieran. Dado que Jesús hizo tanto cuando estuvo en la tierra podríamos preguntar ¿Cómo puede ser nuestro ayudante en el cielo? ¿Cómo podemos beneficiarnos ahora de su tierna compasión? La respuesta es muy conmovedora y tranquilizadora. La Biblia nos dice que Cristo entró en el cielo mismo para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor de nosotros. En Hebreos capítulo 9 versículo 24 dice Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo cielo, Así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. ¿Qué hizo por nosotros? El apóstol Pablo dice, Cristo entró. No, no entró con la sangre de machos, cabrillos y de torillos, sino con su propia sangre. Una vez para siempre en el lugar santo, el cielo mismo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. En Hebreos capítulo 9 versículo 12 dice, él entró una vez y para siempre en el lugar santo, pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros. En primera de Juan capítulo 2 versículo 2 nos dice, Él es un sacrificio de reconciliación, 
por nuestros pecados, pero no solo por los nosotros, sino también por los de todo el mundo. Esta es una magnífica noticia. La ascensión de Jesús al cielo no puso fin a su maravillosa labor a favor de la gente, sino que se posibilitó hacer aún más por ella. Eso se debe a que Dios en su gran bondad inmerecida nombró a Jesús para ser siervo público, sumo sacerdote, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En Hebreos capítulo 8 versículo 1 y 2 dice, Pues bien, el punto principal de lo que estamos diciendo en este, nosotros tenemos a un sumo sacerdote así, y él se ha sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, y es siervo del lugar santo y de la tienda verdadera que levantó Jehová, y no el hombre. En los cielos, Jesús sería un servidor público a favor de la humanidad. Realizaría una labor similar a la que hicieron en tiempos antiguos los sumos sacerdotes de Israel para bien de los adoradores de Dios. ¿Cuál fue? Pablo explica. Todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer tanto dádivas como sacrificios, por lo cual fue necesario que éste, Jesucristo ya en los cielos, también tuviera algo que ofrecer. En Hebreos capítulo 8 versículo 3 dice, Porque todos los sumos sacerdotes son nombrados para presentar tanto ofrendas como sacrificios. Por eso era necesario que este sumo sacerdote también tuviera algo que ofrecer. Jesús podía ofrecer algo muy superior a lo que ofrecían los antiguos sumos sacerdotes. Si la sangre de machos cabríos y de toros podía traer cierta limpieza espiritual al antiguo Israel, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiaría nuestra conciencia de obras muertas para que rindiéramos servicio sagrado al Dios vivo? En Hebreos capítulo 9 versículos 13 y 14 nos habla, Porque si la sangre de las cabras y de los toros y las cenizas de una ternera salpicadas sobre los que se han contaminado santifican purificando al cuerpo, con mucha más razón la sangre de Cristo, quien mediante un espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Jesús también es un siervo público sobresaliente debido a que se le concedió inmortalidad. En el antiguo Israel, muchos tuvieron que llegar a ser sacerdotes por sucesión porque la muerte les impedía continuar como tales. Pero, ¿y Jesús? Pablo escribe, Él tiene su sacerdocio sin sucesores, por consiguiente, Él también puede salvar completamente a los que están acercándose a Dios mediante Él porque siempre está vivo para abogar por ellos. En Hebreos capítulo 7 versículos 23 al 25 nos dice, Además, como la muerte les impedía a los sacerdotes continuar en el cargo, tuvo que haber muchos sacerdotes que se sucedieran unos a otros. Pero como él vive para siempre, su sacerdocio no tiene sucesores, así que él también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios mediante Él, porque siempre está vivo para interceder por ellos. En Romanos capítulo 6 versículo 9 nos dice, Porque sabemos que Cristo, 
ahora que ha sido levantado de entre los muertos, no morirá jamás. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En efecto, en el cielo, a la diestra de Dios, tenemos un siervo público que está siempre vivo para abogar por nosotros. Piense en todo lo que eso significa. Cuando Jesús estuvo en la tierra, las personas acudían a Él para que las ayudara y a veces viajaban grandes distancias a fin de beneficiarse de su obra. En Mateo capítulo 4, versículo 24 y 25 nos dice, Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los que sufrían enfermedades y fuertes dolores, a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Él los curaba. Por eso lo seguían grandes multitudes de Galilea y de la Decápolis, así como Jerusalén y Judea y de la región al otro lado del Jordán. En los cielos Jesús está fácilmente accesible para gente de todas las naciones. Siempre está disponible como siervo público en su puesto celestial. ¿Qué clase de sumo sacerdote es Jesús? El cuadro que los evangelios dan de Jesucristo no nos deja duda alguna de su amabilidad y honda compasión. Fue sumamente abnegado en más de una ocasión. La gente interrumpió los momentos en que él y sus discípulos trataban de conseguir en privado el descanso que tanto necesitaban. Pero en lugar de sentir que lo privaban de esos inestimables momentos de paz y sosiego, se enterneció por la gente que procuraba su ayuda. Incluso cuando estaba cansado, hambriento y sediento, los recibió amablemente y estaba dispuesto a no comer para ayudar a pecadores sinceros. En Marcos capítulo 6 versículos 31 al 34 dice, Y él les dijo, vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Es que mucha gente iba y venía y ellos no tenían tiempo ni para comer. Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos. Pero hubo gente que los vio irse y muchos otros también se enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió porque eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarle muchas cosas. En Lucas capítulo 9 versículos de 11 a 17 nos dice, Pero las multitudes se enteraron y lo siguieron. Él las recibió amablemente y se puso a hablarles del reino de Dios. Y curó a los que lo necesitaban, como estaba cayendo la tarde, los doce se acercaron y le dijeron, Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y campos cercanos a buscar hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar retirado. Pero él les dijo, denles de comer ustedes. Ellos le respondieron, no tenemos nada más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar comida para toda esta gente. Es que allí había unos cinco mil hombres. Pero él les dijo a sus discípulos, díganles que se sienten en grupos de unas 50 personas y eso fue lo que hicieron les dijeron a todos que se sentaran luego él tomó los cinco panes y los dos pescados miró hacia el cielo e hizo una oración después los partió 
y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los distribuyeran a la multitud. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron doce canastas con los pedazos que sobraron. En Juan capítulo 4 versículos de 4 a 6 nos habla Pero tenía que pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Cerca del campo de Jacob le había dado a su hijo José. De hecho, allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, que estaba cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. En Juan capítulo 4, versículos 31 al 34, dice Mientras tanto, los discípulos le insistían Rabí, come algo. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento del que ustedes no saben. Así que los discípulos se decían unos a otros, nadie le trajo comida, ¿verdad? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. La compasión motivó a Jesús a tomar medidas prácticas para satisfacer las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas. En Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38 nos dice Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas Iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino Y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias Cuando veía a las multitudes se conmovía profundamente Porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor Entonces les dijo a sus discípulos Realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos, así que arrobenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. En Marcos capítulo 6 versículos 35 al 44 nos cuenta. Como ya se había hecho tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Este lugar está retirado y ya es tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y aldeas y se compren algo de comer. Pero le respondió, denle de comer a ustedes. Entonces ellos le preguntaron, ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles a comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, cinco, además de dos pescados. Entonces le mandó a toda la gente que se sentara por grupos en la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo e hizo una oración. Después partió los panes y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Y también repartió entre todos los dos pescados, de modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan, además de los pescados. En total comieron de los panes cinco mil hombres. Además, les enseñó a hallar alivio y consuelo duraderos. Pensemos, por ejemplo, en la atrayente invitación personal que hace Jesús. Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas. En Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29 dice Vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados 
y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio. El amor de Jesús a la gente fue tan grande que acabó dando su vida por la humanidad pecadora. En Romanos capítulo 5 versículos de 6 al 8 dice, De hecho, mientras todavía éramos débiles, Cristo murió por hombres irreverentes al tiempo fijado. Es difícil que alguien muera por un hombre justo, pero tal vez alguien esté dispuesto a morir por un hombre bueno. Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En este sentido, el apóstol Pablo razonó del siguiente modo. El que Jehová Dios ni aún a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué no nos dará bondadosamente también con Él todas las demás cosas? Cristo Jesús es aquel que murió. Sí, más bien aquel que fue levantado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. En Romanos capítulo 8 versículos del 32 al 34 nos dice, En vista de que Él no le perdonó la vida ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará bondadosamente con Él todo lo demás? ¿Quién va a presentar alguna acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que los declara justos. ¿Quién va a condenarlos? Cristo Jesús es el que murió, y más que eso, el que fue resucitado, el que está a la derecha de Dios y el que también ruega por nosotros. Cuando Jesús vivió como ser humano, Jesús sintió hambre, sed, cansancio, angustia y dolor, y sufrió la muerte. Las tensiones y presiones que aguantó lo prepararon de manera especial para servir de sumo sacerdote a favor de la humanidad angustiada. Pablo escribió, A Jesús le era preciso llegar a ser semejante a sus hermanos en todo respecto, pero llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas que tienen que ver con Dios a fin de ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados de la gente pues por cuanto él mismo ha sufrido al ser puesto a prueba, puede ir en socorro de los que están siendo puestos a prueba. En Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18 nos dice, Así pues, tuvo que llegar a ser igual que sus hermanos en todo sentido, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo relacionado con Dios, a fin de ofrecer un sacrificio de reconciliación por los pecados de la gente como él mismo sufrió cuando lo pusieron a prueba, está capacitado para ayudar a los que son puestos a prueba. En Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice, Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Jesús demostró que puede ayudar a la gente a acercarse a Dios y que está dispuesto a hacerlo. ¿Significa eso que debe persuadir a un Dios duro e inmisericorde que no está dispuesto a conceder perdón? Por supuesto que no, pues la Biblia nos asegura que Jehová es bueno y está listo para perdonar. También dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. 
en Salmo capítulo 86, versículo 5 dice, Y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. En primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, como Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. En realidad, las tiernas palabras y obras de Jesús reflejan la propia compasión, misericordia y amor de su Padre. En Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice, Por lo tanto, Jesús le dijo, De verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta, solo hace, solo hace lo que le ve hacer al Padre porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera. En Juan capítulo 8, versículo 28 nos habla, Entonces Jesús dijo, Una vez que ustedes hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy quien digo ser, y que no hago nada por mi cuenta, sino que digo lo que el Padre me enseñó. En Juan capítulo 14, versículos 9 y 10, nos dice, Jesús le contestó, Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y que el Padre está en unión conmigo? Las cosas que yo les digo no son ideas mías, sino que el Padre, que se mantiene en unión conmigo, está haciendo sus obras. Jehová acabará con los que dicen mentiras, ya que Jehová le detesta a la gente violenta y a la gente que engaña. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales. No te juntes con los que disfrutan del chismorreo. Jehová nos dice, no andes entre tu pueblo esparciendo calumnias. No te levantes en contra de la vida de tu prójimo. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales, pero la persona confiable sabe guardar una confidencia. Tienes que defender tu caso contra tu prójimo y no reveles nunca lo que se te contó confidencialmente. Nunca deberías de dar un falso testimonio contra tu prójimo cuando hagas de testigo. Recordemos que dice Primera de Reyes capítulo 21 versículo 13. Entonces, Llegaron dos hombres inútiles, se sentaron enfrente de Nabot y empezaron a testificar contra él delante del pueblo. Decían, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Después lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo mataron a pedradas. Debemos recordar que las palabras del calumniador son como bocados sabrosos que se tragan y van derecho al estómago. Deberíamos siempre, por lo tanto, si nuestro hermano comete un pecado contra nosotros, deberíamos hablar con él a solas y hacerle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Porque no debemos odiar a nuestro hermano en nuestro corazón. Reprende sin falta a tu prójimo para que no te hagas culpable junto con él de cometer un pecado. No debemos apresurarnos a entrar en un conflicto legal. Pues, ¿qué haremos después si nuestro prójimo nos humilla? Defiende tu caso contra tu prójimo. 
pero no reveles lo que te contó confidencialmente. En Mateo capítulo 5 versículo 23 y 24 nos dice, Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar y vete. Primero, haz las paces con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Tenemos que estar vigilados nosotros mismos. Si nuestro hermano comete un pecado, lo reprendemos, y si se arrepiente, lo perdonamos. Siempre el primero en presentar su caso parece tener la razón, hasta que viene la otra parte y lo interroga. Si un adversario te lleva a juicio, trata de resolver las cosas cuanto antes, mientras aún van de camino al tribunal. No sea que tu adversario te entregue el juez, el juez te entregue al guardia del tribunal y tú acabes en prisión. Recordemos la oración, perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si nosotros les perdonamos a otros sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros. Pero si no les perdonamos sus ofensas a los demás, nuestro Padre tampoco perdonará las ofensas de nosotros. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien puede ver, no puede amar a Dios a quien no ve. A la persona que tiene entendimiento, le deja más huella una sola reprensión que al insensato cien golpes. Si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera, sería como aceite sobre mi cabeza, que mi cabeza jamás rechazaría. Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias. Es por eso que no debemos de corregir al burlón, porque te odiará. Debemos de corregir al sabio para que nos pueda amar. Veamos lo que le dijo Jehová a David en 2 Samuel capítulo 12 versículo 9. ¿Por qué despreciaste las palabras de Jehová, haciendo lo que está mal a sus ojos? A Urias, el hitita, lo mataste a espada, y luego, después de matarlo con la espada de los Ammonitas, te quedaste con su esposa, y te casaste con ella. Porque tan pronto como el periodo de duelo había terminado, David la mandó a traer a su casa. Ella, la esposa de Urias, llegó a ser esposa de David y le dio un hijo, pero lo que David había hecho le desagradó mucho a Jehová, ya que también David en su carta había escrito, pongan a Urias en las primeras líneas de batalla, donde la lucha es más violenta, luego retírense y déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Es por eso que no debemos hacer planes para perjudicar a nuestro prójimo, eso le desagrada mucho a Jehová. Recuerda que a Jehová le desagrada un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad. Por eso nunca planear nada malo, es por eso que tampoco debemos amar ningún juramento falso, ni tampoco planear nada malo en contra de otros corazones, porque eso detesta Jehová. También tenemos que tener en cuenta que Jehová odia el divorcio. En Mateo capítulo 5 versículo 32 nos dice, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio, y cualquiera que se case con la divorciada también comete adulterio. 
recordemos lo que nos dijo Jesús. Moisés les puso por escrito ese mandamiento por la terquedad de ustedes, pero en el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido que no separe ningún hombre. Los mandamientos son una lámpara, y la ley es una luz, y las correcciones de la disciplina son el camino que lleva a la vida. Hay alguien enfermo entre ustedes que llame a los ancianos de la congregación, y ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Tenemos que aferrarnos a la disciplina y no soltarlo, protegerlo, porque significa vida para nosotros. Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y cuidar al rebaño del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre de su propio Hijo, que Él compró con la sangre de su, que él compró con la sangre de su propio Hijo. Tenemos que cuidar, tenemos que pastorear el rebaño de Dios, y no hacerlo por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Aceptar la disciplina en vez de la plata y el conocimiento en vez del oro más fino. Por eso tenemos que prestar más atención de la acostumbrada a las cosas que hemos oído, para que nunca seamos llevados a la deriva. Recuerda que no debemos menospreciar la disciplina de Jehová, ni rendirnos cuando Él nos corrija. Porque Jehová disciplina a quienes ama, de hecho castiga a todo el que recibe como hijo. Prestemos siempre atención a nuestra conducta y a nuestra enseñanza, y no dejemos de hacer las cosas bien, pues así nos salvaremos a nosotros mismos y también a los que nos escuchan. Tenemos que ser obedientes y sumisos a los que nos dirigen, porque ellos están cuidando de nosotros y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Es por eso, hermanos, que les pedimos que muestren respeto a todos los que trabajan duro entre nosotros, a todos los que nos dirigen en el Señor y nos aconsejan. Los hombres más jóvenes tenemos que estar en sujeción a los hombres de más edad. Ahora bien, vistámonos todos de humildad al tratar unos con otros, porque Jehová se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Si leemos Tito capítulo 1 versículo de 5 al 9 nos dice Te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas y nombraras ancianos en cada ciudad, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser un hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer y con hijos creyentes a los que no les pueda acusar de desenfreno ni de rebeldía, porque como mayordomo de Dios, el superintendente debe estar libre de acusación y no debe ser terco, ni enojarse con facilidad. No debe ser borracho ni violento, ni debería codiciar ganancias deshonestas. Más bien, debe ser hospitalario, amar lo que es bueno, tener buen juicio 
ser justo y leal y tener autocontrol. Debe aferrarse a la fiel palabra en lo relacionado con su arte de enseñar para que pueda animar a otros con la enseñanza sana y censurar a los que la contradicen. Esta declaración es digna de confianza. Si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. Por lo tanto, el superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer y moderado en sus hábitos. Debe tener buen juicio, ser ordenado y hospitalario y estar capacitado para enseñar. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos nosotros debemos de ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Tenemos que ser hospitalarios unos con otros y sin quejarnos. Por toda la bondad inmerecida que Jehová nos ha mostrado, les digo, hermanos, que no pensemos de nosotros mismos más de lo que debemos pensar, sino que pensemos de un modo que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios nos haya dado. Porque por esta bondad inmerecida, nosotros hemos sido salvados mediante la fe, pero no ha sido por nuestros méritos propios, sino por el regalo que nos dio nuestro Padre Jehová, su Hijo Jesucristo. Es por eso que la promesa se recibe mediante la fe, para que sea por bondad inmerecida, a fin de que la promesa sea segura para toda su descendencia, no solo para los que se aferran a la ley, sino también para los que se aferran a la fe de Abraham, el padre de todos nosotros. En Romanos capítulo 3 versículo 24 dice, Y es un regalo que por su bondad inmerecida se les esté declarando justos, mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús. Porque si por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él, con mucha más razón los que reciben en abundancia la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. Los descendientes naturales, o mejor dicho los hijos de la carne, no son realmente los hijos de Dios, más bien son los hijos de la promesa los que son considerados como descendencia. La sabiduría de nuestro Señor Jehová es en primer lugar pura, luego específica y razonable, y está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos, es imparcial y no es hipócrita. Una sabiduría pura sería no reprender con severidad a un hombre mayor, al contrario, aconsejalo como a un padre, a los hombres más jóvenes como a tus hermanos, a las mujeres de más edad como a tu madre y a las más jóvenes como tus hermanas, con toda castidad. Debemos alegrarnos, hermanos, y corrigiéndonos, aceptando el consuelo, teniendo la misma forma de pensar y viviendo en paz. Y así el Dios de amor y de paz estará con nosotros. Es por eso, amados hermanos, que debemos actuar sin maldad, para que al final Él nos encuentre sin mancha, sin defectos y en paz. Jehová es quien nos anima, es quien nos da todos los ánimos para poder seguir, porque esto es lo que dice el Alto y Excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es Santo. Yo vivo en el lugar alto y santo, pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, 
para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los aplastados. La bondad de nuestro Señor Jehová que muestra es mucho mayor, por eso las escrituras dicen, Dios se opone a los arrogantes pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Porque aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde, pero al arrogante solo lo conoce de lejos. Sabemos que antes de que nacieran las montañas o produjeras la tierra y el terreno productivo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. Jehová es el creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad, jamás se cansa ni se agota, su sabiduría supera toda comprensión. Es el rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios, y tenemos que honrar la gloria para siempre jamás. Jehová es el único que puede levantar del polvo al humilde y alzar del montón de cenizas al pobre, para sentarnos con príncipes y darnos un lugar de honor. De Jehová son los cimientos de la tierra y sobre ellos coloca el terreno productivo. Hermanos míos, si andamos en la luz, así como Él mismo está en la luz, estamos unidos entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Jesús tomó una copa, le dio gracias a Dios y se las dio a sus discípulos, diciendo, «Beban de ella todos ustedes, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas» para que sus pecados sean perdonados. ¿Acaso, hermanos, no participamos de la sangre del Cristo con la copa de bendición que bendecimos? ¿O acaso no participamos del cuerpo de Cristo con el pan que partimos? Esto fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Recordemos lo que nos dice Éxodo 24.8. Así que Moisés salpicó al pueblo con la sangre y le dijo, Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes de acuerdo con todas estas palabras. Jehová dijo, Mira, se acercan los días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es por eso que Jesús se ha convertido por tanto en la garantía de un pacto mejor. Jehová presentó a Jesús como ofrenda de reconciliación, mediante la fe en su sangre. Esto lo hizo para demostrar su propia justicia, porque Dios fue paciente y perdonó los pecados del pasado. Por medio de Jesucristo conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre. Sí, el perdón de nuestras ofensas según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios. Con mucha más razón la sangre de Cristo que mediante un espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpió y limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Es por eso que tenemos que acercarnos con un corazón sincero y una fe plena, pues nuestros corazones fueron limpiados de una mala conciencia y nuestros cuerpos fueron lavados con agua limpia. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Jesús es nuestro mediador de un pacto igualmente mejor que se estableció legalmente basándose en promesas mejores. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, 
para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues tuvo lugar una muerte para que, por medio de un rescate, fuéramos liberados de las ofensas cometidas bajo el pacto anterior. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Sabemos que no hay salvación por medio de ningún otro hombre, porque no hay otro hombre bajo el cielo que se les haya dado a los hombres mediante el que podamos ser salvados. El regalo no es como la ofensa, porque si muchos murieron por la ofensa de un solo hombre, más aún abundaron para muchos la bondad inmerecida de Dios y su regalo mediante la bondad inmerecida de un solo hombre, Jesucristo. Él nos salvó y nos llamó con una llamada santa, pero no fue por nuestras obras, sino por su propio propósito y por su bondad inmerecida. Esta se nos mostró con relación a Cristo Jesús hace muchísimo tiempo, pero ahora se ha hecho claramente evidente mediante la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él ha abolido la muerte y ha arrojado luz sobre la vida y la incorrupción mediante las buenas noticias. Entonces, hermanos, de nuevo les digo, cuidémonos nosotros mismos y cuidemos el rebaño, del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Oh Jehová mi Dios, en ti nos refugiamos. Sálvanos de todos los que nos persiguen y rescátanos, de lo contrario, ellos nos harán pedazos como leones, nos llevarán sin que nadie nos rescate. Porque Jehová es nuestro peñasco, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Mi Dios es mi roca en quien yo me refugio, mi escudo, mi poderoso Salvador, mi refugio seguro. Porque la salvación de los justos viene de Jehová, él es la fortaleza en tiempos de angustia. Jehová nos ayudará y nos rescatará. Nos rescatará de los malvados y nos salvará. Porque nos refugiamos en Él. Porque estamos indefensos y somos pobres. Que Jehová esté pendiente de nosotros. Tú eres quien nos ayuda y quien nos rescata. Por eso te pedimos, Dios mío, que no te demores. Recordemos, hermanos, que Abraham tuvo una visión en la que recibió este mensaje por parte de Jehová. Y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Hermanos, Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién le tendremos miedo si estamos con él? Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. ¿A quién le tendremos terror si andamos con él? Jehová nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Entonces, hermanos, ¿qué diremos sobre estas cosas? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Así que podemos decir lleno de confianza, Jehová es nuestro ayudante, no tendremos miedo. ¿Qué puede hacer el hombre si estamos en compañía de Jehová? Feliz eres, oh Israel, ¿quién es como tú, un pueblo salvado por Jehová, 
tu escudo protector y tu majestuosa espada? Tus enemigos se arrastrarán ante ti y tú pisarás sus espaldas. Hermanos míos, todas las palabras de Dios son puras. Él es un escudo para refugiarnos en Él. Recordemos que le dijo Jehová a Abraham, Ya no te llamarás Abraham, tu nombre será Abraham, porque te haré padre de muchas naciones, haré que tengas muchos, muchísimos descendientes, y que salgan naciones de ti, y entre tus descendientes habrá reyes. En Isaías 45.25 nos dice, Por medio de Jehová quedará demostrado que toda la descendencia de Israel tiene la razón, y por causa de él hablarán con orgullo, su descendencia será conocida entre las naciones y sus descendientes entre los pueblos. Todos los que lo vean lo van a reconocer como la descendencia que Jehová ha bendecido. Hermanos, Jehová será un refugio seguro para los oprimidos, un refugio seguro en tiempos de angustia, porque Él nos salva de toda angustia y nosotros miraremos triunfante a nuestros enemigos, Muchos son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas, porque aunque el justo caiga siete veces, volverá a levantarse. ¿Qué es lo que dice Daniel 6.23? El rey se alegró muchísimo y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando sacaron a Daniel del foso, no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Y cuando Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sápratas, los prefectos, los gobernadores y los altos funcionarios del rey que estaban allí, reunidos vieron que el fuego no les había hecho daño a los cuerpos de estos hombres no se le había chamuscado ni un solo pelo de la cabeza sus mantos estaban igual que antes y ni siquiera olían a humo por eso hermanos el señor soberano jehová nos ayudará por eso no nos sentiremos humillados jehová por medio de su hijo jesucristo nos libró de tan terrible peligro de muerte y nos librará de nuevo y ponemos nuestra esperanza en Él en que seguirá liberándonos y tener en cuenta que seremos perseguidos. De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús también serán perseguidos. Recordemos las palabras de Jesús cuando les dijo a sus discípulos si alguien quiere ser mi seguidor que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Tengan presente lo que les dije, el esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Recordemos que Bernabé fortaleció a los discípulos animándolos a permanecer en la fe y diciendo, tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Mis queridos hermanos, aun cuando nos hagamos viejo, 
Jehová será el mismo. Aun cuando nos llenemos de canas, Él nos seguirá sosteniendo. Tal como lo he hecho, te llevaré, te sostendré y te salvaré, afirma nuestro Señor Dios Jehová. ¿A nosotros acaso no se nos ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas? Pero Dios es fiel y no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que cuando venga la tentación también nos dará la salida para que podamos aguantarlo. Hermanos, mantengamos el buen juicio y estemos vigilantes, ya que nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor como un león rugiente tratando de devorar a alguien. Pero pongámonos en contra de él, firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad en el mundo está pasando por los mismos sufrimientos. Pero Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción y reservar a las personas injustas para que sean destruidas en el día del juicio. Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Por eso, hermanos, debemos de actuar bien, no actuar de manera injusta, ni tratar mal al que nos hace el bien, y no despojar a nuestros enemigos sin ningún motivo para que nuestra gloria no desaparezca como el polvo. Si alguien nos hace daño, entonces Jehová se levantará y se pondrá de pie contra la furia de nuestros enemigos y hará justicia. Él defiende nuestro caso contra nuestros opositores. Él lucha contra los que luchan contra nosotros. Jehová actúa con rectitud y justicia a favor de todos los que están oprimidos. Sería imposible que Jehová matara al justo con el malvado. Él nunca permitiría que los dos acabasen igual. Sería imposible que él hiciera algo así. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo acaso? Jehová estará en su trono para siempre. Ha establecido firmemente su trono para impartir justicia. Él juzgará a la tierra habitada con justicia. Dictará sentencias justas para las naciones. Jehová no recompensa de acuerdo con nuestra rectitud. Nos paga de acuerdo con la inocencia de nuestras manos. Fuimos jóvenes y ahora soy viejo, pero nunca veremos a un justo ser abandonado ni a sus hijos buscando pan. Porque Jehová no dejará a su pueblo ni abandonará a su herencia. Por lo tanto, hermanos, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios y entonces recibirán también todas esas cosas. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero, y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Es por eso, hermano, que todos miramos a Jehová con ojos llenos de esperanza. Él nos da nuestro alimento al debido tiempo. También debemos de tener en cuenta que Jehová juzgará según nuestra rectitud, de acuerdo con nuestra integridad. Por favor Jehová, acaba con las malas acciones de los malvados, pero afianza a los justos, 
porque tú eres el Dios justo que examina el corazón y las emociones más profundas. Dios es mi escudo, el salvador de las personas de corazón recto. Dios es un juez justo. Dios proclama su sentencia todos los días. Él es la roca. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticia. Él es justo y recto. Sabemos bien que Jehová es el Dios verdadero, el Dios fiel que por mil generaciones mantiene su pacto con quienes lo aman y obedecen sus mandamientos y le demuestra amor leal. Así pues, que los que están sufriendo de acuerdo con la voluntad de Dios sigan poniéndose en manos del fiel Creador mientras hacen el bien porque Jehová detesta a cualquier persona injusta a personas que hacen cosas viles. Recordemos, hermanos, que todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba. Desciende del Padre de las luces celestiales. Él no varía ni cambia como si cambian las sombras. Así que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos. Que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. No olvidemos a Manasés, que en su angustia le suplicó a Jehová y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Le siguió orando y Dios se sintió conmovido por su ruego y escuchó su súplica y lo devolvió a su reinado en Jerusalén. Entonces Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Jehová es paciente y lleno de amor leal, el que perdona errores y ofensas, pero que jamás deja sin castigo al culpable y que hace que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación. Tan lejos como está el este del oeste, así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová nos ha mostrado misericordia a los que le temen. Ahora porque si alguien malvado abandona todos los pecados que ha cometido, obedece los mandamientos y hace lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo, no morirá. De modo que arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. Si alguien no se arrepiente, él afila su espada, tensa su arco y lo pone a punto, prepara sus armas mortales, deja listas sus flechas llameantes, Miren al que está gestando la maldad, ha concebido desgracias y da a luz mentiras. Excava un hoyo y lo hace profundo, pero cae en el agujero que él mismo hizo. Las desgracias que él provoca recaerá sobre su propia cabeza, su violencia caerá sobre su coronilla. 
Sabemos entonces que cuando el deseo se ha vuelto fértil da a luz el pecado y el pecado cuando se ha cometido da a luz la muerte. Tal como el pecado reinó con la muerte, del mismo modo la bondad inmerecida reina por medio de la justicia que lleva a vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El aguijón que produce muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de Él. Es por eso que la palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros, y vimos su gloria una gloria como la que corresponde a un hijo unigénito de parte de su padre, y estaba lleno de favor divino y verdad. Así es que nadie será declarado justo ante él por las obras de la ley, porque por la ley conocemos exactamente qué es el pecado. Reconocemos que no se declara justo a un hombre por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, por eso hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para que se nos declare justos por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque nadie será declarado justo por las obras de la ley. Además, es evidente que nadie es declarado justo ante Dios por obedecer la ley, porque está escrito que el justo vivirá por su fe. Fíjate en el orgulloso, él no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fidelidad. No olvidemos el pasaje de las escrituras que dice, Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo, y él fue llamado amigo de Jehová. Sabemos que por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él, con mucha más razón los que reciben en abundancia la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. Pero ahora, sin depender de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada, como lo confirman la ley y los profetas. Sí, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que tienen fe, porque no hay distinción. Todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición, porque está escrito, Maldito sea todo el que no persista en hacer todas las cosas escritas en el rollo de la ley. Lo que da vida es el espíritu. La carne no sirve para nada. Las palabras de Jehová es espíritu y es vida eterna. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesús. Él dijo, ¿Es que algo que es bueno causó mi muerte? Claro que no, afirma él. Fue el pecado el que para que se demostrara que era pecado, produjo mi muerte, mediante lo que es bueno. De este modo, el pecado llegó a ser mucho más pecaminoso mediante el mandamiento. Jehová nos dijo, miren, este es mi siervo a quien apoyo. Mi elegido, quien tiene mi aprobación, 
he puesto mi espíritu en él y él traerá justicia a las naciones. Así pues, hermanos, tal como una sola ofensa tuvo como resultado que hombres de toda clase fueran condenados, del mismo modo un solo acto de justificación tiene como resultado que hombres de toda clase sean declarados justos y reciban vida, porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos pero muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Jesucristo mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que muriéramos con respecto a los pecados y viviéramos para la justicia, y debido a sus heridas nosotros fuimos sanados. Porque llegamos a la conclusión de que un hombre es declarado justo por la fe y no por las obras de la ley. Jehová hizo lo que la ley era incapaz de hacer, porque la ley era débil debido a la carne. Es por eso que envió a su hijo, a su propio hijo, con una forma semejante a la de seres humanos pecadores, a fin de eliminar el pecado. Así condenó el pecado de la carne. Pues recordemos que la voluntad de Dios es que toda clase de persona se salve y llegue a tener un conocimiento exacto de la verdad, por medio de Jesucristo, porque Él es el camino a la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Así pues hermanos, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitemos ayuda. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, te ponemos en alto, alabamos tu nombre, porque has hecho cosas maravillosas, cosas que te propusiste desde tiempos antiguos, de manera fiel y confiable. Las decisiones de Jehová permanecerán para siempre y los pensamientos de su corazón quedarán generación tras generación. ¿Cuántas cosas has hecho, oh Jehová mi Dios? Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor. Nadie puede compararse contigo. Si se tratara de narrar y hablar de ellos, serían demasiados, más de los que se puede contar. Cántenle una canción a nuestro Señor Jehová, porque ha hecho cosas maravillosas. Su mano derecha, su santo brazo, ha logrado la salvación. Que la gente le dé gracias a Jehová por su amor leal y por sus maravillosas obras a favor de los hijos de los hombres. Te engrandecemos, oh mi Dios, alabaremos tu nombre para siempre jamás. Generación tras generación, la gente alabará tus obras, contará tus actos poderosos. Tú has sido justo en todo lo que nos ha pasado, porque tú has actuado fielmente. Somos nosotros los que hemos actuado muy mal. Jehová, ¿quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Es que solo tú eres leal. Todas las naciones vendrán ante ti y te adorarán porque los justos decretos han sido revelados. Ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios que declaren públicamente su nombre. Porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es el Señor y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó 
de entre los muertos, entonces serás salvado. El nuevo mundo, ¿estará usted allí? El ser humano tiene que ser optimista sobre lo que nos traerá el futuro. Muchas personas piensan que Jehová Todopoderoso es un Dios severo, un Dios muy estricto. No obstante, las palabras antes dichas muestran una verdad que vas a poder encontrar en su palabra inspirada. Concuerda con que Él sea el Dios feliz. No debemos olvidar que Jehová le dio un paraíso a nuestros primeros padres, para que ellos puedan vivir de una manera plena, pacífica y feliz. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11 dice que está de acuerdo con las gloriosas buenas noticias del Dios feliz que se me confiaron. Y en Génesis capítulo 2 versículos de 7 a 9 dice Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo, del suelo, y a soplarle el aliento de vida en la nariz, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Además, Jehová Dios preparó un jardín en Edén, hacia el este y ahí puso al hombre que había formado. Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Cuando iniciamos la búsqueda de una perspectiva del futuro que Jehová Dios prometió a todos nosotros, ¿Acaso no nos debería de sorprender saber acerca de las condiciones que nos proveerán un disfrute duradero? El ser humano quiere identificar las cosas que se esperan con urgencia. En un video anterior, habíamos examinado contados casos en los cuales la Biblia predice con las palabras nuevos cielos y una nueva tierra. En Isaías capítulo 65 versículo 17 dice, Porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas del pasado no serán recordadas, ni vendrán al corazón. Una de aquellas predicciones confiables se graban en el libro de Revelación capítulo 21 versículo 1, en donde dice, Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido, y el mar ya no existe. Estos versículos nos relatan la escena en la que Jehová Dios cambiará de forma radical las condiciones terrenales para poder mejorarlas. Secará nuestras lágrimas producidas por el dolor, y ya no perecerán personas por vejez, enfermedad o accidentes. Ya no habrá más luto, clamor ni dolor. ¡Wow! ¡Qué fantástico saber que todo esto se va a realizar! Pero, ¿nosotros tendremos esa seguridad de que llegará y que además, cuál sería ese impacto que podría tener esta expectativa sobre nosotros en este momento? Muchas personas tienen sus dudas con respecto a las predicciones de la Biblia. Note cómo continúa Apocalipsis capítulo 21 versículo 5, donde cita a Dios sentado en su trono celestial 
declarando, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Esta promesa que nos dio Jehová a todos nosotros nos llena de dicha, ya que es una esperanza para saber que se avecina un futuro próspero para cada uno de nosotros. Es un testimonio absolutamente verídico de aquel de quien la Biblia dice que no puede mentir. En Tito capítulo 1 versículo 2 nos dice ¿Y qué se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo? Es entendible que tú te sientas que podemos parar aquí mismo, disfrutando de esta expectativa exquisita y confiando plenamente en Jehová Dios. Pero no debemos detenernos, ya que siempre hay mucho más para que podamos aprender de este venidero futuro que está por traer la promesa de Jehová. Ahora es cierto que existen ciertas profecías bíblicas que nos van a ayudar a reforzar esta gran confianza en lo que nos espera con la promesa de Jehová Dios. Reflexionemos acerca de lo asentado en cuanto a las promesas bíblicas de cielos nuevos y tierra nueva. Isaías predijo ese nuevo sistema y su profecía se cumplió cuando los judíos regresaron a su tierra natal y restablecieron la adoración verdadera. En Estras capítulo 1 versículos de 1 a 3 dice En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová, pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero cuya casa estaba en Jerusalén. En Esdras capítulo 3 versículos de 12 a 13 dice, Muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de las casas paternas, aquellos que ya eran ancianos y que habían visto la casa anterior, se pusieron a llorar a gritos cuando vieron que se colocaban los cimientos de esta casa. Pero muchos otros se pusieron a gritar de alegría con todas sus fuerzas. Así que no se podía distinguir entre los gritos de llanto y los gritos de alegría. La gente gritaba tan fuerte que el ruido se oía desde de lejos. Pero la pregunta es, ¿fue eso todo lo que señaló la profecía de Isaías? Definitivamente no. Las cosas a las cuales dio predicción se llegarían a cumplir de una manera más colosal en un futuro distante. ¿Y por qué hemos llegado a esa resolución? por lo que leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo de 1 a 2, dice, Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, 
porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido y el mar ya no existe. También vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando del cielo desde donde está Dios y estaba preparada como una novia arreglada para su esposo. Estos pasajes apuntan a nuevos cielos y una nueva tierra que va a favorecer a las personas en la faz de la tierra. Según lo afirmado anteriormente, la Biblia usa la frase nuevos cielos y nueva tierra. Hemos evaluado algunos de ellos y hemos llegado a conclusiones bastante satisfactorias. La Biblia predice de forma muy clara que Jehová Dios erradicará la iniquidad y otras razones de sufrimiento y que luego bendecirá aún más a la humanidad en el nuevo sistema prometido por él. Analizaremos ahora el ejemplo restante de la expresión nuevos cielos y una nueva tierra en Isaías capítulo 66 versículos del 22 al 24. Porque tal como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, afirma Jehová, también permanecerán la descendencia y el nombre de ustedes, y de la luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado. Todos vendrán para inclinarse ante mí, dice Jehová, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque los gusanos que hay en ellos no morirán, y el fuego que los consume no se extinguirá, y serán algo repulsivo para toda la gente. Esta profecía se refirió entre los judíos restablecidos en su tierra natal. Pero habría otro cumplimiento. Eso tuvo que ser a lo largo del tiempo desde que se escribió la segunda carta de Pedro y el libro de Apocalipsis, porque apuntaban directamente a un futuro nuevo cielo y tierra. Podemos esperar con mucha dicha y esperanza ese maravilloso compromiso dado por Jehová Dios, en el nuevo sistema, considere alguna de las condiciones que podemos esperar, disfrutar. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice, Y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, las cosas anteriores han desaparecido. El pasaje del capítulo 66 de Isaías concuerda con eso. Podemos ver en Isaías 66, versículo 22, que Jehová sabe que los nuevos cielos y la nueva tierra no serán temporales, sino que serán permanentes. También que su pueblo seguirá firme y resistiendo. Ellos seguirán en pie ante él. Lo que Jehová Dios hizo por su pueblo elegido nos da motivo de plena y absoluta confianza. Los reales cristianos se han enfrentado a feroces persecuciones, incluso muchos de sus enemigos recurrieron a fanáticos para su exterminio. Recordemos lo que dice Juan capítulo 16 versículo 2, ¿los van a expulsar de la sinagoga? De hecho, viene la hora en que todo el que los mate creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios. Y en Hechos capítulo 8 versículo 1 dice, y Saulo aprobaba su asesinato, en aquel día comenzó una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos por las regiones de Judá y Samaria. 
Sin embargo, ni siquiera los enemigos poderosos del pueblo de Dios como el emperador romano Nerón y tampoco el dictador alemán Adolf Hitler han podido eliminar a los leales siervos de Jehová, que llevan su nombre. Jehová ha mantenido unida la congregación de su pueblo fiel y podemos estar seguros de que puede mantenerla en pie de forma duradera a través del tiempo. De manera similar, los devotos a Jehová Dios, como parte de la nueva tierra, la sociedad de los reales veneradores en el nuevo mundo, seguirán en pie de manera individual porque rendirán adoración sincera al Creador nuestro, Jehová. Esa no será una veneración temporal o al azar. La ley de Dios, provista a Israel a través de Moisés, demandaba diversos actos de veneración cada mes, según lo señalado por la luna nueva y cada semana, según lo señalado por el día de reposo. Así que Isaías 66.23 apunta a la veneración regular y continua a Dios, semana tras semana y mes tras mes. El ateísmo y la hipocresía religiosa no existirán, entonces toda carne entrará para inclinarse ante Jehová, y por lo consiguiente todo ser humano se inclinará ante el Dios de justicia y amor Jehová. En Isaías capítulo 66 versículo 24 nos asegura que la paz y la justicia de la nueva tierra nunca estarán en peligro. La gente inicua no lo echará a perder. Recuerde que segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 nos afirma que delante de nosotros está el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Los que lleguen a su fin serán impíos, ningún daño llegará a los inocentes a diferencia de lo que sucede a menudo en los conflictos bélicos, en donde la cantidad de muerte de civiles superan en gran número a los militares. El gran juez nos da la garantía absoluta que su día será una destrucción para los inicuos. Las personas justas que sobrevivan verán que la palabra profética de Jehová Dios es verídica, en Isaías 66, versículo 24, predice que los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Jehová serán prueba para todos de su imponente juicio. El lenguaje descriptivo que usó el profeta Isaías puede parecer sorprendente, sin embargo, es coherente con un hecho histórico. Fuera de los muros de la antigua Jerusalén habían muladares de basura y en ocasiones de cadáveres de criminales ejecutados no aptos para un entierro decente. Allí los gusanos y el fuego incinerador pronto eliminarían tanto la basura como aquellos cadáveres. Indiscutiblemente, las imágenes de Isaías ilustran el objetivo del juicio de Jehová sobre los infractores. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 nos habla de algunas cosas que no existirán en el nuevo sistema pendiente por llegar. Sin embargo, ¿qué existirá entonces? ¿Cómo será la vida? ¿Podemos obtener alguna pista que sea de confianza? Pues la respuesta es sí. El capítulo 65 de Isaías describe proféticamente las circunstancias que disfrutaremos si tenemos la aceptación de Jehová para vivir con Él. Cuando Él, en el sentido final, cree estos nuevos cielos y esta nueva tierra. Aquellos bendecidos con un lugar duradero en la nueva tierra no envejecerán, por lo tanto no morirán. 
en Isaías capítulo 65 versículo 20 nos afirma no vendrá más a ser de aquel lugar un niño de pecho de pocos días de haber nacido ni un viejo que sus días no cumpla porque no morirá como un simple muchacho aunque tenga 100 años de edad será invocado el mal sobre él cuando todo esto se cumplió por primera vez en el pueblo de Isaías significó que los niños en la tierra estaban a salvo no entraban enemigos como tiempo atrás lo hacían los babilonios para llevarse a los lactantes o derribar a los hombres que estaban en la flor de la vida en el nuevo mundo por venir la humanidad estará a salvo contará con seguridad y podrá gozar de la vida si una persona elige rebelarse contra dios no se le permitirá continuar viviendo dios lo retirará ¿Qué pasa si el pecador rebelde tiene 100 años? Morirá como un simple muchacho en comparación con tener una vida sin fin. En lugar de enfocarse en cómo se puede erradicar a un pecador voluntario, Isaías describe las circunstancias de vida que prevalecerán en el nuevo mundo. Intenta imaginarte la escena siguiente. Lo primero que puede venir a tu mente son cosas cercanas a casa. Isaías trata eso en Isaías 65, versículos 21 y 2, donde dice que ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No solamente construirán y alguien ocupará su casa, ellos no plantarán y alguien más comerá su fruto, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos, mis escogidos lo aprovecharán al máximo. Si aún no ha adquirido experiencia en la construcción o la agricultura, la profecía de Isaías sugiere que le aguarda una educación para poder aprender. Sin embargo, estaría dispuesto a aprender con la ayuda de instructores capaces, tal vez vecinos amables, que con gusto le echarían una mano. Isaías no dijo si su casa tendrá ventanas grandes ni paneles con persianas para que pueda disfrutar de la brisa tropical o ventanas de vidrio cerradas a través de las cuales pueda observar el cambio de estaciones. ¿Diseñarás una casa con un techo inclinado para protegerte de la lluvia y la nieve? ¿O sugerirá el clima local un techo plano como uno de los del Medio Oriente, un techo donde pueda reunirse con su familia para disfrutar de deliciosas comidas y conversaciones? En Deuteronomio capítulo 22 versículo 8 dice, si construyes una casa, tienes que hacer un muro pequeño que rodee la azotea. De ese modo, si alguien se cae de ahí, los de tu casa no serán culpables de derramar sangre. Más importante que conocer esos detalles es que tendrás su propia residencia. Será tuyo, no como hoy en día cuando quizás te esclavices para construir pero luego otra persona se beneficia. En Isaías capítulo 65 versículo 21 también dice que plantarás y comerás el fruto. Claramente, eso resume la situación general. Obtendrás una intensa satisfacción de tus esfuerzos, los frutos de tu propio trabajo. Podrá hacer eso durante una larga vida, como los días de un árbol. Eso sin duda cumple con la descripción de todas las cosas nuevas. Si eres padre, estas palabras te llegarán a tu corazón. No se afanen por nada, ni darán a luz por turbación. 
porque son las semillas formadas de los benditos de Jehová y su linaje con ellos. Y sucederá que antes de que griten, yo mismo responderé. Mientras ellos todavía están hablando, yo mismo oiré. Relacionado con eso, todos hemos observado padres tan preocupados con sus propias carreras, actividades o placeres, que pasan poco tiempo con sus hijos. En contraste, Jehová nos asegura que escuchará y responderá a nuestras necesidades, incluso se anticipará a ellas. Mientras medita en lo que podrá regocijarse en el nuevo mundo, imagine el escenario presentado por la palabra profética de Dios. El lobo y el cordero mismo se alimentarán como uno solo, y el león comerá paja tal como el toro, y en cuanto a la serpiente, su comida será polvo. No harán daño ni causarán ruina alguna en toda mi santa montaña, ha dicho Jehová. Artistas humanos han tratado de pintar esa escena, pero esta no es una mera imagen verbal producida con licencia artística. Esto será real, la paz prevalecerá entre los humanos y será igualada por la paz con los animales. Muchos biólogos y amantes de los animales pasan los mejores años de su vida aprendiendo sobre algunos tipos de animales o solo una especie o raza. Por el contrario, piensa en lo que podrás aprender cuando los animales no estén dominados por el miedo a los humanos. Entonces podrá acercarse hasta a las aves y criaturas diminutas cuyo hábitat es el bosque o la jungla. Sí, obsérvalas. Aprende de ellas y disfrútalas. Job capítulo 12 versículos de 7 a 9 Ahora podrás hacerlo con seguridad, libre de peligro, de parte de hombre o animal. Jehová dice, no harán daño ni causarán ruina alguna en toda mi santa montaña. ¿Qué cambio será eso de lo que vemos y experimentamos hoy? ¿Qué magnífico cambio será eso de lo que vemos y experimentamos hoy en día? Como se mencionó anteriormente, los humanos no pueden predecir el futuro con precisión, a pesar de las preocupaciones generalizadas relacionadas con un nuevo milenio. Eso deja a muchos frustrados, confundidos o desesperados. El señor Peter Emberley, director de una universidad canadiense, escribió, «Muchos adultos finalmente se enfrentan a preguntas primarias sobre la existencia». El señor Peter Emberley, director de la universidad canadiense, escribió Muchos adultos finalmente se enfrentan a preguntas primarias sobre la existencia. ¿Quién soy? ¿Por qué me estoy esforzando realmente? ¿Cuál es el legado que dejo para la próxima generación? Están luchando en la mediana edad para lograr orden y significado en sus vidas. Pueden buscar disfrute de la vida a través de pasatiempos o formas emocionantes de recreación. Sin embargo, no saben lo que depara el futuro, por lo que la vida puede carecer de significado. Ahora contrasta eso con tu visión de la vida. A la luz de lo que hemos considerado, usted sabe que en los cielos nuevos y la tierra nueva prometidos por Jehová, podremos mirar alrededor y decir de corazón, verdaderamente Dios ha hecho nuevas todas las cosas y debemos creer hermanos que vamos a disfrutar eso muchísimo no es de presumir imaginarse viviendo en el nuevo mundo de Dios Él nos invita, incluso nos insta 
a venerarlo con verdad para poder merecer esa vida. No harán daño ni causarán ruina en todo su santo monte. Anteriormente hizo un comentario parecido y que incluyó un elemento que es crucial para que realmente disfrutemos el nuevo mundo. En Isaías capítulo 11 versículo 9 dice, No lastimarán ni echarán a perder en todo mi santo monte, porque la tierra ciertamente se llenará de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar mismo. La sabiduría de Jehová, cuando Dios haga nueva todas las cosas, los pueblos de la tierra tendrán un conocimiento riguroso de él y de su mandato. ¿Estamos muy necesitados de consuelo? Mira, las lágrimas de aquellos a quienes se oprimía, pero no tenían a nadie que pueda consolarlos. Y de parte de sus opresores había poder, de modo que no tenían a nadie para consolarlos. En Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice, Una vez más, fijé mi atención en todos los abusos que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie que los consolara. Sus opresores tenían el poder y no había nadie que los consolara. ¿Busca usted consuelo? ¿Anhela ver un rayo de esperanza entre las oscuras nubes de desesperación? ¿Ansía un poco de alivio para el dolor de una vida destrozada por experiencias desagradables y amargo sufrimiento? Todos sentimos en algún momento de nuestra existencia la apremiante necesidad de consuelo y estímulo, pues hay muchas cosas en la vida que causan pesar. A todos nos hace falta que alguien nos proteja, nos reconforte, nos abrace. Algunos hemos envejecido y en eso nos ha y eso nos apesadumbra. Otros se sienten profundamente decepcionados porque la vida no ha resuelto ser lo que esperaban. Y también hay quienes se quedan muy preocupados al recibir los resultados de unas pruebas médicas. Además, poca gente discutirá que los sucesos de nuestros tiempos han ocasionado una enorme necesidad de consuelo y esperanza. Solo durante el siglo pasado murieron en las guerras más de 100 millones de personas. Prácticamente todas dejaron una familia congojada, madres y padres, hermanas y hermanos, viudas y huérfanos, con una urgente necesidad de consuelo. Más de mil millones de personas viven hoy día en extrema pobreza. La mitad de la población mundial no tiene acceso con regularidad a tratamiento médico y medicinas esenciales. Millones de niños abandonados, muchos de los cuales toman drogas y se prostituyen, vagabundean por las calles de megaciudades contaminadas. Millones de personas languidecen en horribles campos de refugiados. Pero por muy impresionantes que sean las cifras, no reflejan el dolor y la aflicción que algunas personas sufren en su vida. Veamos por ejemplo el caso de Svetlana, una joven de los Balcanes 
que nació en la más absoluta pobreza. Para conseguir dinero, ella cuenta, mis padres me mandaban a mendigar o robar, la vida familiar que deterioró tanto que fui víctima de incesto, encontré trabajo de camarera y mi madre, a quien entregaba el dinero que ganaba, me dijo que se quitaría la vida si alguna vez perdía el empleo. Todo ello me llevó a la prostitución. Solo tenía 13 años. Con el tiempo quedé embarazada y aborté. A los 15 años aparentaba de 30. Leimonis, un joven de Letonia, nos cuenta su necesidad de consuelo y los tristes recuerdos que le convirtieron en una persona sombría. Cuando él tenía 29 años, sufrió un accidente automovilístico que le dejó paralítico de la cintura para abajo. Estaba sumamente desesperado y recurrió a la bebida. Cinco años después, era una ruina, un alcohólico paralítico sin ninguna esperanza. ¿Dónde hallaría consuelo? Pensemos también en Angie. Su esposo tuvo que someterse a tres operaciones cerebrales que al principio le dejaron parcialmente paralizado. Cinco años después de la última intervención quirúrgica, tuvo un accidente muy grave que pudo costarle la vida. Cuando Angie entró en la sala de emergencia y lo vio en coma tras haber sufrido una herida en la cabeza de mucha gravedad, se dio cuenta de que era inminente un trágico desenlace. El futuro para ella y su familia iba a ser duro. ¿Cómo obtendría consuelo y ánimo? Para Pat, aquel día de invierno de hace algunos años empezó normalmente, pero no recuerda nada de los siguientes tres días. Su esposo le contó más tarde que tras sentir fuertes dolores en el pecho, tuvo un paro cardíaco total. El corazón empezó a latirle muy rápidamente y de manera irregular, y luego se detuvo por completo, y Pat dejó de respirar. Estuve clínicamente muerta, dice Pat, pero logró sobrevivir. Ella nos cuenta lo siguiente de su larga estancia en el hospital. Me asustaban la mayoría de las pruebas, sobre todo cuando trataban de repetir lo que me había sucedido. La fibrilación y el paro cardíaco. ¿Qué podía darle el consuelo y la tranquilidad que necesitaba durante esa crítica etapa de su vida? Joe y Rebeca perdieron a su hijo de 19 años en un accidente automovilístico. Nunca en la vida habíamos recibido un golpe tan fuerte, dicen. Es verdad que en el pasado habíamos compartido la aflicción de otras personas por la pérdida de un ser querido, pero nunca sentimos en realidad el tremendo dolor de corazón que tenemos ahora. ¿Qué podría aliviar ese tremendo dolor de corazón? ¿Esa intensa pena que produce la muerte de alguien muy amado? Tenemos que hallar el consuelo en la fuerza de Jehová. Cuando mis pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro de mí, tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi alma. 
Salmo, capítulo 94, versículo 19. Cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. La Biblia tiene palabras de consuelo para todos los que anhelan sentir alivio. Una innumerable cantidad de personas han buscado en la Biblia consuelo, esperanza y guía durante momentos de dificultad e incertidumbre. ¿Y por qué? Porque la Biblia fue inspirada por nuestro amoroso Creador, el Dios de todo consuelo, quien nos consuela en toda nuestra tribulación. En 2 Corintios capítulo 1 versículo de 3 a 4 dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Él es el Dios que suministra consuelo. En Romanos capítulo 15 versículo 5 dice que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Jehová ha dado el ejemplo al proporcionar el medio para que todos obtengamos alivio. Envió a la tierra a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, a fin de que nos diera esperanza y consuelo. Jesús enseñó, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16 Ahora, la Biblia dice que Jehová es quien diariamente nos lleva la carga, el Dios verdadero de nuestra salvación. Salmo capítulo 18 versículo 19 dice, Alabado sea Jehová, que día tras día nos lleva las cargas, el Dios verdadero de nuestra salvación. Los seres humanos temerosos de Dios pueden decir con confianza, He puesto a Jehová enfrente de mí constantemente, porque Él está a mi diestra, no se me hará tambalear. Salmo capítulo 16 versículo 8 dice, Siempre tengo a Jehová delante de mí, como Él está a mi derecha, nada me sacudirá jamás. Estos pasajes bíblicos ponen de manifiesto el profundo amor que siente Jehová Dios por la humanidad. Queda claro que tiene el deseo sincero, así como la capacidad de dar consuelo en abundancia y aliviar nuestro dolor en tiempos de angustia. Está dando poder al cansado y hace que abunde en plena potencia el que se haya sin energía dinámica. Isaías capítulo 40 versículo 29 nos dice, Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Entonces, ¿cómo hallamos consuelo en la fuerza de Jehová? El salmista escribió, Arroja tu carga sobre Jehová mismo, y Él mismo te sustentará, nunca permitirá que tambalee el justo. 
Salmo capítulo 55 versículo 22 Arroja tu carga sobre Jehová y él te sostendrá. Jamás permitirá que caiga el justo. En efecto, Jehová Dios se interesa por la familia humana. El apóstol Pedro tranquilizó a los cristianos del siglo I con estas palabras. El Dios se interesa por ustedes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Jesucristo recalcó el valor que Dios concede a los seres humanos al decir, se venden cinco gorriones por dos monedas de poco valor. ¿No es verdad? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pero hasta los caballos de la cabeza de ustedes están todos contados. No tengan temor, ustedes valen más que muchos gorriones. Lucas capítulo 12 versículo de 6 y 7 dice, se venden cinco gorriones por dos monedas de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Pero en el caso de ustedes, hasta los caballos de su cabeza están todos contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Somos de tanto valor para Dios que Él toma nota hasta de los detalles más insignificantes sobre nuestra persona. Sabe cosas que nosotros mismos desconocemos porque está profundamente interesado en cada uno de nosotros. Sentir el interés personal de Jehová resultó muy consolador para Svetlana, la joven prostituta mencionada en este video. Estaba a punto de suicidarse cuando le hablaron los testigos de Jehová. Entonces aceptó un estudio de la Biblia, el cual la ayudó a conocer a Jehová y verle como una persona real que se interesa por su bienestar. Este hecho le llegó al corazón y la motivó a cambiar su manera de vivir y dedicarse a Dios. También le dio la autoestima que necesitaba para perseverar a pesar de los problemas y para ver la vida de manera positiva. Estoy convencida, dice ahora, de que Jehová nunca me dejará. He visto que las palabras de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, son verdad. Allí dice, echen sobre Jehová toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes. Un instrumento especial que Dios usa para dar consuelo es su palabra escrita, que contiene una esperanza maravillosa para el futuro. El apóstol Pablo escribió, Todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción. Para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza. Para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo dejó clara la relación que hay entre la esperanza verdadera y el consuelo cuando dijo que Dios nuestro Padre, que nos amó y dio consuelo eterno y buena esperanza por medio de bondad y merecida, consuele sus corazones 
y los haga firmes en todo buen hecho y buena palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 16-17 dice Además que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre que nos amó y que nos dio el consuelo eterno y una esperanza maravillosa por bondad inmerecida, consuelen su corazón y los hagan firmes en toda buena obra y palabra. Esta buena esperanza incluye la perspectiva de tener una vida sin fin, feliz y perfecta en un paraíso terrestre. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 13 recordamos que dice Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa y en ellos reinará la justicia. Esa segura y magnífica esperanza animó a nuestro amigo Leimonis, anteriormente mencionado en este video, quien quedó paralítico y sumergido en el alcohol. Le alegró enterarse, gracias a la lectura de las publicaciones bíblicas de los testigos de Jehová, de que habrá un nuevo mundo bajo el reino de Dios, donde podrá recuperar por completo la salud. Leyó en la Biblia esta esperanzadora promesa de una curación milagrosa. En aquel tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo, el cojo trepará justamente como lo hace el siervo, y la lengua del mundo clamará con alegría. Isaías capítulo 5 versículo 5 y 6 dice En ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría, pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. Con objeto de llenar los requisitos para vivir en paraíso, Leimonis hizo grandes cambios. Dejó el alcohol y sus vecinos y conocidos se dieron cuenta de su transformación. Ahora dirige varios estudios bíblicos y así hace llegar a otras personas el consuelo que da la esperanza bíblica. Cuando sentimos dolor de corazón por algún motivo, podemos hallar consuelo orando a Jehová. La oración nos quita la carga que nos agobia. Mientras elevamos nuestras súplicas, podemos consolarnos recordando lo que dice la palabra de Dios. El salmo más largo de la Biblia es como una hermosa oración. Su compositor cantó, Me he acordado de tus decisiones judiciales desde tiempo indefinido. Oh Jehová, y hallo consuelo para mí mismo. Salmo 119, versículo 52 Ahora, en situaciones extremadamente difíciles, en especial las que tienen que ver con mala salud, no suele haber una única respuesta que lo abarque todo. Si confiamos en nuestras fuerzas, puede que no sepamos exactamente a dónde acudir. Muchos han descubierto que una vez hecho todo lo humanamente posible, acudir a Dios en oración resultó en gran consuelo 
y a veces en soluciones inesperadas. En Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice, A ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas, pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que cuando venga la tentación también les dará la salida para que puedan aguantarla. ¿Cómo nos ayuda Jesucristo? Lo que Jesucristo hizo para ayudar a la gente cuando estuvo en la tierra fue maravilloso. Tanto es así que un testigo presencial que narró numerosos sucesos de la vida de Jesús dijo después, hay de hecho muchas otras cosas también que Jesús hizo, que si se escribieran alguna vez en todo detalle supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribieran. Juan capítulo 21 versículo 25 dice De hecho Jesús hizo muchas otras cosas que si alguna vez se escribieran en detalle supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribieran. Dado que Jesús hizo tanto cuando estuvo en la tierra podríamos preguntar ¿Cómo puede ser nuestro ayudante en el cielo? ¿Cómo podemos beneficiarnos ahora de su tierna compasión? La respuesta es muy conmovedora y tranquilizadora. La Biblia nos dice que Cristo entró en el cielo mismo para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor de nosotros. En Hebreos capítulo 9 versículo 24 dice Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo cielo, así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. ¿Qué hizo por nosotros? El apóstol Pablo dice, Cristo entró, no, no entró con la sangre de machos, cabrillos y de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre en el lugar santo, el cielo mismo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. En Hebreos capítulo 9 versículo 12 dice, él entró una vez y para siempre en el hogar santo, pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros. En primera de Juan capítulo 2 versículo 2 nos dice, Él es un sacrificio de reconciliación por nuestros pecados, pero no solo por los nosotros, sino también por los de todo el mundo. Esta es una magnífica noticia. La ascensión de Jesús al cielo no puso fin a su maravillosa labor a favor de la gente, sino que se posibilitó hacer aún más por ella. Eso se debe a que Dios en su gran bondad inmerecida nombró a Jesús para ser siervo público, sumo sacerdote, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En Hebreos capítulo 8 versículo 1 y 2 dice, Pues bien, el punto principal de lo que estamos diciendo en este, nosotros tenemos a un sumo sacerdote así, y él se ha sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, y es siervo del lugar santo y de la tienda verdadera que levantó Jehová y no el hombre. En los cielos Jesús sería un servidor público a favor de la humanidad, realizaría una labor similar a la que hicieron en tiempos antiguos 
los sumos sacerdotes de Israel para bien de los adoradores de Dios. ¿Cuál fue? Pablo explica, todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer tanto dádivas como sacrificios, por lo cual fue necesario que este Jesucristo ya en los cielos, también tuviera algo que ofrecer. En Hebreos capítulo 8 versículo 3 dice, porque todos los sumos sacerdotes son nombrados para presentar tanto ofrendas como sacrificios. Por eso era necesario que este sumo sacerdote también tuviera algo que ofrecer. Jesús podía ofrecer algo muy superior a lo que ofrecían los antiguos sumos sacerdotes. Si la sangre de machos cabríos y de toros podía traer cierta limpieza espiritual al antiguo Israel, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiaría nuestra conciencia de obras muertas para que rindiéramos servicio sagrado al Dios vivo? En Hebreos capítulo 9 versículos 13 y 14 nos habla Porque si la sangre de las cabras y de los toros y las cenizas de una ternera salpicadas sobre los que se han contaminado santifican purificando al cuerpo, con mucha más razón la sangre de Cristo, quien mediante un espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Jesús también es un siervo público sobresaliente debido a que se le concedió inmortalidad. En el antiguo Israel, muchos tuvieron que llegar a ser sacerdotes por sucesión porque la muerte les impedía continuar como tales. Pero, ¿y Jesús? Pablo escribe, Él tiene su sacerdocio sin sucesores, por consiguiente, Él también puede salvar completamente a los que están acercándose a Dios mediante Él porque siempre está vivo para abogar por ellos. En Hebreos capítulo 7 versículos 23 al 25 nos dice, Además, como la muerte les impedía a los sacerdotes continuar en el cargo, tuvo que haber muchos sacerdotes que se sucedieran unos a otros. Pero como él vive para siempre, su sacerdocio no tiene sucesores, así que él también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios mediante Él, porque siempre está vivo para interceder por ellos. En Romanos capítulo 6 versículo 9 nos dice, Porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los muertos, no morirá jamás, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. En efecto, en el cielo, a la diestra de Dios, tenemos un siervo público que está siempre vivo para abogar por nosotros. Piense en todo lo que eso significa. Cuando Jesús estuvo en la tierra, las personas acudían a Él para que las ayudara y a veces viajaban grandes distancias a fin de beneficiarse de su obra. En Mateo capítulo 4, versículo 24 y 25 nos dice, Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los que sufrían enfermedades y fuertes dolores, a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y él los curaba. Por eso lo seguían grandes multitudes de Galilea y de la Decápolis, así como Jerusalén y Judea y de la región al otro lado del Jordán. En los cielos Jesús está fácilmente accesible para gente de todas las naciones, 
siempre está disponible como siervo público en su puesto celestial. ¿Qué clase de sumo sacerdote es Jesús? El cuadro que los evangelios dan de Jesucristo no nos deja duda alguna de su amabilidad y honda compasión. Fue sumamente abnegado en más de una ocasión. La gente interrumpió los momentos en que él y sus discípulos trataban de conseguir en privado el descanso que tanto necesitaban. Pero en lugar de sentir que lo privaban de esos inestimables momentos de paz y sosiego, se enterneció por la gente que procuraba su ayuda. Incluso cuando estaba cansado, hambriento y sediento, los recibió amablemente y estaba dispuesto a no comer para ayudar a pecadores sinceros. En Marcos capítulo 6 versículos 31 al 34 dice, Y él les dijo, vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Es que mucha gente iba y venía y ellos no tenían tiempo ni para comer. Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos. Pero hubo gente que los vio irse y muchos otros también se enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió porque eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarle muchas cosas. En Lucas capítulo 9 versículos de 11 a 17 nos dice, Pero las multitudes se enteraron y lo siguieron. Él las recibió amablemente y se puso a hablarles del reino de Dios. Y curó a los que lo necesitaban, como estaba cayendo la tarde, los doce se acercaron y le dijeron, Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y campos cercanos a buscar hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar retirado. Pero él les dijo, denles de comer ustedes. Ellos le respondieron, no tenemos nada más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar comida para toda esta gente. Es que allí había unos cinco mil hombres. Pero él les dijo a sus discípulos, díganles que se sienten en grupos de unas 50 personas y eso fue lo que hicieron les dijeron a todos que se sentaran luego él tomó los cinco panes y los dos pescados miró hacia el cielo e hizo una oración después los partió y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los distribuyeran a la multitud de modo que todos comieron y quedaron satisfechos luego recogieron doce canastas con los pedazos que sobraron en Juan capítulo 4 versículos de 4 a 6 nos habla Pero tenía que pasar por Samaria Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar Cerca del campo de Jacob le había dado a su hijo José De hecho allí estaba el pozo de Jacob Y Jesús que estaba cansado del viaje se sentó junto al pozo Era alrededor de la hora sexta En Juan capítulo 4 versículos 31 al 34 dice Mientras tanto los discípulos le insistían Rabí, come algo Pero él les dijo Yo tengo para comer un alimento del que ustedes no saben Así que los discípulos se decían unos a otros Nadie le trajo comida, ¿verdad? Jesús les dijo Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió 
y completar su obra. La compasión motivó a Jesús a tomar medidas prácticas para satisfacer las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas. En Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38 nos dice, Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas. Iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Cuando veía a las multitudes se conmovía profundamente, porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, Realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos, así que arrobenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. En Marcos capítulo 6 versículos 35 al 44 nos cuenta, como ya se había hecho tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, «Este lugar está retirado y ya es tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y aldeas y se compren algo de comer». Pero le respondió, «Denle de comer a ustedes». Entonces ellos le preguntaron, «¿Quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles a comer?». Él les dijo, «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Después de averiguarlo, le dijeron, Cinco, además de dos pescados. Entonces le mandó a toda la gente que se sentara por grupos en la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Luego tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo e hizo una oración. Después partió los panes y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Y también repartió entre todos los dos pescados de modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan, además de los pescados. En total comieron de los panes cinco mil hombres. Además les enseñó a hallar alivio y consuelo duraderos. Pensemos por ejemplo en la atrayente invitación personal que hace Jesús. Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas. En Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29 dice, Vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio. El amor de Jesús a la gente fue tan grande que acabó dando su vida por la humanidad pecadora. En Romanos capítulo 5 versículos de 6 al 8 dice, De hecho, mientras todavía éramos débiles, Cristo murió por hombres irreverentes al tiempo fijado. Es difícil que alguien muera por un hombre justo, pero tal vez alguien esté dispuesto a morir por un hombre bueno. Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En este sentido, el apóstol Pablo razonó del siguiente modo. El que Jehová Dios ni aún a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué no nos dará bondadosamente también con Él todas las demás cosas? Cristo Jesús es aquel que murió, 
Sí, más bien aquel que fue levantado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículos del 32 al 34, nos dice, En vista de que Él no le perdonó la vida ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará bondadosamente con Él todo lo demás? ¿Quién va a presentar alguna acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que los declara justos. ¿Quién va a condenarlos? Cristo Jesús es el que murió, y más que eso, el que fue resucitado, el que está a la derecha de Dios y el que también ruega por nosotros. Cuando Jesús vivió como ser humano, Jesús sintió hambre, sed, cansancio, angustia y dolor, y sufrió la muerte. Las tensiones y presiones que aguantó lo prepararon de manera especial para servir de sumo sacerdote a favor de la humanidad angustiada. Pablo escribió, A Jesús le era preciso llegar a ser semejante a sus hermanos en todo respecto, pero llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas que tienen que ver con Dios a fin de ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados de la gente, pues por cuanto él mismo ha sufrido al ser puesto a prueba, puede ir en socorro de los que están siendo puestos a prueba. En Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18 nos dice, Así pues, tuvo que llegar a ser igual que sus hermanos en todo sentido, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo relacionado con Dios, a fin de ofrecer un sacrificio de reconciliación por los pecados de la gente como él mismo sufrió cuando lo pusieron a prueba, está capacitado para ayudar a los que son puestos a prueba. En Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice, Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Jesús demostró que puede ayudar a la gente a acercarse a Dios y que está dispuesto a hacerlo. ¿Significa eso que debe persuadir a un Dios duro e inmisericorde que no está dispuesto a conceder perdón? Por supuesto que no, pues la Biblia nos asegura que Jehová es bueno y está listo para perdonar. También dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En Salmo capítulo 86, versículo 5 dice, y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, como Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. En realidad, las tiernas palabras y obras de Jesús reflejan la propia compasión misericordia y amor de su Padre. En Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice, Por lo tanto, Jesús le dijo, De verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta, solo hace, solo hace lo que le ve hacer al Padre, porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera. En Juan capítulo 8 versículo 28 nos habla, Entonces Jesús dijo, 
una vez que ustedes hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy quien digo ser, y que no hago nada por mi cuenta, sino que digo lo que el Padre me enseñó. En Juan capítulo 14, versículos 9 y 10, nos dice, Jesús le contestó, Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y que el Padre está en unión conmigo? Las cosas que yo les digo no son ideas mías, sino que el Padre, que se mantiene en unión conmigo, está haciendo sus obras. Jehová acabará con los que dicen mentiras, ya que Jehová le detesta a la gente violenta y a la gente que engaña. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales. No te juntes con los que disfrutan del chismorreo. Jehová nos dice, no andes entre tu pueblo esparciendo calumnias. No te levantes en contra de la vida de tu prójimo. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales, pero la persona confiable sabe guardar una confidencia. Tienes que defender tu caso contra tu prójimo y no reveles nunca lo que se te contó confidencialmente. Nunca deberías de dar un falso testimonio contra tu prójimo cuando hagas de testigo. Recordemos que dice Primera de Reyes capítulo 21 versículo 13. Entonces llegaron dos hombres inútiles, se sentaron enfrente de Nabot y empezaron a testificar contra él delante del pueblo. Decían, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Después lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo mataron a pedradas. Debemos recordar que las palabras del calumniador son como bocados sabrosos que se tragan y van derecho al estómago. Deberíamos siempre, por lo tanto, si nuestro hermano comete un pecado contra nosotros, deberíamos hablar con él a solas y hacerle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Porque no debemos odiar a nuestro hermano en nuestro corazón. Reprende sin falta a tu prójimo para que no te hagas culpable junto con él de cometer un pecado. No debemos apresurarnos a entrar en un conflicto legal. Pues, ¿qué haremos después si nuestro prójimo nos humilla? Defiende tu caso contra tu prójimo, pero no reveles lo que te contó confidencialmente. En Mateo capítulo 5 versículo 23 y 24 nos dice... Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar y vete. Primero, haz las paces con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Tenemos que estar vigilados nosotros mismos. Si nuestro hermano comete un pecado, lo reprendemos y si se arrepiente, lo perdonamos. Siempre el primero en presentar su caso parece tener la razón, hasta que viene la otra parte y lo interroga. Si un adversario te lleva a juicio trata de resolver las cosas cuanto antes, mientras aún van de camino al tribunal. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al guardia del tribunal y tú acabes en prisión. Recordemos la oración, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. 
Porque si nosotros les perdonamos a otros sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros. Pero si no les perdonamos sus ofensas a los demás, nuestro Padre tampoco perdonará las ofensas de nosotros. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien puede ver, no puede amar a Dios a quien no ve. A la persona que tiene entendimiento le deja más huella una sola reprensión que al insensato cien golpes. Si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera, sería como aceite sobre mi cabeza, que mi cabeza jamás rechazaría. Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias. Es por eso que no debemos de corregir al burlón, porque te odiará. Debemos de corregir al sabio para que nos pueda amar. Veamos lo que le dijo Jehová a David en 2 Samuel capítulo 12 versículo 9. ¿Por qué despreciaste las palabras de Jehová, haciendo lo que está mal a sus ojos? A Urias, el hitita, lo mataste a espada, y luego, después de matarlo con la espada de los Ammonitas, te quedaste con su esposa, y te casaste con ella. Porque tan pronto como el periodo de duelo había terminado, David la mandó a traer a su casa. Ella, la esposa de Urias, llegó a ser esposa de David y le dio un hijo. Pero lo que David había hecho le desagradó mucho a Jehová, ya que también David en su carta había escrito, pongan a Urias en las primeras líneas de batalla, donde la lucha es más violenta, luego retírense y déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Es por eso que no debemos hacer planes para perjudicar a nuestro prójimo, eso le desagrada mucho a Jehová. Recuerda que a Jehová le desagrada un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad. Por eso nunca planear nada malo, es por eso que tampoco debemos amar ningún juramento falso, ni tampoco planear nada malo en contra de otros corazones, porque eso detesta Jehová. También tenemos que tener en cuenta que Jehová odia el divorcio. En Mateo capítulo 5 versículo 32 nos dice, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio, y cualquiera que se case con la divorciada también comete adulterio. Recordemos lo que nos dijo Jesús, Moisés les puso por escrito ese mandamiento por la terquedad de ustedes, pero en el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no separe ningún hombre. Los mandamientos son una lámpara, y la ley es una luz, y las correcciones de la disciplina son el camino que lleva a la vida. Hay alguien enfermo entre ustedes que llame a los ancianos de la congregación y ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Tenemos que aferrarnos a la disciplina y no soltarlo, protegerlo, porque significa vida para nosotros. Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. 
tenemos que cuidarnos nosotros mismos y cuidar al rebaño del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Que Él compró con la sangre de su... Que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Tenemos que cuidar, tenemos que pastorear el rebaño de Dios y no hacerlo por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Aceptar la disciplina en vez de la plata y el conocimiento en vez del oro más fino. Por eso tenemos que prestar más atención de la acostumbrada a las cosas que hemos oído, para que nunca seamos llevados a la deriva. Recuerda que no debemos menospreciar la disciplina de Jehová, ni rendirnos cuando Él nos corrija. Porque Jehová disciplina a quienes ama, de hecho castiga a todo el que recibe como hijo. Prestemos siempre atención a nuestra conducta y a nuestra enseñanza, y no dejemos de hacer las cosas bien, pues así nos salvaremos a nosotros mismos y también a los que nos escuchan. Tenemos que ser obedientes y sumisos a los que nos dirigen, porque ellos están cuidando de nosotros y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Es por eso, hermanos, que les pedimos que muestren respeto a todos los que trabajan duro entre nosotros, a todos los que nos dirigen en el Señor y nos aconsejan. Los hombres más jóvenes tenemos que estar en sujeción a los hombres de más edad. Ahora bien, vistámonos todos de humildad al tratar unos con otros, porque Jehová se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Si leemos Tito capítulo 1 versículo de 5 al 9 nos dice Te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas y nombraras ancianos en cada ciudad de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser un hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer y con hijos creyentes a los que no les pueda acusar de desenfreno ni de rebeldía porque como mayordomo de Dios el superintendente debe estar libre de acusación y no debe ser terco, ni enojarse con facilidad. No debe ser borracho ni violento, ni debería codiciar ganancias deshonestas. Más bien, debe ser hospitalario, amar lo que es bueno, tener buen juicio, ser justo y leal, y tener autocontrol. Debe aferrarse a la fiel palabra en lo relacionado con su arte de enseñar para que pueda animar a otros con la enseñanza sana y censurar a los que la contradicen. Esta declaración es digna de confianza. Si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. Por lo tanto, el superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer y moderado en sus hábitos. Debe tener buen juicio ser ordenado y hospitalario y estar capacitado para enseñar. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos nosotros debemos de ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Tenemos que ser hospitalarios unos con otros y sin quejarnos. Por toda la bondad inmerecida que Jehová nos ha mostrado, les digo, hermanos, que no pensemos de nosotros mismos más de lo que debemos pensar sino que pensemos de un modo que demuestre buen juicio, 
según la medida de fe que Dios nos haya dado. Porque por esta bondad inmerecida nosotros hemos sido salvados mediante la fe, pero no ha sido por nuestros méritos propios, sino por el regalo que nos dio nuestro Padre Jehová, su Hijo Jesucristo. Es por eso que la promesa se recibe mediante la fe, para que sea por bondad inmerecida, a fin de que la promesa sea segura para toda su descendencia, no solo para los que se aferran a la ley, sino también para los que se aferran a la fe de Abraham, el padre de todos nosotros. En Romanos capítulo 3 versículo 24 dice, Y es un regalo que por su bondad inmerecida se les esté declarando justos, mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús. Porque si por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él, con mucha más razón los que reciben en abundancia la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. Los descendientes naturales, o mejor dicho los hijos de la carne, no son realmente los hijos de Dios. Más bien, son los hijos de la promesa los que son considerados como descendencia. La sabiduría de nuestro Señor Jehová es en primer lugar pura, luego específica y razonable, y está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos, es imparcial y no es hipócrita. Una sabiduría pura sería no reprender con severidad a un hombre mayor, al contrario, aconsejalo como a un padre, a los hombres más jóvenes como a tus hermanos, a las mujeres de más edad como a tu madre y a las más jóvenes como tus hermanas, con toda castidad. Debemos alegrarnos hermanos y corrigiéndonos, aceptando el consuelo, teniendo la misma forma de pensar y viviendo en paz, y así el Dios de amor y de paz estará con nosotros. Es por eso, amados hermanos, que debemos actuar sin maldad, para que al final Él nos encuentre sin mancha sin defectos y en paz. Jehová es quien nos anima, es quien nos da todos los ánimos para poder seguir, porque esto es lo que dice el Alto y Excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es Santo. Yo vivo en el hogar alto y santo, pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los aplastados. La bondad de nuestro Señor Jehová que muestra es mucho mayor, por eso las escrituras dicen, Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Porque aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde, pero al arrogante solo lo conoce de lejos. Sabemos que antes de que nacieran las montañas, o produjeras la tierra y el terreno productivo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. Jehová es el creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad, jamás se cansa ni se agota, su sabiduría supera toda comprensión. Es el rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios, y tenemos que honrar la gloria para siempre jamás. Jehová es el único que puede levantar del polvo al humilde y alzar del montón de cenizas al pobre para sentarnos con príncipes y darnos un lugar de honor. De Jehová son los cimientos de la tierra y sobre ellos coloca el terreno productivo. 
hermanos míos, si andamos en la luz, así como Él mismo está en la luz, estamos unidos entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Jesús tomó una copa, le dio gracias a Dios y se las dio a sus discípulos, diciendo, «Beban de ella todos ustedes, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto que va a ser derramada en beneficio de muchas personas» para que sus pecados sean perdonados. ¿Acaso, hermanos, no participamos de la sangre del Cristo con la copa de bendición que bendecimos? ¿O acaso no participamos del cuerpo de Cristo con el pan que partimos? Esto fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Recordemos lo que nos dice Éxodo 24.8. Así que Moisés salpicó al pueblo con la sangre y le dijo, Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes de acuerdo con todas estas palabras. Jehová dijo, Mira, se acercan los días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es por eso que Jesús se ha convertido por tanto en la garantía de un pacto mejor. Jehová presentó a Jesús como ofrenda de reconciliación, mediante la fe en su sangre. Esto lo hizo para demostrar su propia justicia, porque Dios fue paciente y perdonó los pecados del pasado. Por medio de Jesucristo conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre. Sí, el perdón de nuestras ofensas según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios. Con mucha más razón la sangre de Cristo que mediante un espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpió y limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Es por eso que tenemos que acercarnos con un corazón sincero y una fe plena, pues nuestros corazones fueron limpiados de una mala conciencia y nuestros cuerpos fueron lavados con agua limpia. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Jesús es nuestro mediador de un pacto igualmente mejor que se estableció legalmente basándose en promesas mejores. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues tuvo lugar una muerte para que, por medio de un rescate, fuéramos liberados de las ofensas cometidas bajo el pacto anterior. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Sabemos que no hay salvación por medio de ningún otro hombre, porque no hay otro hombre bajo el cielo que se les haya dado a los hombres mediante el que podamos ser salvados. El regalo no es como la ofensa, porque si muchos murieron por la ofensa de un solo hombre, más aún abundaron para muchos la bondad inmerecida de Dios y su regalo mediante la bondad inmerecida de un solo hombre, Jesucristo. Él nos salvó y nos llamó con una llamada santa, pero no fue por nuestras obras, sino por su propio propósito y por su bondad inmerecida. Esta se nos mostró con relación a Cristo Jesús hace muchísimo tiempo, pero ahora se ha hecho claramente evidente mediante la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él ha abolido la muerte 
y ha arrojado luz sobre la vida y la incorrupción mediante las buenas noticias. Entonces, hermanos, de nuevo les digo, cuidémonos nosotros mismos y cuidemos el rebaño, del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Oh Jehová mi Dios, en ti nos refugiamos. Sálvanos de todos los que nos persiguen y rescátanos. De lo contrario, ellos nos harán pedazos como leones, nos llevarán sin que nadie nos rescate. Porque Jehová es nuestro peñasco, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Mi Dios es mi roca en quien yo me refugio, mi escudo, mi poderoso Salvador, mi refugio seguro. Porque la salvación de los justos viene de Jehová. Él es la fortaleza en tiempos de angustia. Jehová nos ayudará y nos rescatará. Nos rescatará de los malvados y nos salvará, porque nos refugiamos en Él, porque estamos indefensos y somos pobres. Que Jehová esté pendiente de nosotros. Tú eres quien nos ayuda y quien nos rescata. Por eso te pedimos, Dios mío, que no te demores. Recordemos, hermanos, que Abraham tuvo una visión en la que recibió este mensaje por parte de Jehová. Y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Hermanos, Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién le tendremos miedo si estamos con Él? Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. ¿A quién le tendremos terror si andamos con Él? Jehová nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Entonces, hermanos, ¿qué diremos sobre estas cosas? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Así que podemos decir lleno de confianza, Jehová es nuestro ayudante, no tendremos miedo. ¿Qué puede hacer el hombre si estamos en compañía de Jehová? Feliz eres, oh Israel, ¿quién es como tú, un pueblo salvado por Jehová, tu escudo protector y tu majestuosa espada? Tus enemigos se arrastrarán ante ti y tú pisarás sus espaldas. Hermanos míos, Todas las palabras de Dios son puras. Él es un escudo para refugiarnos en Él. Recordemos que le dijo Jehová a Abraham. Ya no te llamarás Abraham. Tu nombre será Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. Haré que tengas muchos, muchísimos descendientes y que salgan naciones de ti. Y entre tus descendientes habrá reyes. En Isaías 45.25 nos dice, Por medio de Jehová quedará demostrado que toda la descendencia de Israel tiene la razón. Y por causa de él hablarán con orgullo. Su descendencia será conocida entre las naciones y sus descendientes entre los pueblos. Todos los que lo vean lo van a reconocer como la descendencia que Jehová ha bendecido. Hermanos, Jehová será un refugio seguro para los oprimidos, un refugio seguro en tiempos de angustia. 
porque Él nos salva de toda angustia, y nosotros miraremos triunfante a nuestros enemigos. Muchos son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas, porque aunque el justo caiga siete veces, volverá a levantarse. ¿Qué es lo que dice Daniel 6.23? El rey se alegró muchísimo y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando sacaron a Daniel del foso, no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Y cuando Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sáprates, los prefectos, los gobernadores y los altos funcionarios del rey que estaban allí reunidos vieron que el fuego no les había hecho daño a los cuerpos de estos hombres. No se le había chamuscado ni un solo pelo de la cabeza. Sus mantos estaban igual que antes y ni siquiera olían a humo. Por eso, hermanos, el Señor Soberano Jehová nos ayudará. Por eso no nos sentiremos humillados. Jehová, por medio de su Hijo Jesucristo, nos libró de tan terrible peligro de muerte y nos librará de nuevo. Y ponemos nuestra esperanza en Él, en que seguirá liberándonos. Y tener en cuenta que seremos perseguidos. De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios, en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Recordemos las palabras de Jesús cuando les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Tengan presente lo que les dije, el esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Recordemos que Bernabé fortaleció a los discípulos animándolos a permanecer en la fe y diciendo, tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Mis queridos hermanos, aun cuando nos hagamos viejo, Jehová será el mismo. Aun cuando nos llenemos de canas, Él nos seguirá sosteniendo. Tal como lo he hecho, te llevaré, te sostendré y te salvaré, afirma nuestro Señor Dios Jehová. ¿A nosotros acaso no se nos ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas? Pero Dios es fiel y no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que cuando venga la tentación también nos dará la salida para que podamos aguantarlo. Hermanos, mantengamos el buen juicio y estemos vigilantes, ya que nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor como un león rugiente tratando de devorar a alguien. Pero pongámonos en contra de él, firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad en el mundo está pasando por los mismos sufrimientos. 
pero Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción y reservar a las personas injustas para que sean destruidas en el día del juicio. Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Por eso, hermanos, debemos de actuar bien, no actuar de manera injusta, ni tratar mal al que nos hace el bien, y no despojar a nuestros enemigos sin ningún motivo para que nuestra gloria no desaparezca como el polvo. Si alguien nos hace daño, entonces Jehová se levantará y se pondrá de pie contra la furia de nuestros enemigos y hará justicia. Él defiende nuestro caso contra nuestros opositores. Él lucha contra los que luchan contra nosotros. Jehová actúa con rectitud y justicia a favor de todos los que están oprimidos. Sería imposible que Jehová matara al justo con el malvado. Él nunca permitiría que los dos acabasen igual. Sería imposible que él hiciera algo así. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo acaso? Jehová estará en su trono para siempre. Ha establecido firmemente su trono para impartir justicia. Él juzgará a la tierra habitada con justicia. Dictará sentencias justas para las naciones. Jehová no recompensa de acuerdo con nuestra rectitud. Nos paga de acuerdo con la inocencia de nuestras manos. Fuimos jóvenes y ahora soy viejo, pero nunca veremos a un justo ser abandonado ni a sus hijos buscando pan. Porque Jehová no dejará a su pueblo ni abandonará a su herencia. Por lo tanto, hermanos, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios y entonces recibirán también todas esas cosas. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero, y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Es por eso, hermano, que todos miramos a Jehová con ojos llenos de esperanza. Él nos da nuestro alimento al debido tiempo. También debemos de tener en cuenta que Jehová juzgará según nuestra rectitud, de acuerdo con nuestra integridad. Por favor Jehová, acaba con las malas acciones de los malvados, pero afianza a los justos, porque tú eres el Dios justo que examina el corazón y las emociones más profundas. Dios es mi escudo, el salvador de las personas de corazón recto, Dios es un juez justo. Dios proclama su sentencia todos los días. Él es la roca. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticia. Él es justo y recto. Sabemos bien que Jehová es el Dios verdadero, el Dios fiel que por mil generaciones mantiene su pacto con quienes lo aman y obedecen sus mandamientos y le demuestra amor leal. Así pues, que los que están sufriendo de acuerdo con la voluntad de Dios sigan poniéndose en manos del fiel Creador mientras hacen el bien, porque Jehová detesta a cualquier persona injusta, 
a personas que hacen cosas viles. Recordemos, hermanos, que todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba. Desciende del Padre de las luces celestiales. Él no varía ni cambia como si cambian las sombras. Así que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos. Que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, que vuelva a nuestro Dios pues lo perdonará generosamente. No olvidemos a Manasés, que en su angustia le suplicó a Jehová y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Le siguió orando y Dios se sintió conmovido por su ruego y escuchó su súplica y lo devolvió a su reinado en Jerusalén. Entonces Manasés Llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Jehová es paciente y lleno de amor leal, el que perdona errores y ofensas, pero que jamás deja sin castigo al culpable y que hace que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación. Tan lejos como está el este del oeste, Así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová nos ha mostrado misericordia a los que le temen. Ahora porque si alguien malvado abandona todos los pecados que ha cometido, obedece los mandamientos y hace lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo, no morirá. De modo que... Arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. Si alguien no se arrepiente, él afila su espada, tensa su arco y lo pone a punto, prepara sus armas mortales, deja listas sus flechas llameantes. Miren al que está gestando la maldad, ha concebido desgracias, y da a luz mentiras. Excava un hoyo y lo hace profundo, pero cae en el agujero que él mismo hizo. Las desgracias que él provoca recaerá sobre su propia cabeza. Su violencia caerá sobre su coronilla. Sabemos entonces que cuando el deseo se ha vuelto fértil da a luz el pecado, y el pecado cuando se ha cometido da a luz la muerte. Tal como el pecado reinó con la muerte, del mismo modo la bondad inmerecida reine por medio de la justicia que lleva a vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El aguijón que produce muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, porque el salario que el pecado paga es la muerte pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de Él. Es por eso que la palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros. Y vimos su gloria, una gloria como la que corresponde a un Hijo unigénito de parte de su Padre y estaba lleno de favor divino y verdad. Así es que nadie será declarado justo ante él, 
por las obras de la ley, porque por la ley conocemos exactamente qué es el pecado. Reconocemos que no se declara justo a un hombre por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para que se nos declare justos por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque nadie será declarado justo por las obras de la ley. Además, es evidente que nadie es declarado justo ante Dios por obedecer la ley, porque está escrito que el justo vivirá por su fe. Fíjate en el orgulloso, él no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fidelidad. No olvidemos el pasaje de las escrituras que dice, Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo, y él fue llamado amigo de Jehová. Sabemos que por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él. Con mucha más razón, los que reciben en abundancia la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. Pero ahora, sin depender de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada, como lo confirman la ley y los profetas. Sí, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que tienen fe, porque no hay distinción. Todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición, porque está escrito, Maldito sea todo el que no persista en hacer todas las cosas escritas en el rollo de la ley. Lo que da vida es el espíritu. La carne no sirve para nada. Las palabras de Jehová es espíritu y es vida eterna. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesús. Él dijo, ¿es que algo que es bueno causó mi muerte? Claro que no, afirma Él. Fue el pecado el que para que se demostrara que era pecado, produjo mi muerte, mediante lo que es bueno. De este modo, el pecado llegó a ser mucho más pecaminoso mediante el mandamiento. Jehová nos dijo, miren, este es mi siervo a quien apoyo, mi elegido quien tiene mi aprobación. He puesto mi espíritu en él y él traerá justicia a las naciones. Así pues, hermanos, tal como una sola ofensa tuvo como resultado que hombres de toda clase fueran condenados, del mismo modo un solo acto de justificación tiene como resultado que hombres de toda clase sean declarados justos y reciban vida porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos pero muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Jesucristo mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que muriéramos con respecto a los pecados y viviéramos para la justicia, y debido a sus heridas nosotros fuimos sanados porque llegamos a la conclusión de que un hombre es declarado justo por la fe y no por las obras de la ley. Jehová hizo lo que la ley era incapaz de hacer, porque la ley era débil debido a la carne, 
Es por eso que envió a su hijo, a su propio hijo, con una forma semejante a la de seres humanos pecadores, a fin de eliminar el pecado. Así condenó el pecado de la carne. Pues recordemos que la voluntad de Dios es que toda clase de persona se salve y llegue a tener un conocimiento exacto de la verdad, por medio de Jesucristo, porque Él es el camino a la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Así pues hermanos, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitemos ayuda. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, te ponemos en alto, alabamos tu nombre, porque has hecho cosas maravillosas, cosas que te propusiste desde tiempos antiguos de manera fiel y confiable. Las decisiones de Jehová permanecerán para siempre y los pensamientos de su corazón quedarán generación tras generación. ¿Cuántas cosas has hecho, oh Jehová mi Dios? Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor. Nadie puede compararse contigo. Si se tratara de narrar y hablar de ellos, serían demasiados, más de los que se puede contar. Cántenle una canción a nuestro Señor Jehová, porque ha hecho cosas maravillosas. Su mano derecha, su santo brazo, ha logrado la salvación. Que la gente le dé gracias a Jehová por su amor leal y por sus maravillosas obras a favor de los hijos de los hombres. Te engrandecemos, oh mi Dios, alabaremos tu nombre para siempre jamás. Generación tras generación, la gente alabará tus obras, contará tus actos poderosos. Tú has sido justo en todo lo que nos ha pasado, porque tú has actuado fielmente. Somos nosotros los que hemos actuado muy mal. Jehová, ¿quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Es que solo tú eres leal. Todas las naciones vendrán ante ti y te adorarán porque los justos decretos han sido revelados. Ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios que declaren públicamente su nombre. Porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es el Señor y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvado. El nuevo mundo, ¿estará usted allí? El ser humano tiene que ser optimista sobre lo que nos traerá el futuro. Muchas personas piensan que Jehová Todopoderoso es un Dios severo un Dios muy estricto. No obstante, las palabras antes dichas muestran una verdad que vas a poder encontrar en su palabra inspirada. Concuerda con que Él sea el Dios feliz. No debemos olvidar que Jehová le dio un paraíso a nuestros primeros padres, para que ellos puedan vivir de una manera plena, pacífica y feliz. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11 dice que está de acuerdo con las gloriosas buenas noticias del Dios feliz que se me confiaron. Y en Génesis capítulo 2 versículos de 7 a 9 dice 
Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo, del suelo, y a soplarle el aliento de vida en la nariz, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Además, Jehová Dios preparó un jardín en Edén, hacia el este, y ahí puso al hombre que había formado. Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Cuando iniciamos la búsqueda de una perspectiva del futuro que Jehová Dios prometió a todos nosotros, ¿acaso no nos debería de sorprender saber acerca de las condiciones que nos proveerán un disfrute duradero? El ser humano quiere identificar las cosas que se esperan con urgencia. En un video anterior, habíamos examinado contados casos en los cuales la Biblia predice con las palabras nuevos cielos y una nueva tierra. En Isaías capítulo 65 versículo 17 dice, Porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas del pasado no serán recordadas, ni vendrán al corazón. Una de aquellas predicciones confiables se graban en el libro de Revelación capítulo 21 versículo 1, en donde dice, Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido, y el mar ya no existe. Estos versículos nos relatan la escena en la que Jehová Dios cambiará de forma radical las condiciones terrenales para poder mejorarlas. Secará nuestras lágrimas producidas por el dolor, y ya no perecerán personas por vejez, enfermedad o accidentes. Ya no habrá más luto, clamor ni dolor. ¡Wow! ¡Qué fantástico saber que todo esto se va a realizar! Pero, ¿nosotros tendremos esa seguridad de que llegará y que además, cuál sería ese impacto que podría tener esta expectativa sobre nosotros en este momento? Muchas personas tienen sus dudas con respecto a las predicciones de la Biblia. Note cómo continúa Apocalipsis capítulo 21 versículo 5, donde cita a Dios sentado en su trono celestial declarando, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Esta promesa que nos dio Jehová a todos nosotros nos llena de dicha, ya que es una esperanza para saber que se avecina un futuro próspero para cada uno de nosotros. Es un testimonio absolutamente verídico de aquel de quien la Biblia dice que no puede mentir. En Tito capítulo 1 versículo 2 nos dice ¿Y qué se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo? Es entendible que tú te sientas que podemos parar aquí mismo disfrutando de esta expectativa exquisita y confiando plenamente en Jehová Dios. Pero no debemos detenernos, ya que siempre hay mucho más para que podamos aprender de este venidero futuro que está por traer la promesa de Jehová. 
Ahora es cierto que existen ciertas profecías bíblicas que nos van a ayudar a reforzar esta gran confianza en lo que nos espera con la promesa de Jehová Dios. Reflexionemos acerca de lo asentado en cuanto a las promesas bíblicas de cielos nuevos y tierra nueva. Isaías predijo ese nuevo sistema y su profecía se cumplió cuando los judíos regresaron a su tierra natal y restablecieron la adoración verdadera. En Estras capítulo 1 versículos de 1 a 3 dice En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová, pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía esto es lo que dice el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero cuya casa estaba en Jerusalén. En Esdras capítulo 3 versículos de 12 a 13 dice, Muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de las casas paternas, aquellos que ya eran ancianos y que habían visto la casa anterior, se pusieron a llorar a gritos cuando vieron que se colocaban los cimientos de esta casa pero muchos otros se pusieron a gritar de alegría con todas sus fuerzas. Así que no se podía distinguir entre los gritos de llanto y los gritos de alegría. La gente gritaba tan fuerte que el ruido se oía desde de lejos. Pero la pregunta es, ¿fue eso todo lo que señaló la profecía de Isaías? Definitivamente no. Las cosas a las cuales dio predicción se llegarían a cumplir de una manera más colosal en un futuro distante. ¿Y por qué hemos llegado a esa resolución? Por lo que leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. En Apocalipsis capítulo 21 versículo de 1 a 2 dice Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra Porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido Y el mar ya no existe También vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén Bajando del cielo desde donde está Dios Y estaba preparada como una novia arreglada para su esposo estos pasajes apuntan a nuevos cielos y una nueva tierra que va a favorecer a las personas en la faz de la tierra. Según lo afirmado anteriormente, la Biblia usa la frase nuevos cielos y nueva tierra. Hemos evaluado algunos de ellos y hemos llegado a conclusiones bastante satisfactorias. La Biblia predice de forma muy clara que Jehová Dios erradicará la iniquidad y otras razones de sufrimiento y que luego bendecirá aún más a la humanidad en el nuevo sistema prometido por él. Analizaremos ahora el ejemplo restante de la expresión nuevos cielos y una nueva tierra en Isaías capítulo 66 versículos 
del 22 al 24. Porque tal como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, afirma Jehová, también permanecerán la descendencia y el nombre de ustedes, y de la luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado. Todos vendrán para inclinarse ante mí, dice Jehová, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque los gusanos que hay en ellos no morirán, y el fuego que los consume no se extinguirá, y serán algo repulsivo para toda la gente. Esta profecía se refirió entre los judíos restablecidos en su tierra natal, pero habría otro cumplimiento. Eso tuvo que ser a lo largo del tiempo desde que se escribió la segunda carta de Pedro y el libro de Apocalipsis, porque apuntaban directamente a un futuro nuevo cielo y tierra. Podemos esperar con mucha dicha y esperanza ese maravilloso compromiso dado por Jehová Dios en el nuevo sistema. Considere alguna de las condiciones que podemos esperar disfrutar. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice Y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, las cosas anteriores han desaparecido. El pasaje del capítulo 66 de Isaías concuerda con eso. Podemos ver en Isaías 66 versículo 22 que Jehová sabe que los nuevos cielos y la nueva tierra no serán temporales sino que serán permanentes. También que su pueblo seguirá firme y resistiendo. Ellos seguirán en pie ante él. Lo que Jehová Dios hizo por su pueblo elegido nos da motivo de plena y absoluta confianza. Los reales cristianos se han enfrentado a feroces persecuciones, incluso muchos de sus enemigos recurrieron a fanáticos para su exterminio. Recordemos lo que dice Juan capítulo 16 versículo 2, ¿los van a expulsar de la sinagoga? De hecho, viene la hora en que todo el que los mate creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios. Y en Hechos capítulo 8 versículo 1 dice, Y Saulo aprobaba su asesinato. En aquel día comenzó una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos por las regiones de Judá y Samaria. Sin embargo, ni siquiera los enemigos poderosos del pueblo de Dios como el emperador romano Nerón y tampoco el dictador alemán Adolf Hitler han podido eliminar a los leales siervos de Jehová, que llevan su nombre. Jehová ha mantenido unida la congregación de su pueblo fiel y podemos estar seguros de que puede mantenerla en pie de forma duradera a través del tiempo. De manera similar, los devotos a Jehová Dios, como parte de la nueva tierra, la sociedad de los reales veneradores en el nuevo mundo, seguirán en pie de manera individual porque rendirán adoración sincera al Creador nuestro, Jehová. Esa no será una veneración temporal o al azar. La ley de Dios provista a Israel a través de Moisés demandaba diversos actos de veneración cada mes, según lo señalado por la luna nueva y cada semana, según lo señalado por el día de reposo. Así que Isaías 66.23 apunta a la veneración regular y continua a Dios, semana tras semana y mes tras mes. 
el ateísmo y la hipocresía religiosa no existirán. Entonces toda carne entrará para inclinarse ante Jehová. Y por lo consiguiente todo ser humano se inclinará ante el Dios de justicia y amor Jehová. En Isaías capítulo 66 versículo 24 nos asegura que la paz y la justicia de la nueva tierra nunca estarán en peligro. La gente inicua no lo echará a perder. Recuerde que segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 nos afirma que delante de nosotros está el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Los que lleguen a su fin serán impíos, ningún daño llegará a los inocentes, a diferencia de lo que sucede a menudo en los conflictos bélicos, en donde la cantidad de muerte de civiles superan en gran número a los militares. El gran juez nos da la garantía absoluta que su día será una destrucción para los inicuos. Las personas justas que sobrevivan verán que la palabra profética de Jehová Dios es verídica. En Isaías 66, versículo 24, predice que los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Jehová serán prueba para todos de su imponente juicio. El lenguaje descriptivo que usó el profeta Isaías puede parecer sorprendente, sin embargo, es coherente con un hecho histórico. Fuera de los muros de la antigua Jerusalén habían muladares de basura y en ocasiones de cadáveres de criminales ejecutados, no aptos para un entierro decente. Allí los gusanos y el fuego incinerador pronto eliminarían tanto la basura como aquellos cadáveres. Indiscutiblemente, las imágenes de Isaías ilustran el objetivo del juicio de Jehová sobre los infractores. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 nos habla de algunas cosas que no existirán en el nuevo sistema pendiente por llegar. Sin embargo, ¿qué existirá entonces? ¿Cómo será la vida? ¿Podemos obtener alguna pista que sea de confianza? Pues la respuesta es sí. El capítulo 65 de Isaías describe proféticamente las circunstancias que disfrutaremos si tenemos la aceptación de Jehová para vivir con Él. Cuando Él, en el sentido final, cree estos nuevos cielos y esta nueva tierra, aquellos bendecidos con un lugar duradero en la nueva tierra, no envejecerán, por lo tanto no morirán. En Isaías capítulo 65 versículo 20 nos afirma... No vendrá más a ser de aquel lugar un niño de pecho de pocos días de haber nacido, ni un viejo que sus días no cumpla, porque no morirá como un simple muchacho. Aunque tenga cien años de edad, será invocado el mal sobre él. Cuando todo esto se cumplió por primera vez en el pueblo de Isaías, significó que los niños en la tierra estaban a salvo, no entraban enemigos como tiempo atrás lo hacían los babilonios, para llevarse a los lactantes o derribar a los hombres que estaban en la flor de la vida. En el nuevo mundo por venir, la humanidad estará a salvo, contará con seguridad y podrá gozar de la vida. Si una persona elige rebelarse contra Dios, no se le permitirá continuar viviendo, Dios lo retirará. ¿Qué pasa si el pecador rebelde tiene 100 años? morirá como un simple muchacho en comparación con tener una vida sin fin. En lugar de enfocarse en cómo se puede erradicar a un pecador voluntario, 
Isaías describe las circunstancias de vida que prevalecerán en el nuevo mundo. Intenta imaginarte la escena siguiente. Lo primero que puede venir a tu mente son cosas cercanas a casa. Isaías trata eso en Isaías 65, versículos 21 y 2, donde dice que ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No solamente construirán y alguien ocupará su casa, ellos no plantarán y alguien más comerá su fruto, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos, mis escogidos lo aprovecharán al máximo. Si aún no ha adquirido experiencia en la construcción o la agricultura, la profecía de Isaías sugiere que le aguarda una educación para poder aprender. Sin embargo, estaría dispuesto a aprender con la ayuda de instructores capaces, tal vez vecinos amables, que con gusto le echarían una mano. Isaías no dijo si su casa tendrá ventanas grandes ni paneles con persianas para que pueda disfrutar de la brisa tropical o ventanas de vidrio cerradas a través de las cuales pueda observar el cambio de estaciones. ¿Diseñarás una casa con un techo inclinado para protegerte de la lluvia y la nieve? ¿O sugerirá el clima local un techo plano como uno de los del Medio Oriente, un techo donde pueda reunirse con su familia para disfrutar de deliciosas comidas y conversaciones? En Deuteronomio capítulo 22 versículo 8 dice, si construyes una casa, tienes que hacer un muro pequeño que rodee la azotea. De ese modo, si alguien se cae de ahí, los de tu casa no serán culpables de derramar sangre. Más importante que conocer esos detalles es que tendrás su propia residencia. Será tuyo, no como hoy en día cuando quizás te esclavices para construir pero luego otra persona se beneficia. En Isaías capítulo 65 versículo 21 también dice que plantarás y comerás el fruto. Claramente, eso resume la situación general. Obtendrás una intensa satisfacción de tus esfuerzos, los frutos de tu propio trabajo. Podrá hacer eso durante una larga vida, como los días de un árbol. Eso sin duda cumple con la descripción de todas las cosas nuevas. Si eres padre, estas palabras te llegarán a tu corazón. No se afanen por nada, ni darán a luz por turbación, porque son las semillas formadas de los benditos de Jehová y su linaje con ellos. Y sucederá que antes de que griten, yo mismo responderé. Mientras ellos todavía están hablando, yo mismo oiré. Relacionado con eso, todos hemos observado padres tan preocupados con sus propias carreras, actividades o placeres que pasan poco tiempo con sus hijos. En contraste, Jehová nos asegura que escuchará y responderá a nuestras necesidades, incluso se anticipará a ellas. Mientras medita en lo que podrá regocijarse en el nuevo mundo, imagine el escenario presentado por la palabra profética de Dios. El lobo y el cordero mismo se alimentarán como uno solo, y el león comerá paja tal como el toro, y en cuanto a la serpiente, su comida será polvo. No harán daño ni causarán ruina alguna en toda mi santa montaña, ha dicho Jehová. Artistas humanos han tratado de pintar esa escena, pero esta no es una mera imagen verbal producida con licencia artística. 
esto será real, la paz prevalecerá entre los humanos y será igualada por la paz con los animales. Muchos biólogos y amantes de los animales pasan los mejores años de su vida aprendiendo sobre algunos tipos de animales o solo una especie o raza. Por el contrario, piensa en lo que podrás aprender cuando los animales no estén dominados por el miedo a los humanos. Entonces podrá acercarse hasta a las aves y criaturas diminutas cuyo hábitat es el bosque o la jungla. Sí, obsérvalas, aprende de ellas y disfrútalas. Job capítulo 12 versículos de 7 a 9 Ahora podrás hacerlo con seguridad, libre de peligro, de parte de hombre o animal. Jehová dice, no harán daño ni causarán ruina alguna en toda mi santa montaña. ¿Qué cambio será eso de lo que vemos y experimentamos hoy? ¿Qué magnífico cambio será eso de lo que vemos y experimentamos hoy en día? Como se mencionó anteriormente, los humanos no pueden predecir el futuro con precisión, a pesar de las preocupaciones generalizadas relacionadas con un nuevo milenio. Eso deja a muchos frustrados, confundidos o desesperados. El señor Peter Emberley, director de una universidad canadiense, escribió Muchos adultos finalmente se enfrentan a preguntas primarias sobre la existencia. El señor Peter Emberley, director de la universidad canadiense, escribió Muchos adultos finalmente se enfrentan a preguntas primarias sobre la existencia. ¿Quién soy? ¿Por qué me estoy esforzando realmente? ¿Cuál es el legado que dejo para la próxima generación? Están luchando en la mediana edad para lograr orden y significado en sus vidas. Pueden buscar disfrute de la vida a través de pasatiempos o formas emocionantes de recreación. Sin embargo, no saben lo que depara el futuro, por lo que la vida puede carecer de significado. Ahora contrasta eso con tu visión de la vida. A la luz de lo que hemos considerado, usted sabe que en los cielos nuevos y la tierra nueva prometidos por Jehová, podremos mirar alrededor y decir de corazón, verdaderamente Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Y debemos creer hermanos que vamos a disfrutar eso muchísimo. No es de presumir imaginarse viviendo en el nuevo mundo de Dios. Él nos invita, incluso nos insta, a venerarlo con verdad para poder merecer esa vida. No harán daño ni causarán ruina en todo su santo monte. Anteriormente hizo un comentario parecido y que incluyó un elemento que es crucial para que realmente disfrutemos el nuevo mundo. En Isaías capítulo 11 versículo 9 dice, No lastimarán ni echarán a perder en todo mi santo monte, porque la tierra ciertamente se llenará de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar mismo. La sabiduría de Jehová, cuando Dios haga nueva todas las cosas, los pueblos de la tierra tendrán un conocimiento riguroso de él y de su mandato. ¿Estamos muy necesitados de consuelo? Mira, las lágrimas de aquellos a quienes se oprimía, pero no tenían a nadie que pueda consolarlos. Y de parte de sus opresores había poder, de modo que no tenían a nadie para consolarlos. En Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice, Una vez más, 
fijé mi atención en todos los abusos que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie que los consolara. Sus opresores tenían el poder y no había nadie que los consolara. ¿Busca a usted consuelo? ¿Anhela ver un rayo de esperanza entre las oscuras nubes de desesperación? ¿Ansía un poco de alivio para el dolor de una vida destrozada por experiencias desagradables y amargo sufrimiento? Todos sentimos en algún momento de nuestra existencia la apremiante necesidad de consuelo y estímulo, pues hay muchas cosas en la vida que causan pesar. A todos nos hace falta que alguien nos proteja, nos reconforte, nos abrace. Algunos hemos envejecido y en eso nos ha y eso nos apesadumbra. Otros se sienten profundamente decepcionados porque la vida no ha resuelto ser lo que esperaban. Y también hay quienes se quedan muy preocupados al recibir los resultados de unas pruebas médicas. Además, poca gente discutirá que los sucesos de nuestros tiempos han ocasionado una enorme necesidad de consuelo y esperanza. Solo durante el siglo pasado murieron en las guerras más de 100 millones de personas. Prácticamente todas dejaron una familia congojada, madres y padres, hermanas y hermanos, viudas y huérfanos, con una urgente necesidad de consuelo. Más de mil millones de personas viven hoy día en extrema pobreza. La mitad de la población mundial no tiene acceso con regularidad a tratamiento médico y medicinas esenciales. Millones de niños abandonados, muchos de los cuales toman drogas y se prostituyen, vagabundean por las calles de megaciudades contaminadas. Millones de personas languidecen en horribles campos de refugiados. Pero por muy impresionantes que sean las cifras, no reflejan el dolor y la aflicción que algunas personas sufren en su vida. Veamos por ejemplo el caso de Svetlana, una joven de los Balcanes que nació en la más absoluta pobreza. Para conseguir dinero, ella cuenta, mis padres me mandaban a mendigar o robar, la vida familiar que deterioró tanto que fui víctima de incesto, encontré trabajo de camarera y mi madre, a quien entregaba el dinero que ganaba, me dijo que se quitaría la vida si alguna vez perdía el empleo. Todo ello me llevó a la prostitución. Solo tenía 13 años. Con el tiempo quedé embarazada y aborté. A los 15 años aparentaba de 30. Leimonis, un joven de Letonia, nos cuenta su necesidad de consuelo y los tristes recuerdos que le convirtieron en una persona sombría. Cuando él tenía 29 años, sufrió un accidente automovilístico que le dejó paralítico de la cintura para abajo. Estaba sumamente desesperado y recurrió a la bebida. Cinco años después, era una ruina. 
un alcohólico paralítico sin ninguna esperanza. ¿Dónde hallaría consuelo? Pensemos también en Angie. Su esposo tuvo que someterse a tres operaciones cerebrales que al principio le dejaron parcialmente paralizado. Cinco años después de la última intervención quirúrgica, tuvo un accidente muy grave que pudo costarle la vida. Cuando Angie entró en la sala de emergencia y lo vio en coma tras haber sufrido una herida en la cabeza de mucha gravedad, se dio cuenta de que era inminente un trágico desenlace. El futuro para ella y su familia iba a ser duro. ¿Cómo obtendría consuelo y ánimo? Para Pat, aquel día de invierno de hace algunos años empezó normalmente, pero no recuerda nada de los siguientes tres días. Su esposo le contó más tarde que tras sentir fuertes dolores en el pecho, tuvo un paro cardíaco total. El corazón empezó a latirle muy rápidamente y de manera irregular, y luego se detuvo por completo, y Pat dejó de respirar. Estuve clínicamente muerta, dice Pat, pero logró sobrevivir. Ella nos cuenta lo siguiente de su larga estancia en el hospital. Me asustaban la mayoría de las pruebas, sobre todo cuando trataban de repetir lo que me había sucedido. La fibrilación y el paro cardíaco. ¿Qué podía darle el consuelo y la tranquilidad que necesitaba durante esa crítica etapa de su vida? Joe y Rebeca perdieron a su hijo de 19 años en un accidente automovilístico. Nunca en la vida habíamos recibido un golpe tan fuerte, dicen. Es verdad que en el pasado habíamos compartido la aflicción de otras personas por la pérdida de un ser querido, pero nunca sentimos en realidad el tremendo dolor de corazón que tenemos ahora. ¿Qué podría aliviar ese tremendo dolor de corazón? ¿Esa intensa pena que produce la muerte de alguien muy amado? Tenemos que hallar el consuelo en la fuerza de Jehová. Cuando mis pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro de mí, tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi alma. Salmo capítulo 94 versículo 19 Cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. La Biblia tiene palabras de consuelo para todos los que anhelan sentir alivio. Una innumerable cantidad de personas han buscado en la Biblia consuelo, esperanza y guía durante momentos de dificultad e incertidumbre. ¿Y por qué? Porque la Biblia fue inspirada por nuestro amoroso Creador, el Dios de todo consuelo, quien nos consuela en toda nuestra tribulación. En 2 Corintios capítulo 1 versículo de 3 a 4 dice Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo 
cualquier clase de prueba. Él es el Dios que suministra consuelo. En Romanos capítulo 15 versículo 5 dice que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Jehová ha dado el ejemplo al proporcionar el medio para que todos obtengamos alivio. Envió a la tierra a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, a fin de que nos diera esperanza y consuelo. Jesús enseñó, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16 Ahora, la Biblia dice que Jehová es quien diariamente nos lleva la carga, el Dios verdadero de nuestra salvación. Salmo capítulo 18 versículo 19 dice Alabado sea Jehová, que día tras día nos lleva las cargas, el Dios verdadero de nuestra salvación. Los seres humanos temerosos de Dios pueden decir con confianza, he puesto a Jehová enfrente de mí constantemente, porque Él está a mi diestra, no se me hará tambalear. Salmo capítulo 16 versículo 8 dice, Siempre tengo a Jehová delante de mí, como Él está a mi derecha, nada me sacudirá jamás. Estos pasajes bíblicos ponen de manifiesto el profundo amor que siente Jehová Dios por la humanidad. Queda claro que tiene el deseo sincero, así como la capacidad de dar consuelo en abundancia y aliviar nuestro dolor en tiempos de angustia. Está dando poder al cansado y hace que abunde en plena potencia el que se haya sin energía dinámica. Isaías capítulo 40 versículo 29 nos dice Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Entonces, ¿cómo hallamos consuelo en la fuerza de Jehová? El salmista escribió Arroja tu carga sobre Jehová mismo y él mismo te sustentará. Nunca permitirá que tambalee el justo. Salmo capítulo 55 versículo 22 Arroja tu carga sobre Jehová y él te sostendrá. Jamás permitirá que caiga el justo. En efecto, Jehová Dios se interesa por la familia humana. El apóstol Pedro tranquilizó a los cristianos del siglo I con estas palabras. El Dios se interesa por ustedes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Jesucristo recalcó el valor que Dios concede a los seres humanos al decir, se venden cinco gorriones por dos monedas de poco valor. ¿No es verdad? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero hasta los caballos de la cabeza de ustedes están todos contados. No tengan temor. Ustedes valen más que muchos gorriones. Lucas capítulo 12 versículo de 6 y 7 dice 
se vende 5 gorriones por 2 monedas de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Pero en el caso de ustedes, hasta los caballos de su cabeza están todos contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Somos de tanto valor para Dios que Él toma nota hasta de los detalles más insignificantes sobre nuestra persona. Sabe cosas que nosotros mismos desconocemos porque está profundamente interesado en cada uno de nosotros. Sentir el interés personal de Jehová resultó muy consolador para Svetlana, la joven prostituta mencionada en este video. Estaba a punto de suicidarse cuando le hablaron los testigos de Jehová. Entonces aceptó un estudio de la Biblia, el cual la ayudó a conocer a Jehová y verle como una persona real que se interesa por su bienestar. Este hecho le llegó al corazón y la motivó a cambiar su manera de vivir y dedicarse a Dios. También le dio la autoestima que necesitaba para perseverar a pesar de los problemas y para ver la vida de manera positiva. Estoy convencida, dice ahora, de que Jehová nunca me dejará. He visto que las palabras de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, son verdad. Allí dice, echen sobre Jehová toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes. Un instrumento especial que Dios usa para dar consuelo es su palabra escrita, que contiene una esperanza maravillosa para el futuro. El apóstol Pablo escribió, Todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice, Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo dejó clara la relación que hay entre la esperanza verdadera y el consuelo cuando dijo que Dios nuestro Padre, que nos amó y dio consuelo eterno y buena esperanza por medio de bondad y merecida, consuele sus corazones y los haga firmes en todo buen hecho y buena palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 16 y 17 dice, Además que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y que nos dio el consuelo eterno y una esperanza maravillosa por bondad inmerecida, consuelen su corazón y los hagan firmes en toda buena obra y palabra. Esta buena esperanza incluye la perspectiva de tener una vida sin fin, feliz y perfecta en un paraíso terrestre. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 13 recordamos que dice Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa y en ellos reinará la justicia. Esa segura y magnífica esperanza animó a nuestro amigo Leimonis, anteriormente mencionado en este video, 
quien quedó paralítico y sumergido en el alcohol. Le alegró enterarse, gracias a la lectura de las publicaciones bíblicas de los testigos de Jehová, de que habrá un nuevo mundo bajo el reino de Dios, donde podrá recuperar por completo la salud. Leyó en la Biblia esta esperanzadora promesa de una curación milagrosa. En aquel tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo, el cojo trepará justamente como lo hace el siervo, y la lengua del mundo clamará con alegría. Isaías capítulo 5 versículo 5 y 6 dice En ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría, pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. Con objeto de llenar los requisitos para vivir en paraíso, Leimonis hizo grandes cambios. Dejó el alcohol y sus vecinos y conocidos se dieron cuenta de su transformación. Ahora dirige varios estudios bíblicos y así hace llegar a otras personas el consuelo que da la esperanza bíblica. Cuando sentimos dolor de corazón por algún motivo, podemos hallar consuelo orando a Jehová. La oración nos quita la carga que nos agobia. Mientras elevamos nuestras súplicas, podemos consolarnos recordando lo que dice la palabra de Dios. El salmo más largo de la Biblia es como una hermosa oración. Su compositor cantó, Me he acordado de tus decisiones judiciales desde tiempo indefinido. Oh Jehová, y hallo consuelo para mí mismo. Salmo 119, versículo 52 Ahora, en situaciones extremadamente difíciles, en especial las que tienen que ver con mala salud, no suele haber una única respuesta que lo abarque todo. Si confiamos en nuestras fuerzas, puede que no sepamos exactamente a dónde acudir. Muchos han descubierto que una vez hecho todo lo humanamente posible, acudir a Dios en oración resultó en gran consuelo y a veces en soluciones inesperadas. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice, A ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas, pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que, cuando venga la tentación, también les dará la salida para que puedan aguantarla. ¿Cómo nos ayuda Jesucristo? Lo que Jesucristo hizo para ayudar a la gente cuando estuvo en la tierra fue maravilloso. Tanto es así, que un testigo presencial que narró numerosos sucesos de la vida de Jesús dijo después, hay de hecho muchas otras cosas también que Jesús hizo. Que si se escribieran alguna vez en todo detalle, supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribieran. En Juan capítulo 21 versículo 25 dice, De hecho Jesús hizo muchas otras cosas que si alguna vez se escribieran en detalle, 
supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribieran. Dado que Jesús hizo tanto cuando estuvo en la tierra, podríamos preguntar, ¿Cómo puede ser nuestro ayudante en el cielo? ¿Cómo podemos beneficiarnos ahora de su tierna compasión? La respuesta es muy conmovedora y tranquilizadora. La Biblia nos dice que Cristo entró en el cielo mismo para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor de nosotros. En Hebreos capítulo 9 versículo 24 dice Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo cielo, así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. ¿Qué hizo por nosotros? El apóstol Pablo dice, Cristo entró, no, no entró con la sangre de machos, cabrillos y de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre en el lugar santo, el cielo mismo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. En Hebreos capítulo 9 versículo 12 dice, Él entró una vez y para siempre en el lugar santo, pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros. En primera de Juan capítulo 2 versículo 2 nos dice, Él es un sacrificio de reconciliación por nuestros pecados, pero no solo por los nosotros, sino también por los de todo el mundo. Esta es una magnífica noticia. La ascensión de Jesús al cielo no puso fin a su maravillosa labor a favor de la gente, sino que se posibilitó hacer aún más por ella. Eso se debe a que Dios en su gran bondad inmerecida nombró a Jesús para ser siervo público, sumo sacerdote, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En Hebreos capítulo 8 versículo 1 y 2 dice, Pues bien, el punto principal de lo que estamos diciendo en este, nosotros tenemos a un sumo sacerdote así, y él se ha sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, y es siervo del lugar santo y de la tienda verdadera que levantó Jehová, y no el hombre. En los cielos, Jesús sería un servidor público a favor de la humanidad. Realizaría una labor similar a la que hicieron en tiempos antiguos los sumos sacerdotes de Israel para bien de los adoradores de Dios. ¿Cuál fue? Pablo explica. Todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer tanto dádivas como sacrificios, por lo cual fue necesario que este Jesucristo ya en los cielos, también tuviera algo que ofrecer. En Hebreos capítulo 8 versículo 3 dice, Porque todos los sumos sacerdotes son nombrados para presentar tanto ofrendas como sacrificios. Por eso era necesario que este sumo sacerdote también tuviera algo que ofrecer. Jesús podía ofrecer algo muy superior a lo que ofrecían los antiguos sumos sacerdotes, si la sangre de machos cabríos y de toros podía traer cierta limpieza espiritual al antiguo Israel, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiaría nuestra conciencia de obras muertas para que rindiéramos servicio sagrado al Dios vivo? En Hebreos capítulo 9 versículos 13 y 14 nos habla Porque 
si la sangre de las cabras y de los toros y las cenizas de una ternera salpicadas sobre los que se han contaminado santifican purificando al cuerpo, con mucha más razón la sangre de Cristo, quien mediante un espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Jesús también es un siervo público sobresaliente debido a que se le concedió inmortalidad. En el antiguo Israel, muchos tuvieron que llegar a ser sacerdotes por sucesión porque la muerte les impedía continuar como tales. Pero, ¿y Jesús? Pablo escribe, Él tiene su sacerdocio sin sucesores, por consiguiente, Él también puede salvar completamente a los que están acercándose a Dios mediante Él, porque siempre está vivo para abogar por ellos. En Hebreos capítulo 7 versículos 23 al 25 nos dice Además, como la muerte les impedía a los sacerdotes continuar en el cargo, tuvo que haber muchos sacerdotes que se sucedieran unos a otros. Pero como él vive para siempre, su sacerdocio no tiene sucesores. Así que él también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios mediante él porque siempre está vivo para interceder por ellos. En Romanos capítulo 6 versículo 9 nos dice, Porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los muertos, no morirá jamás, la muerte ya no tiene dominio sobre él. En efecto, en el cielo, a la diestra de Dios, tenemos un siervo público que está siempre vivo para abogar por nosotros. Piense en todo lo que eso significa. Cuando Jesús estuvo en la tierra, las personas acudían a Él para que las ayudara y a veces viajaban grandes distancias a fin de beneficiarse de su obra. En Mateo capítulo 4, versículo 24 y 25 nos dice, Su fama se extendió por toda Siria, le traían a todos los que sufrían enfermedades y fuertes dolores, a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Él los curaba. Por eso lo seguían grandes multitudes de Galilea y de la Decápolis, así como Jerusalén y Judea y de la región al otro lado del Jordán. En los cielos Jesús está fácilmente accesible para gente de todas las naciones. Siempre está disponible como siervo público en su puesto celestial. ¿Qué clase de sumo sacerdote es Jesús? El cuadro que los evangelios dan de Jesucristo no nos deja duda alguna de su amabilidad y honda compasión. Fue sumamente abnegado en más de una ocasión. La gente interrumpió los momentos en que él y sus discípulos trataban de conseguir en privado el descanso que tanto necesitaban. Pero en lugar de sentir que lo privaban de esos inestimables momentos de paz y sosiego, se enterneció por la gente que procuraba su ayuda. Incluso cuando estaba cansado, hambriento y sediento, los recibió amablemente y estaba dispuesto a no comer para ayudar a pecadores sinceros. En Marcos capítulo 6 versículos 31 al 34 dice, Y él les dijo, vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco es que mucha gente iba y venía y ellos no tenían tiempo ni para comer. 
Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos. Pero hubo gente que los vio irse y muchos otros también se enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió. Porque eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarle muchas cosas. En Lucas capítulo 9 versículos de 11 a 17 nos dice, Pero las multitudes se enteraron y lo siguieron. Él las recibió amablemente y se puso a hablarles del reino de Dios. Y curó a los que lo necesitaban como estaba cayendo la tarde. Los doce se acercaron y le dijeron, Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y campos cercanos a buscar hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar retirado. Pero él les dijo, Denles de comer ustedes. Ellos le respondieron, No tenemos nada más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar comida para toda esta gente. Es que allí había unos cinco mil hombres. Pero él les dijo a sus discípulos, Díganles que se sienten en grupos de unas cincuenta personas. Y eso fue lo que hicieron. Les dijeron a todos que se sentaran. Luego él tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo e hizo una oración. Después los partió y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los distribuyeran a la multitud. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron doce canastas con los pedazos que sobraron. En Juan capítulo 4 versículos de 4 a 6 nos habla, pero tenía que pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Cerca del campo de Jacob le había dado a su hijo José. De hecho, allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, que estaba cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. En Juan capítulo 4 versículos 31 al 34 dice Mientras tanto los discípulos le insistían Rabí, come algo Pero él les dijo Yo tengo para comer un alimento del que ustedes no saben Así que los discípulos se decían unos a otros Nadie le trajo comida, ¿verdad? Jesús les dijo mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. La compasión motivó a Jesús a tomar medidas prácticas para satisfacer las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas. En Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38 nos dice Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas. Iba enseñando en sus sinagogas predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Cuando veía a las multitudes se conmovía profundamente porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos, así que arrobenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. En Marcos capítulo 6 versículos 35 al 44 nos cuenta Como ya se había hecho tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron Este lugar está retirado y ya es tarde Despida a la gente para que vayan a los campos y aldeas Y se compren algo de comer 
Pero él le respondió, denle de comer a ustedes. Entonces ellos le preguntaron, ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles a comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, cinco, además de dos pescados. Entonces le mandó a toda la gente que se sentara por grupos en la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Luego tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo e hizo una oración. Después partió los panes y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Y también repartió entre todos los dos pescados, de modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan, además de los pescados. En total comieron de los panes cinco mil hombres. Además les enseñó a hallar alivio y consuelo duraderos. Pensemos por ejemplo en la atrayente invitación personal que hace Jesús. Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas. En Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29 dice, Vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio. El amor de Jesús a la gente fue tan grande que acabó dando su vida por la humanidad pecadora. En Romanos capítulo 5 versículos de 6 al 8 dice, De hecho, mientras todavía éramos débiles, Cristo murió por hombres irreverentes al tiempo fijado. Es difícil que alguien muera por un hombre justo, pero tal vez alguien esté dispuesto a morir por un hombre bueno. Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En este sentido, el apóstol Pablo razonó del siguiente modo. El que Jehová Dios ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué no nos dará bondadosamente también con Él todas las demás cosas? Cristo Jesús es aquel que murió, sí, más bien aquel que fue levantado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. En Romanos capítulo 8 versículos del 32 al 34 nos dice, En vista de que Él no le perdonó la vida ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará bondadosamente con él todo lo demás? ¿Quién va a presentar alguna acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que los declara justos. ¿Quién va a condenarlos? Cristo Jesús es el que murió, y más que eso, el que fue resucitado, el que está a la derecha de Dios y el que también ruega por nosotros. Cuando Jesús vivió como ser humano, Jesús sintió hambre, sed, cansancio, angustia y dolor, y sufrió la muerte. Las tensiones y presiones que aguantó lo prepararon de manera especial para servir de sumo sacerdote a favor de la humanidad angustiada. Pablo escribió, A Jesús le era preciso llegar a ser semejante a sus hermanos en todo respecto, 
pero llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas que tienen que ver con Dios a fin de ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados de la gente, pues por cuanto él mismo ha sufrido al ser puesto a prueba, puede ir en socorro de los que están siendo puestos a prueba. En Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18 nos dice, Así pues, tuvo que llegar a ser igual que sus hermanos en todo sentido, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo relacionado con Dios, a fin de ofrecer un sacrificio de reconciliación por los pecados de la gente. Como él mismo sufrió cuando lo pusieron a prueba, está capacitado para ayudar a los que son puestos a prueba. En Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice, Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Jesús demostró que puede ayudar a la gente a acercarse a Dios y que está dispuesto a hacerlo. ¿Significa eso que debe persuadir a un Dios duro e inmisericorde que no está dispuesto a conceder perdón? Por supuesto que no, pues la Biblia nos asegura que Jehová es bueno y está listo para perdonar. También dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En Salmo capítulo 86, versículo 5 dice, Y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. En primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, como Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. En realidad, las tiernas palabras y obras de Jesús reflejan la propia compasión, misericordia y amor de su Padre. En Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice, Por lo tanto, Jesús le dijo, De verdad les aseguro, que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta, solo hace, solo hace lo que le ve hacer al Padre, porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera. En Juan capítulo 8 versículo 28 nos habla, Entonces Jesús dijo, Una vez que ustedes hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy quien digo ser y que no hago nada por mi cuenta, sino que digo lo que el Padre me enseñó. En Juan capítulo 14, versículos 9 y 10, nos dice, Jesús le contestó, Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y que el Padre está en unión conmigo? Las cosas que yo les digo no son ideas mías, sino que el Padre que se mantiene en unión conmigo está haciendo sus obras. Jehová acabará con los que dicen mentiras, ya que Jehová le detesta a la gente violenta y a la gente que engaña. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales. No te juntes con los que disfrutan del chismorreo. Jehová nos dice, no andes entre tu pueblo esparciendo calumnias. No te levantes en contra de la vida de tu prójimo. 
El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales, pero la persona confiable sabe guardar una confidencia. Tienes que defender tu caso contra tu prójimo y no reveles nunca lo que se te contó confidencialmente. Nunca deberías de dar un falso testimonio contra tu prójimo cuando hagas de testigo. Recordemos que dice Primera de Reyes capítulo 21 versículo 13. Entonces llegaron dos hombres inútiles, se sentaron enfrente de Nabot y empezaron a testificar contra él delante del pueblo. Decían, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Después lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo mataron a pedradas. Debemos recordar que las palabras del calumniador son como bocados sabrosos que se tragan y van derecho al estómago. Deberíamos siempre, por lo tanto, si nuestro hermano comete un pecado contra nosotros, deberíamos hablar con él a solas y hacerle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Porque no debemos odiar a nuestro hermano en nuestro corazón. Reprende sin falta a tu prójimo para que no te hagas culpable junto con él de cometer un pecado. No debemos apresurarnos a entrar en un conflicto legal, pues ¿qué haremos después si nuestro prójimo nos humilla? Defiende tu caso contra tu prójimo, pero no reveles lo que te contó confidencialmente. En Mateo capítulo 5 versículo 23 y 24 nos dice, Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar y vete. Primero haz las paces con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Tenemos que estar vigilados nosotros mismos. Si nuestro hermano comete un pecado, lo reprendemos, y si se arrepiente, lo perdonamos. Siempre el primero en presentar su caso parece tener la razón hasta que viene la otra parte y lo interroga. Si un adversario te lleva a juicio, trata de resolver las cosas cuanto antes, mientras aún van de camino al tribunal. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al guardia del tribunal y tú acabes en prisión. Recordemos la oración, perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación sino líbranos del maligno. Porque si nosotros les perdonamos a otros sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros. Pero si no les perdonamos sus ofensas a los demás, nuestro Padre tampoco perdonará las ofensas de nosotros. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien puede ver, no puede amar a Dios a quien no ve. A la persona que tiene entendimiento le deja más huella una sola reprensión que al insensato cien golpes. Si me golpeara alguien justo sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera sería como aceite sobre mi cabeza que mi cabeza jamás rechazaría. Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias. Es por eso que no debemos de corregir al burlón porque te odiará. Debemos de corregir al sabio para que nos pueda amar. Veamos lo que le dijo Jehová a David en 2 Samuel capítulo 12 versículo 9. ¿Por qué despreciaste las palabras de Jehová haciendo lo que está mal a sus ojos? A Urias, el hitita, lo mataste a espada y luego 
Después de matarlo con la espada de los Ammonitas, te quedaste con su esposa y te casaste con ella, porque tan pronto como el periodo de duelo había terminado, David la mandó a traer a su casa. Ella, la esposa de Urias, llegó a ser esposa de David y le dio un hijo, pero lo que David había hecho le desagradó mucho a Jehová, ya que también David en su carta había escrito, pongan a Urias en las primeras líneas de batalla, donde la lucha es más violenta, luego retírense y déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Es por eso que no debemos hacer planes para perjudicar a nuestro prójimo. Eso le desagrada mucho a Jehová. Recuerda que a Jehová le desagrada un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad. Por eso nunca planear nada malo, es por eso que tampoco debemos amar ningún juramento falso, ni tampoco planear nada malo en contra de otros corazones, porque eso detesta Jehová. También tenemos que tener en cuenta que Jehová odia el divorcio. En Mateo capítulo 5 versículo 32 nos dice, Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio, y cualquiera que se case con la divorciada también comete adulterio. Recordemos lo que nos dijo Jesús. Moisés les puso por escrito ese mandamiento por la terquedad de ustedes, pero en el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no separe ningún hombre. Los mandamientos son una lámpara, y la ley es una luz, y las correcciones de la disciplina son el camino que lleva a la vida. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación, y ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Tenemos que aferrarnos a la disciplina y no soltarlo, protegerlo, porque significa vida para nosotros. Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y cuidar al rebaño del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre de su propio Hijo, que Él compró con la sangre de su, que él compró con la sangre de su propio Hijo. Tenemos que cuidar, tenemos que pastorear el rebaño de Dios, y no hacerlo por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Aceptar la disciplina en vez de la plata y el conocimiento en vez del oro más fino. Por eso tenemos que prestar más atención de la acostumbrada a las cosas que hemos oído, para que nunca seamos llevados a la deriva. Recuerda que no debemos menospreciar la disciplina de Jehová, ni rendirnos cuando Él nos corrija. Porque Jehová disciplina a quienes ama, de hecho castiga a todo el que recibe como hijo. Prestemos siempre atención a nuestra conducta y a nuestra enseñanza y no dejemos de hacer las cosas bien, pues así nos salvaremos a nosotros mismos y también a los que nos escuchan.
Tenemos que ser obedientes y sumisos a los que nos dirigen, porque ellos están cuidando de nosotros y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Es por eso, hermanos, que les pedimos que muestren respeto a todos los que trabajan duro entre nosotros, a todos los que nos dirigen en el Señor y nos aconsejan. Los hombres más jóvenes tenemos que estar en sujeción a los hombres de más edad. Ahora bien, vistámonos todos de humildad al tratar unos con otros, porque Jehová se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Si leemos Tito capítulo 1 versículo de 5 al 9 nos dice Te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas y nombraras ancianos en cada ciudad, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser un hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer y con hijos creyentes a los que no les pueda acusar de desenfreno ni de rebeldía, porque como mayordomo de Dios, el superintendente debe estar libre de acusación y no debe ser terco, ni enojarse con facilidad. No debe ser borracho ni violento, ni debería codiciar ganancias deshonestas. Más bien, debe ser hospitalario, amar lo que es bueno, tener buen juicio, ser justo y leal, y tener autocontrol. Debe aferrarse a la fiel palabra en lo relacionado con su arte de enseñar para que pueda animar a otros con la enseñanza sana y censurar a los que la contradicen. Esta declaración es digna de confianza. Si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. Por lo tanto, el superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer y moderado en sus hábitos. Debe tener buen juicio ser ordenado y hospitalario y estar capacitado para enseñar. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos nosotros debemos de ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Tenemos que ser hospitalarios unos con otros y sin quejarnos. Por toda la bondad inmerecida que Jehová nos ha mostrado, les digo, hermanos, que no pensemos de nosotros mismos más de lo que debemos pensar sino que pensemos de un modo que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios nos haya dado. Porque por esta bondad inmerecida, nosotros hemos sido salvados mediante la fe, pero no ha sido por nuestros méritos propios, sino por el regalo que nos dio nuestro Padre Jehová, su Hijo Jesucristo. Es por eso que la promesa se recibe mediante la fe, para que sea por bondad inmerecida, a fin de que la promesa sea segura para toda su descendencia, no solo para los que se aferran a la ley, sino también para los que se aferran a la fe de Abraham, el padre de todos nosotros. En Romanos capítulo 3 versículo 24 dice, Y es un regalo que por su bondad inmerecida se les esté declarando justos, mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús. Porque si por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él, con mucha más razón los que reciben en abundancia la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. Los descendientes naturales 
o mejor dicho, los hijos de la carne, no son realmente los hijos de Dios. Más bien, son los hijos de la promesa los que son considerados como descendencia. La sabiduría de nuestro Señor Jehová es en primer lugar pura, luego específica y razonable, y está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos, es imparcial y no es hipócrita. Una sabiduría pura sería no reprender con severidad a un hombre mayor, al contrario, aconsejalo como a un padre, a los hombres más jóvenes como a tus hermanos, a las mujeres de más edad como a tu madre y a las más jóvenes como tus hermanas, con toda castidad. Debemos alegrarnos, hermanos, y corrigiéndonos, aceptando el consuelo, teniendo la misma forma de pensar y viviendo en paz. Y así el Dios de amor y de paz estará con nosotros. Es por eso, amados hermanos, que debemos actuar sin maldad, para que al final Él nos encuentre sin mancha, sin defectos y en paz. Jehová es quien nos anima, es quien nos da todos los ánimos para poder seguir, porque esto es lo que dice el Alto y Excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es Santo. Yo vivo en el hogar alto y santo, pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los aplastados. La bondad de nuestro Señor Jehová que muestra es mucho mayor, por eso las escrituras dicen, Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Porque aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde, pero al arrogante solo lo conoce de lejos. Sabemos que antes de que nacieran las montañas, o produjeras la tierra y el terreno productivo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. Jehová es el creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad, jamás se cansa ni se agota, su sabiduría supera toda comprensión. Es el rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios, y tenemos que honrar la gloria para siempre jamás. Jehová es el único que puede levantar del polvo al humilde y alzar del montón de cenizas al pobre, para sentarnos con príncipes y darnos un lugar de honor. De Jehová son los cimientos de la tierra y sobre ellos coloca el terreno productivo. Hermanos míos, si andamos en la luz, así como Él mismo está en la luz, estamos unidos entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Jesús tomó una copa, le dio gracias a Dios y se las dio a sus discípulos, diciendo, beban de ella todos ustedes, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto que va a ser derramada en beneficio de muchas personas, para que sus pecados sean perdonados. ¿Acaso, hermanos, no participamos de la sangre del Cristo con la copa de bendición que bendecimos? ¿O acaso no participamos del cuerpo de Cristo con el pan que partimos? Esto fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Recordemos lo que nos dice Éxodo 24.8. Así que Moisés salpicó al pueblo con la sangre y le dijo, Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes de acuerdo con todas estas palabras. Jehová dijo, Mira, 
se acercan los días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es por eso que Jesús se ha convertido, por tanto, en la garantía de un pacto mejor. Jehová presentó a Jesús como ofrenda de reconciliación, mediante la fe en su sangre. Esto lo hizo para demostrar su propia justicia, porque Dios fue paciente y perdonó los pecados del pasado. Por medio de Jesucristo conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre. Sí, el perdón de nuestras ofensas según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios. Con mucha más razón la sangre de Cristo, que mediante un espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpió y limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Es por eso que tenemos que acercarnos con un corazón sincero y una fe plena, pues nuestros corazones fueron limpiados de una mala conciencia y nuestros cuerpos fueron lavados con agua limpia. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Jesús es nuestro mediador de un pacto igualmente mejor que se estableció legalmente basándose en promesas mejores. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues tuvo lugar una muerte para que, por medio de un rescate, fuéramos liberados de las ofensas cometidas bajo el pacto anterior. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Sabemos que no hay salvación por medio de ningún otro hombre, porque no hay otro hombre bajo el cielo que se les haya dado a los hombres mediante el que podamos ser salvados. El regalo no es como la ofensa, porque si muchos murieron por la ofensa de un solo hombre, más aún abundaron para muchos la bondad inmerecida de Dios y su regalo mediante la bondad inmerecida de un solo hombre, Jesucristo. Él nos salvó y nos llamó con una llamada santa, pero no fue por nuestras obras, sino por su propio propósito y por su bondad inmerecida. Esta se nos mostró con relación a Cristo Jesús hace muchísimo tiempo, pero ahora se ha hecho claramente evidente mediante la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él ha abolido la muerte y ha arrojado luz sobre la vida y la incorrupción mediante las buenas noticias. Entonces, hermanos, de nuevo les digo, cuidémonos nosotros mismos y cuidemos el rebaño, del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Oh Jehová mi Dios, en ti nos refugiamos. Sálvanos de todos los que nos persiguen y rescátanos, de lo contrario, ellos nos harán pedazos como leones, nos llevarán sin que nadie nos rescate. Porque Jehová es nuestro peñasco, nuestra fortaleza, nuestro libertador. Mi Dios es mi roca en quien yo me refugio, mi escudo, mi poderoso Salvador, mi refugio seguro. Porque la salvación de los justos viene de Jehová, él es la fortaleza en tiempos de angustia. Jehová nos ayudará y nos rescatará. Nos rescatará de los malvados y nos salvará, porque nos refugiamos en Él. 
porque estamos indefensos y somos pobres. Que Jehová esté pendiente de nosotros. Tú eres quien nos ayuda y quien nos rescata. Por eso te pedimos, Dios mío, que no te demores. Recordemos, hermanos, que Abraham tuvo una visión en la que recibió este mensaje por parte de Jehová. Y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Hermanos, Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién le tendremos miedo si estamos con él? Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. ¿A quién le tendremos terror si andamos con él? Jehová nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Entonces, hermanos, ¿qué diremos sobre estas cosas? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Así que podemos decir lleno de confianza, Jehová es nuestro ayudante, no tendremos miedo. ¿Qué puede hacer el hombre si estamos en compañía de Jehová? Feliz eres, oh Israel, ¿quién es como tú, un pueblo salvado por Jehová, tu escudo protector y tu majestuosa espada? Tus enemigos se arrastrarán ante ti y tú pisarás sus espaldas. Hermanos míos, todas las palabras de Dios son puras. Él es un escudo para refugiarnos en Él. Recordemos que le dijo Jehová a Abraham. Ya no te llamarás Abraham. Tu nombre será Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. Haré que tengas muchos, muchísimos descendientes y que salgan naciones de ti, y entre tus descendientes habrá reyes. En Isaías 45.25 nos dice, Por medio de Jehová quedará demostrado que toda la descendencia de Israel tiene la razón, y por causa de él hablarán con orgullo. Su descendencia será conocida entre las naciones, y sus descendientes entre los pueblos. Todos los que lo vean lo van a reconocer, como la descendencia que Jehová ha bendecido. Hermanos, Jehová será un refugio seguro para los oprimidos, un refugio seguro en tiempos de angustia, porque Él nos salva de toda angustia, y nosotros miraremos triunfante a nuestros enemigos. Muchos son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas porque aunque el justo caiga siete veces, volverá a levantarse. ¿Qué es lo que dice Daniel 6.23? El rey se alegró muchísimo y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando sacaron a Daniel del foso, no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Y cuando Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrach, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Así que Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sápratas, los prefectos, los gobernadores y los altos funcionarios del rey que estaban allí reunidos vieron que el fuego no les había hecho daño a los cuerpos de estos hombres. 
no se le había chamuscado ni un solo pelo de la cabeza. Sus mantos estaban igual que antes y ni siquiera olían a humo. Por eso, hermanos, el Señor soberano Jehová nos ayudará. Por eso no nos sentiremos humillados. Jehová, por medio de su Hijo Jesucristo, nos libró de tan terrible peligro de muerte y nos librará de nuevo. Y ponemos nuestra esperanza en Él, en que seguirá liberándonos. Y tener en cuenta que seremos perseguidos. De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios, en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Recordemos las palabras de Jesús cuando les dijo a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento, y me siga constantemente. Tengan presente lo que les dije. El esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Recordemos que Bernabé fortaleció a los discípulos animándolos a permanecer en la fe y diciendo... Tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Mis queridos hermanos, aun cuando nos hagamos viejo, Jehová será el mismo. Aun cuando nos llenemos de canas, Él nos seguirá sosteniendo. Tal como lo he hecho, te llevaré, te sostendré y te salvaré, afirma nuestro Señor Dios Jehová. ¿A nosotros acaso no se nos ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas? Pero Dios es fiel y no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que cuando venga la tentación también nos dará la salida para que podamos aguantarlo. Hermanos, mantengamos el buen juicio y estemos vigilantes ya que nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor como un león rugiente tratando de devorar a alguien. Pero pongámonos en contra de él, firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad en el mundo está pasando por los mismos sufrimientos. Pero Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción y reservar a las personas injustas para que sean destruidas en el día del juicio. Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Por eso, hermanos, debemos de actuar bien, no actuar de manera injusta ni tratar mal al que nos hace el bien y no despojar a nuestros enemigos sin ningún motivo para que nuestra gloria no desaparezca como el polvo. Si alguien nos hace daño, entonces Jehová se levantará y se pondrá de pie contra la furia de nuestros enemigos y hará justicia. Él defiende nuestro caso contra nuestros opositores. Él lucha contra los que luchan contra nosotros. Jehová actúa con rectitud y justicia a favor de todos los que están oprimidos. Sería imposible que Jehová matara al justo con el malvado. Él nunca permitiría que los dos acabasen igual. Sería imposible que él hiciera algo así. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo acaso? 
Jehová estará en su trono para siempre. Ha establecido firmemente su trono para impartir justicia. Él juzgará a la tierra habitada con justicia. Dictará sentencias justas para las naciones. Jehová no recompensa de acuerdo con nuestra rectitud. Nos paga de acuerdo con la inocencia de nuestras manos. Fuimos jóvenes y ahora soy viejo pero nunca veremos a un justo ser abandonado ni a sus hijos buscando pan. Porque Jehová no dejará a su pueblo ni abandonará a su herencia. Por lo tanto, hermanos, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios y entonces recibirán también todas esas cosas. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero, y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Es por eso, hermano, que todos miramos a Jehová con ojos llenos de esperanza. Él nos da nuestro alimento al debido tiempo. También debemos de tener en cuenta que Jehová juzgará según nuestra rectitud, de acuerdo con nuestra integridad. Por favor, Jehová. Acaba con las malas acciones de los malvados, pero afianza a los justos, porque tú eres el Dios justo que examina el corazón y las emociones más profundas. Dios es mi escudo, el salvador de las personas de corazón recto. Dios es un juez justo. Dios proclama su sentencia todos los días. Él es la roca. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticia. Él es justo y recto. Sabemos bien que Jehová es el Dios verdadero, el Dios fiel que por mil generaciones mantiene su pacto con quienes lo aman y obedecen sus mandamientos y le demuestra amor leal. Así pues, que los que están sufriendo, de acuerdo con la voluntad de Dios, sigan poniéndose en manos del fiel Creador, mientras hacen el bien, porque Jehová detesta a cualquier persona injusta, a personas que hacen cosas viles. Recordemos, hermanos, que todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba. Desciende del Padre de las luces celestiales, él no varía ni cambia como si cambian las sombras. Así que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos. Que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. No olvidemos a Manasés, que en su angustia le suplicó a Jehová, y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Le siguió orando, y Dios se sintió conmovido por su ruego y escuchó su súplica, y lo devolvió a su reinado en Jerusalén. Entonces Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. Jehová es paciente y lleno de amor leal el que perdona errores y ofensas, pero que jamás deja sin castigo al culpable y que hace que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos, 
sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación. Tan lejos como está el este del oeste, así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová nos ha mostrado misericordia a los que le temen. Ahora porque si alguien malvado abandona todos los pecados que ha cometido, obedece los mandamientos y hace lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo, no morirá. De modo que arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio. Si alguien no se arrepiente, él afila su espada, tensa su arco y lo pone a punto, prepara sus armas mortales, deja listas sus flechas llameantes. Miren al que está gestando la maldad, ha concebido desgracias y da a luz mentiras. Excava un hoyo y lo hace profundo, pero cae en el agujero que él mismo hizo. Las desgracias que él provoca recaerá sobre su propia cabeza. Su violencia caerá sobre su coronilla. Sabemos entonces que cuando el deseo se ha vuelto fértil da a luz el pecado y el pecado cuando se ha cometido da a luz la muerte. Tal como el pecado reinó con la muerte, del mismo modo la bondad inmerecida reine por medio de la justicia que lleva a vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El aguijón que produce muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de él. Es por eso que la palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como la que corresponde a un hijo unigénito de parte de su padre, y estaba lleno de favor divino y verdad. Así es que nadie será declarado justo ante él por las obras de la ley porque por la ley conocemos exactamente qué es el pecado. Reconocemos que no se declara justo a un hombre por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para que se nos declare justos por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque nadie será declarado justo por las obras de la ley. Además, es evidente que nadie es declarado justo ante Dios por obedecer la ley, porque está escrito que el justo vivirá por su fe. Fíjate en el orgulloso, él no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fidelidad. No olvidemos el pasaje de las escrituras que dice, Abraham puso su fe en Jehová, y fue considerado justo, y él fue llamado amigo de Jehová. Sabemos que por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él. Con mucha más razón, los que reciben en abundancia la bondad inmerecida, 
y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. Pero ahora, sin depender de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada, como lo confirman la ley y los profetas. Sí, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que tienen fe, porque no hay distinción. Todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición, porque está escrito, Maldito sea todo el que no persista en hacer todas las cosas escritas en el rollo de la ley. Lo que da vida es el espíritu. La carne no sirve para nada. Las palabras de Jehová es espíritu y es vida eterna. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesús. Él dijo, ¿Es que algo que es bueno causó mi muerte? Claro que no, afirma Él. Fue el pecado el que para que se demostrara que era pecado, produjo mi muerte, mediante lo que es bueno. De este modo, el pecado llegó a ser mucho más pecaminoso mediante el mandamiento. Jehová nos dijo, miren, este es mi siervo a quien apoyo, mi elegido quien tiene mi aprobación. He puesto mi espíritu en él y él traerá justicia a las naciones. Así pues, hermanos, tal como una sola ofensa tuvo como resultado que hombres de toda clase fueran condenados, del mismo modo un solo acto de justificación tiene como resultado que hombres de toda clase sean declarados justos y reciban vida porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos pero muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Jesucristo mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que muriéramos con respecto a los pecados y viviéramos para la justicia, y debido a sus heridas nosotros fuimos sanados porque llegamos a la conclusión de que un hombre es declarado justo por la fe y no por las obras de la ley. Jehová hizo lo que la ley era incapaz de hacer, porque la ley era débil debido a la carne. Es por eso que envió a su hijo, a su propio hijo, con una forma semejante a la de seres humanos pecadores, a fin de eliminar el pecado. Así condenó el pecado de la carne. Pues recordemos que la voluntad de Dios es que toda clase de persona se salve y llegue a tener un conocimiento exacto de la verdad, por medio de Jesucristo, porque Él es el camino a la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Así pues hermanos, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitemos ayuda. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, te ponemos en alto, alabamos tu nombre, porque has hecho cosas maravillosas, cosas que te propusiste desde tiempos antiguos, de manera fiel y confiable. Las decisiones de Jehová permanecerán para siempre y los pensamientos de su corazón quedarán generación tras generación. ¿Cuántas cosas has hecho, oh Jehová mi Dios? Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor. Nadie puede compararse contigo, 
Si se tratara de narrar y hablar de ellos, serían demasiados, más de los que se puede contar. Cántenle una canción a nuestro Señor Jehová, porque ha hecho cosas maravillosas. Su mano derecha, su santo brazo, ha logrado la salvación. Que la gente le dé gracias a Jehová por su amor leal y por sus maravillosas obras a favor de los hijos de los hombres. Te engrandecemos, oh mi Dios, alabaremos tu nombre para siempre jamás. Generación tras generación, la gente alabará tus obras, contará tus actos poderosos. Tú has sido justo en todo lo que nos ha pasado, porque tú has actuado fielmente. Somos nosotros los que hemos actuado muy mal. Jehová, ¿quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre? Es que solo tú eres leal. Todas las naciones vendrán ante ti y te adorarán porque los justos decretos han sido revelados. Ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios que declaren públicamente su nombre. Porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es el Señor y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvado. El nuevo mundo, ¿estará usted allí? El ser humano tiene que ser optimista sobre lo que nos traerá el futuro. Muchas personas piensan que Jehová Todopoderoso es un Dios severo, un Dios muy estricto. No obstante, las palabras antes dichas muestran una verdad que vas a poder encontrar en su palabra inspirada. Concuerda con que Él sea el Dios feliz. No debemos olvidar que Jehová le dio un paraíso a nuestros primeros padres, para que ellos puedan vivir de una manera plena, pacífica y feliz. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11 dice que está de acuerdo con las gloriosas buenas noticias del Dios feliz que se me confiaron. Y en Génesis capítulo 2 versículos de 7 a 9 dice y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo, del suelo, y a soplarle el aliento de vida en la nariz, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Además, Jehová Dios preparó un jardín en Edén, hacia el este, y ahí puso al hombre que había formado. Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Cuando iniciamos la búsqueda de una perspectiva del futuro que Jehová Dios prometió a todos nosotros, ¿acaso no nos debería de sorprender saber acerca de las condiciones que nos proveerán un disfrute duradero? El ser humano quiere identificar las cosas que se esperan con urgencia. En un video anterior, habíamos examinado contados casos en los cuales la Biblia predice con las palabras nuevos cielos y una nueva tierra. En Isaías capítulo 65 versículo 17 dice, Porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y las cosas del pasado no serán recordadas, 
ni vendrán al corazón. Una de aquellas predicciones confiables se graban en el libro de Revelación capítulo 21 versículo 1, en donde dice, Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido, y el mar ya no existe. Estos versículos nos relatan la escena en la que Jehová Dios cambiará de forma radical las condiciones terrenales para poder mejorarlas. Secará nuestras lágrimas producidas por el dolor y ya no perecerán personas por vejez, enfermedad o accidentes. Ya no habrá más luto, clamor ni dolor. ¡Wow! ¡Qué fantástico saber! que todo esto se va a realizar. Pero, ¿nosotros tendremos esa seguridad de que llegará y que además, ¿cuál sería ese impacto que podría tener esta expectativa sobre nosotros en este momento? Muchas personas tienen sus dudas con respecto a las predicciones de la Biblia. Note cómo continúa Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 donde cita a Dios, sentado en su trono celestial, declarando, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Esta promesa que nos dio Jehová a todos nosotros, nos llena de dicha, ya que es una esperanza para saber que se avecina un futuro próspero para cada uno de nosotros. Es un testimonio absolutamente verídico de aquel que, de quien la Biblia dice que no puede mentir. En Tito capítulo 1 versículo 2 nos dice ¿Y qué se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo? Es entendible que tú te sientas que podemos parar aquí mismo, disfrutando de esta expectativa exquisita y confiando plenamente en Jehová Dios. Pero no debemos detenernos, ya que siempre hay mucho más para que podamos aprender de este venidero futuro que está por traer la promesa de Jehová. Ahora es cierto que existen ciertas profecías bíblicas que nos van a ayudar a reforzar esta gran confianza en lo que nos espera con la promesa de Jehová Dios. Reflexionemos acerca de lo asentado en cuanto a las promesas bíblicas de cielos nuevos y tierra nueva. Isaías predijo ese nuevo sistema, y su profecía se cumplió cuando los judíos regresaron a su tierra natal y restablecieron la adoración verdadera. En Estras capítulo 1 versículos de 1 a 3 dice... En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová, pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía, Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero 
cuya casa estaba en Jerusalén. En Esdras capítulo 3 versículos de 12 a 13 dice, Muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de las casas paternas, aquellos que ya eran ancianos y que habían visto la casa anterior, se pusieron a llorar a gritos cuando vieron que se colocaban los cimientos de esta casa. Pero muchos otros se pusieron a gritar de alegría con todas sus fuerzas. Así que no se podía distinguir entre los gritos de llanto y los gritos de alegría. La gente gritaba tan fuerte que el ruido se oía desde de lejos. Pero la pregunta es, ¿fue eso todo lo que señaló la profecía de Isaías? Definitivamente no. Las cosas a las cuales dio predicción se llegarían a cumplir de una manera más colosal en un futuro distante. ¿Y por qué hemos llegado a esa resolución? Por lo que leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. En Apocalipsis capítulo 21 versículo de 1 a 2 dice Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra Porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido Y el mar ya no existe También vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén Bajando del cielo desde donde está Dios Y estaba preparada como una novia arreglada para su esposo estos pasajes apuntan a nuevos cielos y una nueva tierra que va a favorecer a las personas en la faz de la tierra. Según lo afirmado anteriormente, la Biblia usa la frase nuevos cielos y nueva tierra. Hemos evaluado algunos de ellos y hemos llegado a conclusiones bastante satisfactorias. La Biblia predice de forma muy clara que Jehová Dios erradicará la iniquidad y otras razones de sufrimiento y que luego bendecirá aún más a la humanidad en el nuevo sistema prometido por él. Analizaremos ahora el ejemplo restante de la expresión nuevos cielos y una nueva tierra en Isaías capítulo 66 versículos del 22 al 24. Porque tal como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, afirma Jehová, también permanecerán la descendencia y el nombre de ustedes, y de la luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado. Todos vendrán para inclinarse ante mí, dice Jehová, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque los gusanos que hay en ellos no morirán, y el fuego que los consume no se extinguirá, y serán algo repulsivo para toda la gente». Esta profecía se refirió entre los judíos restablecidos en su tierra natal. Pero habría otro cumplimiento. Eso tuvo que ser a lo largo del tiempo desde que se escribió la segunda carta de Pedro y el libro de Apocalipsis, porque apuntaban directamente a un futuro nuevo cielo y tierra. Podemos esperar con mucha dicha y esperanza ese maravilloso compromiso dado por Jehová Dios, en el nuevo sistema. Considere alguna de las condiciones que podemos esperar disfrutar. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice, Y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, 
ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. El pasaje del capítulo 66 de Isaías concuerda con eso. Podemos ver en Isaías 66, versículo 22, que Jehová sabe que los nuevos cielos y la nueva tierra no serán temporales, sino que serán permanentes. También que su pueblo seguirá firme y resistiendo. Ellos seguirán en pie ante él. Lo que Jehová Dios hizo por su pueblo elegido nos da motivo de plena y absoluta confianza. Los reales cristianos se han enfrentado a feroces persecuciones, incluso muchos de sus enemigos recurrieron a fanáticos para su exterminio. Recordemos lo que dice Juan capítulo 16 versículo 2, los van a expulsar de la sinagoga, de hecho viene la hora en que todo el que los mate creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios. Y en Hechos capítulo 8 versículo 1 dice, y Saulo aprobaba su asesinato, en aquel día comenzó una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos por las regiones de Judá y Samaria. Sin embargo, ni siquiera los enemigos poderosos del pueblo de Dios como el emperador romano Nerón y tampoco el dictador alemán Adolf Hitler han podido eliminar a los leales siervos de Jehová, que llevan su nombre. Jehová ha mantenido unida la congregación de su pueblo fiel y podemos estar seguros de que puede mantenerla en pie de forma duradera a través del tiempo. De manera similar, los devotos a Jehová Dios, como parte de la nueva tierra, la sociedad de los reales veneradores en el nuevo mundo, seguirán en pie de manera individual porque rendirán adoración sincera al Creador nuestro, Jehová. Esa no será una veneración temporal o al azar. La ley de Dios provista a Israel a través de Moisés demandaba diversos actos de veneración cada mes, según lo señalado por la luna nueva y cada semana, según lo señalado por el día de reposo. Así que Isaías 66.23 apunta a la veneración regular y continua a Dios, semana tras semana y mes tras mes. El ateísmo y la hipocresía religiosa no existirán, entonces toda carne entrará para inclinarse ante Jehová, y por lo consiguiente todo ser humano se inclinará ante el Dios de justicia y amor Jehová. En Isaías capítulo 66 versículo 24 nos asegura que la paz y la justicia de la nueva tierra nunca estarán en peligro, la gente inicua no lo echará a perder. Recuerde que segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 nos afirma que delante de nosotros está el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Los que lleguen a su fin serán impíos, ningún daño llegará a los inocentes, a diferencia de lo que sucede a menudo en los conflictos bélicos, en donde la cantidad de muerte de civiles superan en gran número a los militares. El gran juez nos da la garantía absoluta que su día será una destrucción para los inicuos. Las personas justas que sobrevivan verán que la palabra profética de Jehová Dios es verídica. En Isaías 66, versículo 24, predice que los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Jehová serán prueba para todos de su imponente juicio. El lenguaje descriptivo que usó el profeta Isaías puede parecer sorprendente. 
Sin embargo, es coherente con un hecho histórico. Fuera de los muros de la antigua Jerusalén habían muladares de basura y en ocasiones de cadáveres de criminales ejecutados, no aptos para un entierro decente. Allí los gusanos y el fuego incinerador pronto eliminarían tanto la basura como aquellos cadáveres. Indiscutiblemente, las imágenes de Isaías ilustran el objetivo del juicio de Jehová sobre los infractores. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 nos habla de algunas cosas que no existirán en el nuevo sistema pendiente por llegar. Sin embargo, ¿qué existirá entonces? ¿Cómo será la vida? ¿Podemos obtener alguna pista que sea de confianza? Pues la respuesta es sí. El capítulo 65 de Isaías describe proféticamente las circunstancias que disfrutaremos si tenemos la aceptación de Jehová para vivir con Él. Cuando Él, en el sentido final, cree estos nuevos cielos y esta nueva tierra, aquellos bendecidos con un lugar duradero en la nueva tierra, no envejecerán, por lo tanto no morirán. En Isaías capítulo 65 versículo 20 nos afirma, no vendrá más a ser de aquel lugar un niño de pecho de pocos días de haber nacido, ni un viejo que sus días no cumpla, porque no morirá como un simple muchacho. Aunque tenga 100 años de edad, será invocado el mal sobre él. Cuando todo esto se cumplió por primera vez en el pueblo de Isaías, significó que los niños en la tierra estaban a salvo, no entraban enemigos como tiempo atrás lo hacían los babilonios, para llevarse a los lactantes o derribar a los hombres que estaban en la flor de la vida. En el nuevo mundo por venir, la humanidad estará a salvo, contará con seguridad y podrá gozar de la vida. Si una persona elige rebelarse contra Dios, no se le permitirá continuar viviendo, Dios lo retirará. ¿Qué pasa si el pecador rebelde tiene 100 años? morirá como un simple muchacho en comparación con tener una vida sin fin. En lugar de enfocarse en cómo se puede erradicar a un pecador voluntario, Isaías describe las circunstancias de vida que prevalecerán en el nuevo mundo. Intenta imaginarte la escena siguiente. Lo primero que puede venir a tu mente son cosas cercanas a casa. Isaías trata eso en Isaías 65, versículos 21 y 2 donde dice que ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No solamente construirán y alguien ocupará su casa, ellos no plantarán y alguien más comerá su fruto, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos, mis escogidos lo aprovecharán al máximo. Si aún no ha adquirido experiencia en la construcción o la agricultura, la profecía de Isaías sugiere que le aguarda una educación para poder aprender. Sin embargo, estaría dispuesto a aprender con la ayuda de instructores capaces, tal vez vecinos amables, que con gusto le echarían una mano. Isaías no dijo si su casa tendrá ventanas grandes ni paneles con persianas, para que pueda disfrutar de la brisa tropical, o ventanas de vidrio cerradas, a través de las cuales pueda observar el cambio de estaciones. ¿Diseñarás una casa con un techo inclinado para protegerte de la lluvia y la nieve? 
o sugerirá el clima local un techo plano como uno de los del Medio Oriente, un techo donde pueda reunirse con su familia para disfrutar de deliciosas comidas y conversaciones? En Deuteronomio capítulo 22 versículo 8 dice, si construyes una casa tienes que hacer un muro pequeño que rodee la azotea, de ese modo si alguien se cae de ahí los de tu casa no serán culpables de derramar sangre. Más importante que conocer esos detalles es que tendrás su propia residencia, será tuyo, no como hoy en día cuando quizás te esclavices para construir pero luego otra persona se beneficia. En Isaías capítulo 65 versículo 21 también dice que plantarás y comerás el fruto, claramente eso resume la situación general, obtendrás una intensa satisfacción de tus esfuerzos los frutos de tu propio trabajo, podrá hacer eso durante una larga vida, como los días de un árbol, eso sin duda cumple con la descripción de todas las cosas nuevas. Si eres padre, estas palabras te llegarán a tu corazón, no se afanen por nada, ni darán a luz por turbación, porque son las semillas formadas de los benditos de Jehová y su linaje con ellos, y sucederá que antes de que griten, yo mismo responderé. Mientras ellos todavía están hablando, yo mismo oiré. Relacionado con eso, todos hemos observado padres tan preocupados con sus propias carreras, actividades o placeres, que pasan poco tiempo con sus hijos. En contraste, Jehová nos asegura que escuchará y responderá a nuestras necesidades. Incluso se anticipará a ellas. Mientras medita en lo que podrá regocijarse en el nuevo mundo, imagine el escenario presentado por la palabra profética de Dios. El lobo y el cordero mismo se alimentarán como uno solo, y el león comerá paja tal como el toro, y en cuanto a la serpiente, su comida será polvo. No harán daño ni causarán ruina alguna en toda mi santa montaña, ha dicho Jehová. Artistas humanos han tratado de pintar esa escena, pero esta no es una mera imagen verbal producida con licencia artística. Esto será real, la paz prevalecerá entre los humanos y será igualada por la paz con los animales. Muchos biólogos y amantes de los animales pasan los mejores años de su vida aprendiendo sobre algunos tipos de animales o solo una especie o raza. Por el contrario, Piensa en lo que podrás aprender cuando los animales no estén dominados por el miedo a los humanos. Entonces podrá acercarse hasta a las aves y criaturas diminutas cuyo hábitat es el bosque o la jungla. Sí, obsérvalas, aprende de ellas y disfrútalas. Job capítulo 12 versículos de 7 a 9 Ahora podrás hacerlo con seguridad, libre de peligro, de parte de hombre o animal. Jehová dice, no harán daño ni causarán ruina alguna en toda mi santa montaña. ¿Qué cambio será eso de lo que vemos y experimentamos hoy? ¿Qué magnífico cambio será eso de lo que vemos y experimentamos hoy en día? Como se mencionó anteriormente, los humanos no pueden predecir el futuro con precisión a pesar de las preocupaciones generalizadas relacionadas con un nuevo milenio. Eso deja a muchos frustrados, confundidos o desesperados. El señor Peter Emberley, director de una universidad canadiense, escribió, 
muchos adultos finalmente se enfrentan a preguntas primarias sobre la existencia. El señor Peter Emberley, director de la universidad canadiense, escribió Muchos adultos finalmente se enfrentan a preguntas primarias sobre la existencia. ¿Quién soy? ¿Por qué me estoy esforzando realmente? ¿Cuál es el legado que dejo para la próxima generación? Están luchando en la mediana edad para lograr orden y significado en sus vidas. Pueden buscar disfrute de la vida a través de pasatiempos o formas emocionantes de recreación. Sin embargo, no saben lo que depara el futuro, por lo que la vida puede carecer de significado. Ahora contrasta eso con tu visión de la vida. A la luz de lo que hemos considerado, usted sabe que en los cielos nuevos y la tierra nueva prometidos por Jehová, podremos mirar alrededor y decir de corazón, verdaderamente Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Y debemos creer hermanos que vamos a disfrutar eso muchísimo. No es de presumir imaginarse viviendo en el nuevo mundo de Dios. Él nos invita, incluso nos insta, a venerarlo con verdad para poder merecer esa vida. No harán daño ni causarán ruina en todo su santo monte. Anteriormente hizo un comentario parecido y que incluyó un elemento que es crucial para que realmente disfrutemos el nuevo mundo. En Isaías capítulo 11 versículo 9 dice... No lastimarán ni echarán a perder en todo mi santo monte, porque la tierra ciertamente se llenará de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar mismo. La sabiduría de Jehová, cuando Dios haga nueva todas las cosas, los pueblos de la tierra tendrán un conocimiento riguroso de él y de su mandato. ¿Estamos muy necesitados de consuelo? Mira, las lágrimas de aquellos a quienes se oprimía, pero no tenían a nadie que pueda consolarlos. Y de parte de sus opresores había poder, de modo que no tenían a nadie para consolarlos. En Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice, Una vez más, fijé mi atención en todos los abusos que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie que los consolara. Sus opresores tenían el poder y no había nadie que los consolara. ¿Busca usted consuelo? ¿Anhela ver un rayo de esperanza entre las oscuras nubes de desesperación? ¿Ansía un poco de alivio para el dolor de una vida destrozada por experiencias desagradables y amargo sufrimiento? Todos sentimos en algún momento de nuestra existencia la apremiante necesidad de consuelo y estímulo, pues hay muchas cosas en la vida que causan pesar. A todos nos hace falta que alguien nos proteja, nos reconforte, nos abrace. Algunos hemos envejecido y en eso nos ha y eso nos apesadumbra. Otros se sienten profundamente decepcionados porque la vida no ha resuelto ser lo que esperaban. Y también hay quienes se quedan muy preocupados al recibir los resultados de unas pruebas médicas. Además, 
poca gente discutirá que los sucesos de nuestros tiempos han ocasionado una enorme necesidad de consuelo y esperanza. Solo durante el siglo pasado murieron en las guerras más de 100 millones de personas. Prácticamente todas dejaron una familia congojada, madres y padres, hermanas y hermanos, viudas y huérfanos, con una urgente necesidad de consuelo. Más de mil millones de personas viven hoy día en extrema pobreza. La mitad de la población mundial no tiene acceso con regularidad a tratamiento médico y medicinas esenciales. Millones de niños abandonados, muchos de los cuales toman drogas y se prostituyen, vagabundean por las calles de megaciudades contaminadas. Millones de personas languidecen en horribles campos de refugiados. Pero por muy impresionantes que sean las cifras, no reflejan el dolor y la aflicción que algunas personas sufren en su vida. Veamos por ejemplo el caso de Svetlana, una joven de los Balcanes que nació en la más absoluta pobreza. Para conseguir dinero, ella cuenta, mis padres me mandaban a mendigar o robar, la vida familiar que deterioró tanto que fui víctima de incesto, encontré trabajo de camarera y mi madre, a quien entregaba el dinero que ganaba, me dijo que se quitaría la vida si alguna vez perdía el empleo. Todo ello me llevó a la prostitución. Solo tenía 13 años. Con el tiempo quedé embarazada y aborté. A los 15 años aparentaba de 30. Leimonis, un joven de Letonia, nos cuenta su necesidad de consuelo y los tristes recuerdos que le convirtieron en una persona sombría. Cuando él tenía 29 años, sufrió un accidente automovilístico que le dejó paralítico de la cintura para abajo. Estaba sumamente desesperado y recurrió a la bebida. Cinco años después, era una ruina, un alcohólico paralítico sin ninguna esperanza. ¿Dónde hallaría consuelo? Pensemos también en Angie. Su esposo tuvo que someterse a tres operaciones cerebrales que al principio le dejaron parcialmente paralizado. Cinco años después de la última intervención quirúrgica, tuvo un accidente muy grave que pudo costarle la vida. Cuando Angie entró en la sala de emergencia y lo vio en coma tras haber sufrido una herida en la cabeza de mucha gravedad, se dio cuenta de que era inminente un trágico desenlace. El futuro para ella y su familia iba a ser duro. ¿Cómo obtendría consuelo y ánimo? Para Pat, aquel día de invierno de hace algunos años empezó normalmente, pero no recuerda nada de los siguientes tres días. Su esposo le contó más tarde que tras sentir fuertes dolores en el pecho, tuvo un paro cardíaco total. El corazón empezó a latirle muy rápidamente y de manera irregular, y luego se detuvo por completo, y Pat dejó de respirar. Estuve clínicamente muerta, dice Pat. 
pero logró sobrevivir. Ella nos cuenta lo siguiente de su larga estancia en el hospital. Me asustaban la mayoría de las pruebas, sobre todo cuando trataban de repetir lo que me había sucedido. La fibrilación y el paro cardíaco. ¿Qué podía darle el consuelo y la tranquilidad que necesitaba durante esa crítica etapa de su vida? Joe y Rebeca perdieron a su hijo de 19 años en un accidente automovilístico. Nunca en la vida habíamos recibido un golpe tan fuerte, dicen. Es verdad que en el pasado habíamos compartido la aflicción de otras personas por la pérdida de un ser querido, pero nunca sentimos en realidad el tremendo dolor de corazón que tenemos ahora. ¿Qué podría aliviar ese tremendo dolor de corazón? ¿Esa intensa pena que produce la muerte de alguien muy amado? Tenemos que hallar el consuelo en la fuerza de Jehová. Cuando mis pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro de mí, tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi alma. Salmo capítulo 94 versículo 19 cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. La Biblia tiene palabras de consuelo para todos los que anhelan sentir alivio. Una innumerable cantidad de personas han buscado en la Biblia consuelo, esperanza y guía durante momentos de dificultad e incertidumbre. ¿Y por qué? porque la Biblia fue inspirada por nuestro amoroso Creador, el Dios de todo consuelo, quien nos consuela en toda nuestra tribulación. En 2 Corintios capítulo 1 versículo de 3 a 4 dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Él es el Dios que suministra consuelo. En Romanos capítulo 15 versículo 5 dice que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Jehová ha dado el ejemplo al proporcionar el medio para que todos obtengamos alivio. Envió a la tierra a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, a fin de que nos diera esperanza y consuelo. Jesús enseñó, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16 Ahora, la Biblia dice que Jehová es quien diariamente nos lleva la carga, el Dios verdadero de nuestra salvación. Salmo capítulo 18 versículo 19 dice, Alabado sea Jehová, que día tras día nos lleva las cargas, el Dios verdadero de nuestra salvación. 
Los seres humanos temerosos de Dios pueden decir con confianza, he puesto a Jehová enfrente de mí constantemente, porque Él está a mi diestra, no se me hará tambalear. Salmo capítulo 16 versículo 8 dice, Siempre tengo a Jehová delante de mí, como Él está a mi derecha, nada me sacudirá jamás. Estos pasajes bíblicos ponen de manifiesto el profundo amor que siente Jehová Dios por la humanidad. Queda claro que tiene el deseo sincero, así como la capacidad de dar consuelo en abundancia y aliviar nuestro dolor en tiempos de angustia. Está dando poder al cansado y hace que abunde en plena potencia el que se haya sin energía dinámica. Isaías capítulo 40 versículo 29 nos dice, Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Entonces, ¿cómo hallamos consuelo en la fuerza de Jehová? El salmista escribió, Arroja tu carga sobre Jehová mismo, y Él mismo te sustentará, nunca permitirá que tambalee el justo. Salmo capítulo 55 versículo 22 Arroja tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá, jamás permitirá que caiga el justo. En efecto, Jehová Dios se interesa por la familia humana. El apóstol Pedro tranquilizó a los cristianos del siglo I con estas palabras. El Dios se interesa por ustedes. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 Mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Jesucristo recalcó el valor que Dios concede a los seres humanos al decir, se venden cinco gorriones por dos monedas de poco valor. ¿No es verdad? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pero hasta los caballos de la cabeza de ustedes están todos contados. No tengan temor, ustedes valen más que muchos gorriones. Lucas capítulo 12 versículo de 6 y 7 dice, Se venden cinco gorriones por dos monedas de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Pero en el caso de ustedes, hasta los caballos de su cabeza están todos contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Somos de tanto valor para Dios que Él toma nota hasta de los detalles más insignificantes sobre nuestra persona. Sabe cosas que nosotros mismos desconocemos porque está profundamente interesado en cada uno de nosotros. Sentir el interés personal de Jehová resultó muy consolador para Svetlana, la joven prostituta mencionada en este video. Estaba a punto de suicidarse cuando le hablaron los testigos de Jehová. Entonces aceptó un estudio de la Biblia, el cual la ayudó a conocer a Jehová y verle como una persona real que se interesa por su bienestar. Este hecho le llegó al corazón y la motivó a cambiar su manera de vivir y dedicarse a Dios. También le dio la autoestima que necesitaba para perseverar a pesar de los problemas y para ver la vida de manera positiva. 
estoy convencida, dice ahora, de que Jehová nunca me dejará. He visto que las palabras de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, son verdad. Allí dice, echen sobre Jehová toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes. Un instrumento especial que Dios usa para dar consuelo es su palabra escrita, que contiene una esperanza maravillosa para el futuro. El apóstol Pablo escribió, Todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice, Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo dejó clara la relación que hay entre la esperanza verdadera y el consuelo cuando dijo que Dios nuestro Padre, que nos amó y dio consuelo eterno y buena esperanza por medio de bondad y merecida, consuele sus corazones y los haga firmes en todo buen hecho y buena palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 16 y 17 dice Además que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre que nos amó y que nos dio el consuelo eterno y una esperanza maravillosa por bondad inmerecida consuelen su corazón y los hagan firmes en toda buena obra y palabra. Esta buena esperanza incluye la perspectiva de tener una vida sin fin, feliz y perfecta en un paraíso terrestre. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 13 recordamos que dice, Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra, que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. Esa segura y magnífica esperanza animó a nuestro amigo Leimonis, anteriormente mencionado en este video, quien quedó paralítico y sumergido en el alcohol. Le alegró enterarse, gracias a la lectura de las publicaciones bíblicas de los testigos de Jehová, de que habrá un nuevo mundo bajo el reino de Dios, donde podrá recuperar por completo la salud. Leyó en la Biblia esta esperanzadora promesa de una curación milagrosa. En aquel tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo, el cojo trepará justamente como lo hace el siervo, y la lengua del mundo clamará con alegría. Isaías capítulo 5 versículo 5 y 6 dice En ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría, pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. Con objeto de llenar los requisitos para vivir en paraíso, Leimonis hizo grandes cambios. Dejó el alcohol y sus vecinos y conocidos se dieron cuenta de su transformación. 
Ahora dirige varios estudios bíblicos y así hace llegar a otras personas el consuelo que da la esperanza bíblica. Cuando sentimos dolor de corazón por algún motivo, podemos hallar consuelo orando a Jehová. La oración nos quita la carga que nos agobia. Mientras elevamos nuestras súplicas, podemos consolarnos recordando lo que dice la palabra de Dios. El salmo más largo de la Biblia es como una hermosa oración. Su compositor cantó, Me he acordado de tus decisiones judiciales desde tiempo indefinido, oh Jehová, y hallo consuelo para mí mismo. Salmo 119, versículo 52 Ahora, en situaciones extremadamente difíciles, en especial las que tienen que ver con mala salud, no suele haber una única respuesta que lo abarque todo. Si confiamos en nuestras fuerzas, puede que no sepamos exactamente a dónde acudir. Muchos han descubierto que una vez hecho todo lo humanamente posible, acudir a Dios en oración resultó en gran consuelo y a veces en soluciones inesperadas. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice, A ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas, pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que cuando venga la tentación también les dará la salida para que puedan aguantarla. ¿Cómo nos ayuda Jesucristo? Lo que Jesucristo hizo para ayudar a la gente cuando estuvo en la tierra fue maravilloso. Tanto es así que un testigo presencial que narró numerosos sucesos de la vida de Jesús dijo después, hay de hecho muchas otras cosas también que Jesús hizo, que si se escribieran alguna vez en todo detalle supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribieran. Juan capítulo 21 versículo 25 dice De hecho Jesús hizo muchas otras cosas que si alguna vez escribieran en detalle supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribieran. Dado que Jesús hizo tanto cuando estuvo en la tierra podríamos preguntar ¿Cómo puede ser nuestro ayudante en el cielo? ¿Cómo podemos beneficiarnos ahora de su tierna compasión? La respuesta es muy conmovedora y tranquilizadora. La Biblia nos dice que Cristo entró en el cielo mismo para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor de nosotros. En Hebreos capítulo 9 versículo 24 dice Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo cielo, Así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. ¿Qué hizo por nosotros? El apóstol Pablo dice, Cristo entró. No, no entró con la sangre de machos, cabrillos y de torillos, sino con su propia sangre. Una vez para siempre en el lugar santo, el cielo mismo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. En Hebreos capítulo 9 versículo 12 dice, él entró una vez y para siempre en el lugar santo, pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre, 
y consiguió una liberación eterna para nosotros. En primera de Juan capítulo 2 versículo 2 nos dice, Él es un sacrificio de reconciliación por nuestros pecados, pero no solo por los nosotros, sino también por los de todo el mundo. Esta es una magnífica noticia. La ascensión de Jesús al cielo no puso fin a su maravillosa labor a favor de la gente, sino que se posibilitó hacer aún más por ella. Eso se debe a que Dios en su gran bondad inmerecida nombró a Jesús para ser siervo público, sumo sacerdote, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En Hebreos capítulo 8 versículo 1 y 2 dice, Pues bien, el punto principal de lo que estamos diciendo en este, nosotros tenemos a un sumo sacerdote así, y él se ha sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, y es siervo del lugar santo y de la tienda verdadera que levantó Jehová, y no el hombre. En los cielos, Jesús sería un servidor público a favor de la humanidad. Realizaría una labor similar a la que hicieron en tiempos antiguos los sumos sacerdotes de Israel para bien de los adoradores de Dios. ¿Cuál fue? Pablo explica. Todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer tanto dádivas como sacrificios, por lo cual fue necesario que este Jesucristo ya en los cielos, también tuviera algo que ofrecer. En Hebreos capítulo 8 versículo 3 dice, Porque todos los sumos sacerdotes son nombrados para presentar tanto ofrendas como sacrificios. Por eso era necesario que este sumo sacerdote también tuviera algo que ofrecer. Jesús podía ofrecer algo muy superior a lo que ofrecían los antiguos sumos sacerdotes. Si la sangre de machos cabríos y de toros podía traer cierta limpieza espiritual al antiguo Israel, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiaría nuestra conciencia de obras muertas para que rindiéramos servicio sagrado al Dios vivo? En Hebreos capítulo 9 versículos 13 y 14 nos habla, porque si la sangre de las cabras y de los toros y las cenizas de una ternera salpicadas sobre los que se han contaminado santifican purificando al cuerpo, con mucha más razón la sangre de Cristo, quien mediante un espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Jesús también es un siervo público sobresaliente debido a que se le concedió inmortalidad. En el antiguo Israel, muchos tuvieron que llegar a ser sacerdotes por sucesión porque la muerte les impedía continuar como tales. Pero, ¿y Jesús? Pablo escribe, Él tiene su sacerdocio sin sucesores, por consiguiente, Él también puede salvar completamente a los que están acercándose a Dios mediante Él porque siempre está vivo para abogar por ellos. En Hebreos capítulo 7 versículos 23 al 25 nos dice, Además, como la muerte les impedía a los sacerdotes continuar en el cargo, tuvo que haber muchos sacerdotes que se sucedieran unos a otros. Pero como él vive para siempre, su sacerdocio no tiene sucesores, así que él también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios mediante Él, 
porque siempre está vivo para interceder por ellos. En Romanos capítulo 6 versículo 9 nos dice, Porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los muertos, no morirá jamás, la muerte ya no tiene dominio sobre él. En efecto, en el cielo, a la diestra de Dios, tenemos un siervo público que está siempre vivo para abogar por nosotros. Piense en todo lo que eso significa. Cuando Jesús estuvo en la tierra, las personas acudían a Él para que las ayudara y a veces viajaban grandes distancias a fin de beneficiarse de su obra. En Mateo capítulo 4, versículo 24 y 25 nos dice, Su fama se extendió por toda Siria, le traían a todos los que sufrían enfermedades y fuertes dolores, a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Él los curaba. Por eso lo seguían grandes multitudes de Galilea y de la Decápolis, así como Jerusalén y Judea y de la región al otro lado del Jordán. En los cielos Jesús está fácilmente accesible para gente de todas las naciones. Siempre está disponible como siervo público en su puesto celestial. ¿Qué clase de sumo sacerdote es Jesús? El cuadro que los evangelios dan de Jesucristo no nos deja duda alguna de su amabilidad y honda compasión. Fue sumamente abnegado en más de una ocasión. La gente interrumpió los momentos en que él y sus discípulos trataban de conseguir en privado el descanso que tanto necesitaban. Pero en lugar de sentir que lo privaban de esos inestimables momentos de paz y sosiego, se enterneció por la gente que procuraba su ayuda. Incluso cuando estaba cansado, hambriento y sediento, los recibió amablemente y estaba dispuesto a no comer para ayudar a pecadores sinceros. En Marcos capítulo 6 versículos 31 al 34 dice, Y él les dijo, vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Es que mucha gente iba y venía y ellos no tenían tiempo ni para comer. Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos. Pero hubo gente que los vio irse y muchos otros también se enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió porque eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarle muchas cosas. En Lucas capítulo 9 versículos de 11 a 17 nos dice, Pero las multitudes se enteraron y lo siguieron. Él las recibió amablemente y se puso a hablarles del reino de Dios. Y curó a los que lo necesitaban, como estaba cayendo la tarde, los doce se acercaron y le dijeron, Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y campos cercanos a buscar hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar retirado. Pero él les dijo, denles de comer ustedes. Ellos le respondieron, no tenemos nada más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar comida para toda esta gente. Es que allí había unos cinco mil hombres. Pero él les dijo a sus discípulos, díganles que se sienten en grupos de unas 50 personas y eso fue lo que hicieron les dijeron a todos que se sentaran 
Luego él tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo e hizo una oración. Después los partió y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los distribuyeran a la multitud, de modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron doce canastas con los pedazos que sobraron. En Juan capítulo 4 versículos de 4 a 6 nos habla pero tenía que pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Cerca del campo de Jacob le había dado a su hijo José. De hecho, allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, que estaba cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. En Juan capítulo 4, versículos 31 al 34, dice... Mientras tanto, los discípulos le insistían, «Rabí, come algo». Pero él les dijo, «Yo tengo para comer un alimento del que ustedes no saben». Así que los discípulos se decían unos a otros, «Nadie le trajo comida, ¿verdad?». Jesús les dijo, «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra». La compasión motivó a Jesús a tomar medidas prácticas para satisfacer las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas. En Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38 nos dice, Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas. Iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Cuando veía a las multitudes se conmovía profundamente, porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, Realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos, así que arrobenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. En Marcos capítulo 6 versículos 35 al 44 nos cuenta, Como ya se había hecho tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, este lugar está retirado y ya es tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y aldeas y se compren algo de comer. Pero le respondió, denle de comer a ustedes. Entonces ellos le preguntaron, ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles a comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron, cinco, además de dos pescados. Entonces le mandó a toda la gente que se sentara por grupos en la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Luego tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo e hizo una oración. Después partió los panes y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Y también repartió entre todos los dos pescados, de modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan, además de los pescados. En total comieron de los panes cinco mil hombres. Además les enseñó a hallar alivio y consuelo duraderos. Pensemos por ejemplo en la atrayente invitación personal que hace Jesús. Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas. 
en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, dice, Vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio. El amor de Jesús a la gente fue tan grande que acabó dando su vida por la humanidad pecadora. En Romanos capítulo 5 versículos de 6 al 8 dice, De hecho, mientras todavía éramos débiles, Cristo murió por hombres irreverentes al tiempo fijado. Es difícil que alguien muera por un hombre justo, pero tal vez alguien esté dispuesto a morir por un hombre bueno. Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En este sentido, el apóstol Pablo razonó del siguiente modo, el que Jehová Dios ni aún a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué no nos dará bondadosamente también con Él todas las demás cosas? Cristo Jesús es aquel que murió, sí, más bien aquel que fue levantado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. En Romanos capítulo 8 versículos del 32 al 34 nos dice, en vista de que Él no le perdonó la vida ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará bondadosamente con Él todo lo demás? ¿Quién va a presentar alguna acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que los declara justos. ¿Quién va a condenarlos? Cristo Jesús es el que murió, y más que eso, el que fue resucitado, el que está a la derecha de Dios y el que también ruega por nosotros. Cuando Jesús vivió como ser humano, Jesús sintió hambre, sed, cansancio, angustia y dolor, y sufrió la muerte. Las tensiones y presiones que aguantó lo prepararon de manera especial para servir de sumo sacerdote a favor de la humanidad angustiada. Pablo escribió, a Jesús le era preciso llegar a ser semejante a sus hermanos en todo respecto, pero llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas que tienen que ver con Dios a fin de ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados de la gente. Pues por cuanto Él mismo ha sufrido al ser puesto a prueba, puede ir en socorro de los que están siendo puestos a prueba. En Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18 nos dice Así pues, tuvo que llegar a ser igual que sus hermanos en todo sentido para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo relacionado con Dios a fin de ofrecer un sacrificio de reconciliación por los pecados de la gente. Como él mismo sufrió cuando lo pusieron a prueba, está capacitado para ayudar a los que son puestos a prueba. En Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice, Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Jesús demostró que puede ayudar a la gente a acercarse a Dios y que está dispuesto a hacerlo. ¿Significa eso que debe persuadir a un Dios duro e inmisericorde que no está dispuesto a conceder perdón? Por supuesto que no, pues la Biblia nos asegura que Jehová es bueno y está listo para perdonar. También dice, 
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En Salmo capítulo 86, versículo 5 dice, Y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. En primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, como Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. En realidad, las tiernas palabras y obras de Jesús reflejan la propia compasión, misericordia y amor de su Padre. En Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice, Por lo tanto, Jesús le dijo, De verdad les aseguro, que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su cuenta. Solo hace, solo hace lo que le ve hacer al Padre, porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera. En Juan capítulo 8, versículo 28 nos habla, Entonces Jesús dijo, Una vez que ustedes hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy quien digo ser y que no hago nada por mi cuenta, sino que digo lo que el Padre me enseñó. En Juan capítulo 14, versículos 9 y 10, nos dice, Jesús le contestó, Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y que el Padre está en unión conmigo? Las cosas que yo les digo no son ideas mías, sino que el Padre que se mantiene en unión conmigo está haciendo sus obras. Jehová acabará con los que dicen mentiras, ya que Jehová le detesta a la gente violenta y a la gente que engaña. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales. No te juntes con los que disfrutan del chismorreo. Jehová nos dice, no andes entre tu pueblo esparciendo calumnias. No te levantes en contra de la vida de tu prójimo. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales, pero la persona confiable sabe guardar una confidencia. Tienes que defender tu caso contra tu prójimo y no reveles nunca lo que se te contó confidencialmente. Nunca deberías de dar un falso testimonio contra tu prójimo cuando hagas de testigo. Recordemos que dice Primera de Reyes capítulo 21 versículo 13. Entonces llegaron dos hombres inútiles, se sentaron enfrente de Nabot y empezaron a testificar contra él delante del pueblo. Decían, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Después lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo mataron a pedradas. Debemos recordar que las palabras del calumniador son como bocados sabrosos que se tragan y van derecho al estómago. Deberíamos siempre, por lo tanto, si nuestro hermano comete un pecado contra nosotros, deberíamos hablar con él a solas y hacerle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Porque no debemos odiar a nuestro hermano en nuestro corazón. Reprende sin falta a tu prójimo para que no te hagas culpable junto con él de cometer un pecado. No debemos apresurarnos a entrar en un conflicto legal 
Pues, ¿qué haremos después si nuestro prójimo nos humilla? Defiende tu caso contra tu prójimo, pero no reveles lo que te contó confidencialmente. En Mateo capítulo 5 versículo 23 y 24 nos dice, Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar y vete. Primero, haz las paces con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Tenemos que estar vigilados nosotros mismos. Si nuestro hermano comete un pecado, lo reprendemos. Y si se arrepiente, lo perdonamos. Siempre el primero en presentar su caso parece tener la razón, hasta que viene la otra parte y lo interroga. Si un adversario te lleva a juicio, trata de resolver las cosas cuanto antes, mientras aún van de camino al tribunal. No sea que tu adversario te entregue el juez, el juez te entregue al guardia del tribunal y tú acabes en prisión. Recordemos la oración, perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si nosotros les perdonamos a otros sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros. Pero si no les perdonamos sus ofensas a los demás, nuestro Padre tampoco perdonará las ofensas de nosotros. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien puede ver, no puede amar a Dios a quien no ve. A la persona que tiene entendimiento le deja más huella una sola reprensión que al insensato cien golpes. Si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera, sería como aceite sobre mi cabeza, que mi cabeza jamás rechazaría. Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias. Es por eso que no debemos de corregir al burlón, porque te odiará. Debemos de corregir al sabio para que nos pueda amar. Veamos lo que le dijo Jehová a David en 2 Samuel capítulo 12 versículo 9. ¿Por qué despreciaste las palabras de Jehová, haciendo lo que está mal a sus ojos? A Urias, el hitita, lo mataste a espada, y luego, después de matarlo con la espada de los Ammonitas, te quedaste con su esposa, y te casaste con ella. Porque tan pronto como el periodo de duelo había terminado, David la mandó a traer a su casa. Ella, la esposa de Urias, llegó a ser esposa de David y le dio un hijo. Pero lo que David había hecho le desagradó mucho a Jehová, ya que también David en su carta había escrito, pongan a Urias en las primeras líneas de batalla, donde la lucha es más violenta, luego retírense y déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Es por eso que no debemos hacer planes para perjudicar a nuestro prójimo, eso le desagrada mucho a Jehová. Recuerda que a Jehová le desagrada un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad. Por eso nunca planear nada malo, es por eso que tampoco debemos amar ningún juramento falso, ni tampoco planear nada malo en contra de otros corazones, porque eso detesta Jehová. También tenemos que tener en cuenta que Jehová odia el divorcio. En Mateo capítulo 5 versículo 32 nos dice, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio, 
y cualquiera que se case con la divorciada también comete adulterio. Recordemos lo que nos dijo Jesús. Moisés les puso por escrito ese mandamiento por la terquedad de ustedes, pero en el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido que no separe ningún hombre. Los mandamientos son una lámpara, y la ley es una luz, y las correcciones de la disciplina son el camino que lleva a la vida. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes que llame a los ancianos de la congregación y ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová? Tenemos que aferrarnos a la disciplina y no soltarlo, protegerlo porque significa vida para nosotros. Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y cuidar al rebaño del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios que él compró con la sangre de su propio hijo, que él compró con la sangre de su que él compró con la sangre de su propio hijo. Tenemos que cuidar, tenemos que pastorear el rebaño de Dios y no hacerlo por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Aceptar la disciplina en vez de la plata y el conocimiento en vez del oro más fino. Por eso tenemos que prestar más atención de la acostumbrada a las cosas que hemos oído para que nunca seamos llevados a la deriva. Recuerda que no debemos menospreciar la disciplina de Jehová, ni rendirnos cuando Él nos corrija. Porque Jehová disciplina a quienes ama, de hecho castiga a todo el que recibe como hijo. Prestemos siempre atención a nuestra conducta y a nuestra enseñanza, y no dejemos de hacer las cosas bien, pues así nos salvaremos a nosotros mismos y también a los que nos escuchan. Tenemos que ser obedientes y sumisos a los que nos dirigen, porque ellos están cuidando de nosotros y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Es por eso, hermanos, que les pedimos que muestren respeto a todos los que trabajan duro entre nosotros, a todos los que nos dirigen en el Señor y nos aconsejan. Los hombres más jóvenes tenemos que estar en sujeción a los hombres de más edad. Ahora bien, vistámonos todos de humildad al tratar unos con otros, porque Jehová se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Si leemos Tito capítulo 1 versículo de 5 al 9 nos dice Te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas y nombraras ancianos en cada ciudad de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser un hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer y con hijos creyentes a los que no les pueda acusar de desenfreno ni de rebeldía porque como mayordomo de Dios el superintendente debe estar libre de acusación y no debe ser terco, ni enojarse con facilidad. No debe ser borracho ni violento, ni debería codiciar ganancias deshonestas. Más bien, debe ser hospitalario, 
amar lo que es bueno, tener buen juicio, ser justo y leal y tener autocontrol. Debe aferrarse a la fiel palabra en lo relacionado con su arte de enseñar para que pueda animar a otros con la enseñanza sana y censurar a los que la contradicen. Esta declaración es digna de confianza. Si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. Por lo tanto, el superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer y moderado en sus hábitos. Debe tener buen juicio, ser ordenado y hospitalario y estar capacitado para enseñar. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos nosotros debemos de ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Tenemos que ser hospitalarios unos con otros y sin quejarnos. Por toda la bondad inmerecida que Jehová nos ha mostrado, les digo, hermanos, que no pensemos de nosotros mismos más de lo que debemos pensar, sino que pensemos de un modo que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios nos haya dado. Porque por esta bondad inmerecida, nosotros hemos sido salvados mediante la fe, pero no ha sido por nuestros méritos propios, sino por el regalo que nos dio nuestro Padre Jehová, su Hijo Jesucristo. Es por eso que la promesa se recibe mediante la fe, para que sea por bondad inmerecida, a fin de que la promesa sea segura para toda su descendencia, no solo para los que se aferran a la ley, sino también para los que se aferran a la fe de Abraham, el padre de todos nosotros. En Romanos capítulo 3 versículo 24 dice, Y es un regalo que por su bondad inmerecida se les esté declarando justos, mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús. Porque si por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él, con mucha más razón los que reciben en abundancia la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. Los descendientes naturales, o mejor dicho los hijos de la carne, no son realmente los hijos de Dios, más bien son los hijos de la promesa los que son considerados como descendencia. La sabiduría de nuestro Señor Jehová es en primer lugar pura, luego específica y razonable, y está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos, es imparcial y no es hipócrita. Una sabiduría pura sería no reprender con severidad a un hombre mayor, al contrario, aconsejalo como a un padre, a los hombres más jóvenes como a tus hermanos, a las mujeres de más edad como a tu madre y a las más jóvenes como tus hermanas, con toda castidad. Debemos alegrarnos, hermanos, y corrigiéndonos, aceptando el consuelo, teniendo la misma forma de pensar y viviendo en paz. Y así el Dios de amor y de paz estará con nosotros. Es por eso, amados hermanos, que debemos actuar sin maldad, para que al final Él nos encuentre sin mancha, sin defectos y en paz. Jehová es quien nos anima, es quien nos da todos los ánimos para poder seguir, porque esto es lo que dice el Alto y Excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es Santo. Yo vivo en el lugar alto y santo, pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, 
para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los aplastados. La bondad de nuestro Señor Jehová que muestra es mucho mayor, por eso las escrituras dicen, Dios se opone a los arrogantes pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Porque aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde, pero al arrogante solo lo conoce de lejos. Sabemos que antes de que nacieran las montañas o produjeras la tierra y el terreno productivo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. Jehová es el creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad, jamás se cansa ni se agota, su sabiduría supera toda comprensión. Es el rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios, y tenemos que honrar la gloria para siempre jamás. Jehová es el único que puede levantar del polvo al humilde y alzar del montón de cenizas al pobre, para sentarnos con príncipes y darnos un lugar de honor. De Jehová son los cimientos de la tierra y sobre ellos coloca el terreno productivo. Hermanos míos, si andamos en la luz, así como Él mismo está en la luz, estamos unidos entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Jesús tomó una copa, le dio gracias a Dios y se las dio a sus discípulos, diciendo, beban de ella todos ustedes, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto que va a ser derramada en beneficio de muchas personas, para que sus pecados sean perdonados. ¿Acaso, hermanos, no participamos de la sangre del Cristo con la copa de bendición que bendecimos? ¿O acaso no participamos del cuerpo de Cristo con el pan que partimos? Esto fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Recordemos lo que nos dice Éxodo 24.8. Así que Moisés salpicó al pueblo con la sangre y le dijo, Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes de acuerdo con todas estas palabras. Jehová dijo, Mira, se acercan los días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es por eso que Jesús se ha convertido por tanto en la garantía de un pacto mejor. Jehová presentó a Jesús como ofrenda de reconciliación, mediante la fe en su sangre. Esto lo hizo para demostrar su propia justicia, porque Dios fue paciente y perdonó los pecados del pasado. Por medio de Jesucristo conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre. Sí, el perdón de nuestras ofensas según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios. Con mucha más razón la sangre de Cristo que mediante un espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpió y limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Es por eso que tenemos que acercarnos con un corazón sincero y una fe plena, pues nuestros corazones fueron limpiados de una mala conciencia y nuestros cuerpos fueron lavados con agua limpia. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Jesús es nuestro mediador de un pacto igualmente mejor que se estableció legalmente basándose en promesas mejores. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. 
para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues tuvo lugar una muerte para que, por medio de un rescate, fuéramos liberados de las ofensas cometidas bajo el pacto anterior. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Sabemos que no hay salvación por medio de ningún otro hombre, porque no hay otro hombre bajo el cielo que se les haya dado a los hombres mediante el que podamos ser salvados. El regalo no es como la ofensa, porque si muchos murieron por la ofensa de un solo hombre, más aún abundaron para muchos la bondad inmerecida de Dios y su regalo mediante la bondad inmerecida de un solo hombre, Jesucristo. Él nos salvó y nos llamó con una llamada santa, pero no fue por nuestras obras, sino por su propio propósito y por su bondad inmerecida. Esta se nos mostró con relación a Cristo Jesús hace muchísimo tiempo, pero ahora se ha hecho claramente evidente mediante la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él ha abolido la muerte y ha arrojado luz sobre la vida y la incorrupción mediante las buenas noticias. Entonces, hermanos, de nuevo les digo, cuidémonos nosotros mismos y cuidemos el rebaño, del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre de su propio Hijo. 